0: Sziasztok! Ez itt a Filmről podcastjének jének 144. adása. Az én nevem Vaski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Szia Sziasztok! És a kanadai emberünk, Hubert Zoltán. Sziasztok! A úgy gondoltuk, hogy hát meg kéne emlékezni egy horrorfilmes különkiadással. Azt, hogy november van, az senki nem zavarjon. Nem sikerült időben fölvenni az adást, de szerintem még így is. Így is hiánypontló ez az adás, mert hasonló még nem volt. De természetesen azért nem térünk el menetrendtől, rendtől, hiszen... Folytatjuk a Scorsese sorozatot, ami történetesen a Krisztus utolsó megkísértése, ahol ugye hát szerepel az ördög, spoiler. Illetve van egy mini Friedkin sorozatunk, ahol most értünk el az ördögűzőhöz, ami talán a leghíresebb, sőt, biztos a leghíresebb filmje ennek a műfajnak. Illetve van egy friss argentin film, ami a témába vág, a When Evil Lurks.
1: Erre szeretnék kérni tőletek egy irodalmi magyar fordítást.
0: A, amikor a gonosz ő, settenkeri, Köszönöm, nekem Zoli, neked egy próbálkozás. Mondasz...
2: Én is erre gondoltam, settenkedés a szem, remek. Szó. Igen,
0: csak az nem túl félelmetes nem. <gül> az amikor, amikor az <gül> Igen, meg az, az, amikor az ördög sertepertél. Igen. De settenkedés a túl, félelmetes nem. Hólálkodik,
1: uh,
2: amikor az ördög szöszmörög.
0: Na jó, hát ezt lehet, hogy
1: megy, hagyjuk meg a, a hivatalos magyar fordítóknak, hát egyszerre jut az
0: jó. Igen, <gül> ja, az ólálkodik, az jó. Igen, mert abban benne van a, a, a gonosz a rossz szándék. A settenkedés, az lehet ilyen kis ártatlan is, hogy na, miben settenkezsz? Megvan
2: igen. a somfordáló
1: gonosz. Köszönöm. De én, most, én most boldogan el is somfordálok akkor, mert megvan a, a pontos cím. Meg hogy hát a settenkedő, az a mi generációknak már örökre a Bakács Tibor nevével, szóval igen, nem, 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 nem túl félemetes.
0: Itt majdnem elsőtöttem egy parizerlopós. Én is téli szalá, téli szalá akar. De megálltam, megálltam. ennyire érett ennyire vagyok, most már ilyen Igen, Ilyen, nem, ilyen, tudom, ilyen, ilyen
1: alacsony gyümölcsöket nem szakítunk le. Nyugodtan menjünk akkor a, a, az etikai erkölcsi, bármiféle normákkal, alá, mert nem, nem tudom, mire gondoltok, hogy nevessek. De én én nem
0: tudod, mi az a parizerlopós sztori?
1: Ja, hát a Bakás akkor,
0: akkor én voltam, aki Hadart, bocsánat. Az igen, ezt nem nem,
1: persze, igen, hát szegény bakástíból, de igen, rajta ne humorizáljunk, mert az ő eléggé megjárta a mélységeket, ugye.
0: Szerintem akkor térjünk vissza egy pillanatra még az előző adásunk egyik témájára, a Rejci új filmjére, a Magyarázat mindenre. Ugye az első hét után vettük fel, amikor már lehetett látni, hogy jól fog menni, és azóta kiderült, hogy hát a nézői lelkesedés az töretlen. Abból a szempontból, hogy már a 60 ezer is meghaladta a nézőszám, és ezt az adást november 7-én veszük fel, úgyhogy mire kijön, addigra valószínűleg még több lesz.
1: És ezt szerintem tegyük rögtön kontextusba is, hogy ez most sok vagy kevés. Hát hogyha az idei magyar filmeket nézzük, akkor ez mindenképpen sok és tiszteletreméltó eredmény ez a 60 ezer plusz eladott jegy, mert ezzel az idei év második legnézettebb magyar filmje csak a nemzet aranyai. Ugye a, ar a háromszoros aranyélemes vízrabdavágatotról szóló. Dokumentumfilm film ennél több. Tudod, hogy a
0: magyarok szeretik a víziráblás alkotókat, hiszen a Gábor is víziráblás volt. Így, így.
2: Igen, de a magyarázat mindenre abban nincsenek a kizmos film, aztán férfiak tehát. Igen, hát igen, az lesz.
1: kellett volna hogy 100 000 fölé menjen a magyarázat mindenre. És amúgy az ideév év minden bizony a legdrágább filmjét, a Hadikot, azt például már megelőzte, mert az 55 ezer környékén állt meg a mozikba. És hát ugye, ha csak a költségvetést hasonlítjuk össze, akkor a Magyarázat mindenre az töredékéből készült a hadéknak, aztán mégis.
0: Igazából nem csak ezért akartam felhozni, hogy jól teljesít, aminek örülünk szerintem mindannyian, hanem, hogy ti mennyire láttátok jönni, hogy ennyire megindul szép magyar szóval a backlash, tehát, hogy a legalábbis a mi buborékunkban egyre több ilyen cík születik, meg egyre több komment és facebookos hozzászólás arról, hogy hát ez egy budai embernek a filmje, budai nézőpontból, és nem reprezentál mindent. Tehát nekem az az jutott eszembe egy elsőre, hogy valószínűleg sokaknak nem tűnt föl, hogy például a magyarázat minden cím, az irónia akar lenni. A másik meg, hogy önkéntelenül is eljut ez a film olyanokhoz, akikhez, akiknek annyira nem való, mert mondjuk nem szeretik a szerzői filmeket, vagy nem, nem nyitottak rá, illetve hogy nagyon mást várnak tőle, mert hogy van egy elvárás arról, hogy, hogy jön egy közéleti témájú film a mai Magyarországon, akkor az szóljon hozzám is, meg, meg azt a látáspontot mutassa be, mi az enyém. És ilyen elvásodnak szerintem bármi nehéz megfelelni, miközben a Szerintem az lehetett a szélje, hogy a saját, a saját nézőpontját mutassa be, ahogy ő látja a saját mikrokörnyezetét. Nyilván közben utaljon is a, a nagyobb dolgokra, itt zajlanak az országba, ugye erre van a, a média szál is. De hogy én mondjuk a negatívabb hozzászólások elnére, hogyha rejszkábor lennék, akkor ennek örülnék. Mert hogy... Tehát, hogy mit kívánhatna egy rendező többet annál, mint hogy a diskuránk a filméről és publicisztikák születnek sorra.
2: De ugye ő ezt is mondta a, a Velencék beszédben, hogy kezdjünk el beszélgetni, amíg, amíg van miről, meg van kivel, azt hiszem így fogalmazott. Úgyhogy én nyilván nem tudom, hogy raizgáló, mit gondol, de én úgy képzem, hogy örül annak, hogy, hogy ennyi cikk születik, a, meg ennyi hozzászólás, meg ennyi komment. Az én buborékomban olyanok is megnyilatkoznak, akik uh, nem nagyon szoktak, nem csak politikai kérdésben, hanem hogy filmekkel kapcsolatban sem nagyon. Uh, és itt látható betalált. Ugye mi. Amikor beszéltünk róla, akkor én speciál feltettem azt a kérdést, hogy vajon majd sokan nézik -e ezt a filmet, meg hogy vajon majd ez milyen hatást kelt, és hát ezek szerint tényleg betalált, és számomra nagyon érdekes figyelni a, a film utóéletét, mert az, amit mondasz, hogy, hogy, hogy igen, hogy nagyon sok olyan emberhez ért el, aki már valamiféle elvárással ül be, ezeket az elvárásokat nagyon érdekes figyelni, hogy tényleg sokan már olyasmiket kérnek számon egy filmen, amit egy filmnek nem is lehet feladatot, tehát konkrétan, hogy oldja maga, nem tudom, a elmúlt 150 év magyar politikai megosztottságát, vagy, a, vagy, vagy, vagy egyenesen a turáni átkot, tehát, hogy így, így nagyon érdekes ezeket figyelni, és szerintem ez egy nagyon egészséges folyamat egyébként, hogy, hogy sokan Összeszedik a gondolataikat, és kifejezik és megírják, akár csak egy kommentben. Én ha rendező lennék,
0: ennél többet nem is akarnék elérni. Egyébként ezeket az elvárásokat mi is megfogalmaztuk a, az adásban, tehát hogy mi az, amit hiányolunk a filmből például, hogy mutassam meg jobban, hogy kik azok, akik mozgatják a szálakat a háttérből. Ami szerintem egy, egy jogos, jogos komment, de hogyha ha most ezeket a részt mindfiánbe vette volna, akkor, akkor tényleg egy ilyen sátántangoméretű film jön, ami teljes Kerztem itt akarom mutatni a magyar valóságnak, ami ugye nem lehetséges, tehát, hogy ezt, ezt el kell fogadni ez az ő szerzői személyes értelmezése. De ettől függetlenül én se tartom ezt tökéletes filmnek.
1: De ez nagyon fontos, hogy akarva akaratlanul, ugye azért az ember arról tud a legkönnyebben alkotni, vagy állítást tenni, vagy akár bármilyen művészeti alkotást elkészíteni, amit ő ismer, ami a ő a saját világa, és Reis Gábor, akarva akaratlanul, akkor mondjuk így, hogy ennek a budai budapesti középosztálynak a problémáit vázolta fel, ütköztette, mindezt így átfolyadva a saját családi hátterén. Ez nekünk, szerintem fogalmazhatok több ezt a első szemébe, ez nekünk ismerős és átélhető, ugyanakkor ezt el kell ismerni, és ez nem teljesen jogos, hogy sokan viszont azt mondják Magyarországon, hogy de ez, ez nem az ő valóságuk, szerintük ez egy ilyen középosztálybeli fővárosi rétek probléma, és hogyha már a magyar politikai helyzetről, megosztottságról hogy arról, hogy miért rossz most itt Magyarországon, nem tudom ilyen érvényesülni, hogy erről akar valaki filmet csinálni, akkor annak másról is kell szólnia. Itt viszont ugye nyugodtan meg lehet azzal védeni Reisz gábor hogy de hát nem szóval ez ő feladat, hanem akkor jöjjenek mások, akik készítsék el a választ, a magyarázat mindenrére, mert szinte ezt is érettettük az első beszélgetésből, hogy ez akkor fogja szerintem ez a film valójában elérni a ha nem csak ilyen publicisztikai, kérdésfelelek vita jön ki ebből hanem a filmek is fognak rá válszolni, hogy hékás, nem tudom, a, a Miskolci munkásosztály maradékának teljesen más problémái vannak, és arról is valakit csinálni egy nagyon erősen politikai szemléletű filmet, ami megmutatja, hogy nem tudom, a Miskolci politikai osztály hogyan hagyta cserbe az ottaniakat, csak ezek a filmek szép lassan gyűlnek egymásra, és egymásnak, egymásnak válaszolnak. És amit még akartam mondani, ugye mondtad, hogy olyanok is megnézték ezt a filmet, akiknek nem való, ez szerintem egy kicsit mert azt az, az látszik, hogy legalábbis az interjúból, az alkotók interjúiból az, az ki látszik, hogy valójában azért mindenkinek szánták, és az, hogyha ilyen éres kritikák is megjelennek, ezt szerintem azt jelenti, hogy ez a film túljutott ezen a Reisz Gábor rajongói köre buborékon, már olyanokhoz is eljutott, akik aztán csak a legvadabbámaikba gondolták, hogy ez a film el fog jutni.
0: Jó, de ettől függetlenül, aki mondjuk a narratív, meg a nagyon műfaji dolgokat szereti, és nem is fogyaszt mást, annak például a kezdés, az, hogy milyen lassan indul, az ilyen sokkoló, vagy hát provokatív lehet, és ebből születnek olyan vélemények, amiről ugye a FIMILEG POSZKESZIENEK csoportjában is ugye feltettünk egy kommentet, hogy valaki kér vissza egyet, mert egy borom volt az eleje. De egyébként a Saulfia is pont ez volt, hogy kiderülti hogy Oscar illetve megnyerte a Kába, nem az Aranypálmát, hanem a második legfontosabb díjat. Azt szóval a zsűri nagy díjat. És beült talán hány ember? Hány, szá, hány százaléka ember? 200-300 ezer ember. Igen, 000 Igen a És nyilvánvalóan, hogy ott is ez megismétlődött, hogy vártak az emberek egy mondjuk egy ilyen listája típusú befogadhatóbb, populárisabb filmet, és helyet kaptak egy, egy ilyen tarkópornot, pornót, szóval. <gül> <gül> szóval, hogy ez előfordul, és ez nem a rejszibája, sőt, hát nyilván ennek nagyon örül, hogy ilyen kíváncsi voltak a filmére.
2: Én ebből a szempontból ilyen ultra-zé vagyok, szerintem nagyon jó kitenni az embereket olyan élményeknek, amikre nem számítanak, és az is jó, hogyha felhúzzák magukat rajta. Bármi, ami szerintem érzelmet kivált, az, az, az jó dolog úgyhogy ö, én tényleg nincs olyan ember, akinek ez a film nem való, tehát hogy né, nézzél ilyet, aztán Max tényleg az van, hogy háborogsz, hogy, hogy hosszú meg de az utó két dolog érdekes számomra, az egyik az, hogy, hogy az, hogy mondjuk nem tetszenek a karakterek, vagy, vagy szerinted nem hitelesek, vagy, vagy nem jól van előadva a sztori, azzal az szerintem lehet, lehet, tehát hogy ezzel lehet érvelni, ez egy tök izgalmas érv, és én is azt mondom, hogy bizonyos karakterei a filmek talán nem nincsenek egészen jól kibontos, a többi, de, de azt viszont számon kérni a filmen, hogy, hogy egy ilyen, nem tudom, megoldó kulcsot nyújtson, az, az szerintem egy kicsit túlzás. Tehát most kicsit úgy éreztem, hogy most jött ez a film, és hirtelen mindenki így belelátta azt, amit itt szeretne ebben a kérdésben. Úgy értem, hogy, hogy amit mondtál Dénes, hogy, hogy ez egy hosszú párbeszéd, aminek csomó filmnek kéne készülni, amik más szempontokat hoznak be, sokat kéne erről beszélgetni. Egy filmen számon kérni azt, hogy nem csak ez, hogy az egész magyar társadalmat mutassa be, ez nyilván irányos, de, de azt, hogy, az, hogy valamilyen nagy, nem tudom, milyen komplex és teljes minden oldalról rendben lévő nagy állapotrajzot mutasson, az az, az, az csak azt mutatja, hogy tényleg van igény ezekre a filmekre, és én nagyon remélem, hogy, hogy készülnek még ilyen, ilyen filmek, hát ha ez a nézőszám egy kicsit megdobja itt a lelkesedést.
1: Akkor mondok egy, egy konkrét és visszatérő kritikát, és ezt már több írásban, interjúban is hallottam, hogy, hogy oké, okay, ez egy végletesen megosztott társadalom, de pont azok hiányoznak a filmből, akik ezt a megosztottságot okozzák, pontosabban előhívják a saját politikai érdekeik még, Ugye most itt a politikai vezetőosztályról gondolok, hogy ezt teljeséggel hiányzik a filmből, és csak az, ezeknek az áldozatét, a következményét látjuk. Valójában az, az okot, forrás nem. Ez, ez így van.
0: De hát erről beszéltünk a adásban. És az most mondom, hogy,
1: hogy ez tök jó, hogy akkor csak mondom, hogy én nagyon várok akkor erről egy filmet, hogy hajrá, rebentsük fel a fájtlata a mai magyar politikai vezetőosztályról.
0: Ha már amúgy is fölmerült a múlt kiadásban összehasonlításként az Elfogy a levegő című film, akkor ajánljuk azt is, már, hogy az is a mozikba került, és hát elég kevesen ültek bele, pedig a témája azért hasonló, és szerintem a kivitelezése is oda tehető a rejt filmmelé, tehát ahogy meg van csinálva, itt most így technikai dolgokra gondolok, színészi alakításokra, stb. stb. És szerintem több figyelmet érdemel, akkor is, hogyha mondjuk ezen a film kapcsolatban is lehet kicizálni azt, hogy a, a nézői elvárásoknak általában valószínűleg nem felel meg. Mert hogyha az ember azt hallja, hogy van egy film, ami arról szól, hogy egy tanárt pellengére állítanak, mert hogy a diákjának ajánlja egy olyan filmet, amiben a homoszexualitás ábrázolása van. Ugye konkrétan Írodalom van szó, ahol a teljes napfogyott kutárszimű filmet ajánlja, ami ugye Arthur Rembo és Paul Werner kapcsolatáról szól. Szóval ez után őt az egyik szülő följelenti, és, és járnia kell a bizottság elé. Tehát, hogy ez egy olyan téma, aminél azt várja az ember, hogy előjön, hogy előjön, hogy milyen politikai klíma van, és hogy éppen egy ilyen melegek elleni kampány zajlik. Na most ez nem derül ki, mert hogy ez a történet még korábban játszolott, és ráadásul, ahogy nézem, ez... Ez egy erdélyi történet. Egy, egy, nem, nem
1: újvidék? Nem, nem, erdélyi, ez, egy erdélyi, ez egy erdélyi tanárnővel esett meg az ő, a, az ő valós történetét dolgozták fel fikcionizálni. Igen, és
2: ráadásul, ha jól emlékszem, 2017-ben történt, tehát még jóval azelőtt, hogy ez a, ez a törvény Magyarországon megfogalmazódott.
0: Meg hát a cinikusoknak lenni, azt mondom, hogy ez azért kapott támogatást az projektben, meg a állam, magyar állami pénzt, mert hogy nem Magyarországon játszani. Tehát azt mondani, hogy náluk ilyesmi nem történik, meg... Csak, csak
1: Romániával. De csak, de ugye végig, a, végig a filmben ugye magyarul beszélnek, és az, hogy Erdélyben, Romániában játszódik, ez kb. csak pár háttér feliratból derül ki. Aki mondjuk a szupermarketes jelenetnél épp a telefonját ott, ott nyomkodja, az simán gondolhatja azt, hogy ez nem tudom, ez, ez egy Csongrádi
0: de ezt gondolom szándékos volt, hogy így elmosni a különbséget, mert szerintem Romániában nem olyan sok hely van, ahol ennyire full magyar az egész tankes tület, mindenki, összes bocsogármester mindenki. Aztán
1: a úgy hívják, hogy Székelyföld, ahol még mindig döntő többségben magyarok ének. ott is forgatták, ott tényleg így zajlanak a mindennapok. Ez
2: kovászna a Hargita megye. Szóval én csáltam egy interjút az alkotókkal, mert ugye ez a film, ezt Torontóban mutatták be. Itt volt a világpremiár, és én kérdeztem, hogy, hogy miért, miért Erdély, mert ugye tényleg nem játszik szerepet a filmben, tehát teljesen a Csongrádba. És azt mondták, hogy egyrészt ott találtak olyan iskolát, amit elképzeltek, másrészt annak a városnak, ez gyergyó Szent Miklóson forgatták egyébként, annak a városnak van egy olyan 90 es évek hangulat, amit azóta nem nyúltak volna hozzá, és én ezt aláírom. Ott egy ilyen lakótelepes képek, nem tudom, mennyire emlékeztek. És tényleg egy picit lepukkantam, de nekem a, a gimnáziumot tényleg nagyon tetszik, mert én nagyon hasonló gimibe jártam Szolnokon, Egy ilyen nagyon régi épület, nagyon konzervatív gimi volt egyébként, szerintem még a mai napig igaz, És euh, tényleg nagyon erős, szerintem az, a, az, a, az az épület. Tehát azt mondták, hogy ezért. Még egyébként a rendező nő, a Moldovai is Erdély származású.
1: És, és ha már Erdély a medve motívum, én néha-néha így, Feltűnik. ugye az, az még kicsit így érdekes kapcsolja ezt a filmet. Nekem egy ha így filmnyelvileg vizsgáljuk, szerintem az, az tök érdekes benne, hogy, hogy az egész nagyon minimalista, ezt úgy értem, hogy itt, hogy itt minden karakter kicsit úgy le van folytva, mindenki egy kicsit halkabban és lassabban beszél, mint ahogy ezt mondjuk a, a valóságban ezt úgy el elgondolnánk. Ugye ez szépen vissza is adja azt a azt a hierarikus, az, az, azt a nyomott légkört, amit egy ilyen iskolában átéletnek a tanárok, főleg egy ilyen konfliktus kirobbanása után. E, ez szerintem a mélegnek a pozitív oldala. Én viszont azt éreztem, hogy ez, hogy ez a minimalizmus ez egyszerűen néha már így, így túlzásba megy, és egyszerűen túl sok mindent hallgat el a film. Ugye szeretjük azt mondani, hogy, hogy az a jó, hogyha egy, hogyha egy művészeti alkotás csak sejtet megadja a teret a, a befogadónak. itt viszont szerintem egyszerűen túl sok minden van homályban hagyva, és ez már a drámai hatás szerintem ő csökkenti. De volt, amit nem értettél? Vagy... Hát hogy mondjam, vagy inkább, nem azt, hogy Most nem, nem a fináliról beszélek nem, már nem, a szándékosan. Nem, szándékos nem, nem az, hogy nem értettem, hanem, hogy, hogy így ő, ha semmiben vannak hagyva szálak, amikre én, én jobban kíváncsi lettem volna, hogyha már elindítja őket a a rendező. És nyilvánvalóan, most mondtam egy negatívumot, akkor rögtön tudok mondani egy pozitívumot is, hogy ugye a krasznahorkai Ágnes játsza ugye ezt a tanárnőt, aki konfliktusba kerül és kiáll az igazáért. Ő, ő például ezt a minimalista színészi játékot, hogy sosem emeli fel a hangját, így minden feszültséget így magában tárol, és egyszerűen nem tud kisülni. Ezt, szerintem ezt nagyon jól átadja, ezt a halkszavú, de mégis határozott személyiséget.
0: Hát meg a tanárok is nagyon jók, az igazgatónő ugye a, a skrován tűnde. Igen, meg a, meg a, a tanárok, a tanárkollegiák közül is, ugye, akik kimutatják a foguk idővel, például van az a biológia tanárnő, tehát annyira a mászó figura, és én tökéletesen hozzá. Nem tudom, hogy ők színészek vagy amatőrök, de. De fantasztikus. Ugye a Rejtsz fi filmjében is az igazgatót dicsértük, tehát úgy látszik, hogy a magyar filmeseknek ez így bekattan a középiskolai élmények, és ezt tudják rekreálni. Hát meg a,
2: igen, nekem a, emlékeztek a Pannoni a dicsérőt című kis filmre, ott is ilyen tanárok vannak, úgyhogy tényleg ez valamiért nagyon megy, de az én problémám inkább az volt ezzel a filmmel, hogy Ugye itt egyértelműen egy ilyen kisközösség bomlana fel, tehát azt, azt követjük, hogy ez a tanári kargyakot felszámolja önmagát, viszont csak a, igazából csak a tanárnő van kidolgozva. Sanyi, ez engem eléggé zavart, ahogy halad elő a játékidő, hogy maga az a feljelentő szülő is egy ilyen, ilyen karikatúraszerű, nem igazán kidolgozott, egy, egy full sztereotípia, tehát nem igazán ismerjük meg, és szerintem ez gyengíti a drámát, ahogy az igazgató nőnek a motivációt sem ismerjük meg azon túl, hogy akkor most izé ilyen támogatást kell szerezni. Ezek nekem nagyon-nagyon túl, túl egyszerűsítő megoldások, azzal együtt, hogy tök igazad van, a az a biológia tanárnő, az tényleg zseniális, meg az a, hogy a személyes sértettségét becsatornázza ebbe az egészbe, az, a, az, az tényleg mesteri, meg, meg nagyon, az én, nekem voltak ilyen tanáraim, szóval én ezzel nagyon, nagyon tudtam menni, de nekem azért nem kelt életre ez az egész, mert például a rejszfilmet, ha ide tesszük, ott, ott ugye az van, hogy, hogy ki vannak dolgozva az ellenoldalak. Itt nekem egy kicsit ez hiányzott. Tehát itt úgy éreztem, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon leegyszerűsített.
0: Na jó, de most itt egy olyan filmet hasonlítasz össze az Elfogyó levegővel, aminek több főszereplője van, meg nézőpontváltásokat dolgozik. Itt igazatok van, itt tényleg a tanárnő van a fókuszban. Tehát ez a klasszikus ilyen Dardan testvérek véleménye között, amikor egy valakit követ végig a kamera, és nyilvánvalóan az egy kisebb, rövidebb, hosszabb időre bejönnek más figurák, de itt tényleg ráfókuszálunk. Én nekem hihető volt, hogy milyen motivációja, tehát itt van egy ilyen provinciálisabb közegben, de közben meg irodalmat tanít, picit ilyen más szinten van talán, mint a kicsit a földtözörgöttabb tanártársai, neki vannak még ideájai, és ezért harcon is kész, de nem ilyen forradalmárként, aki, aki fogja és viszi az ászót, ő akkor áll bele ebbe a küzdelebe, amikor ugye belekényszerítik egy olyan döntésbe, ami nem a sajátja, tehát hogy konkrétan azt mondják neki, hogy nyeld le, hogy most kapsz egy figyelmit, és hagyd a fenébe, és ő meg nem hajlandó, és nekem ez így teljesen meggyőző volt. Ha már kitizálni kérem amit, akkor inkább a gyerekeket. Tehát, hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy egy z-generációból álló társaság az ennyire némán tűrje, hogy mi történik a kedvenc tanárukkal. Tehát nekem ez volt olyan fura, de azt is lehet tudom hogy ott Székelyföldön, ott konzervatívabbak a fiatalok, mint, mint nálunk, de hogy akár csak nem, nem csak Budapesten, de akár csak egy, egy kis településen Magyarországon szerintem ennél sokkal karokálából álltak volna a kediákok.
1: Én, én inkább úgy álgyalnám ezt, ezt a kritikátot, akkor megfogalmazom az, az enyémet, hogy, hogy legalább annyi jót adott ez a, mini, ez a nagyon szigorú minimalista stílus a ez mint amennyit elvett tőle. Itt arra gondolok, hogy egyszer nem tudtam elfogadni azt, hogy ugye mindenki ilyen folytott csendes visszafogott, és látom ezeket a tényeket az órákon, és hogy én ennyire jól nevelt csendes, szófogadó osztályt még életeben nem láttam, pedig az ugye nem tudom, 12 évet, hogy azért lenyomtam különböző oktatási intézményeken, és, azt, és, és, és én nem tudom elfogadni a, a magyarázatot, hogy gyágyó szentmikus, ez teljesen más világ, és hogy osztálynak azt mondják, hogy akkor most csukd be a szemed, és képzelj magad elé egy Ó, betűt jól emlékszem. Akkor ezt mindenki így megteszi. Én azért biztos, szóval én ezt úgy képzelem el, hogy az osztály egy jelentős része az ott el meg bosszák, hogy mi az, hogy betű, mi az a hülyeség, nem fog ilyen csinálni. Szóval értitek, hogy amennyit hozzáadott az atmoszférához ez a folytott minimalizmus, a hitelességéből viszont valamennyire el is vett, azt éreztem, hogy ez a filmnyelv, ez minden karakterre egy kicsit így, 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 így rá van húzva, még akkor is, hogyha nem illik hozzá. Például erre tudom a választ, csak hogy, hogy ugye a tanárnő is. So sose tör ki, sose engedre egy ordítás. Ugye van ez a tanári szobacímű német film, ami az egész reklámkampány akkor érő, hogy, hogy ez a német tanár is konfliktusba kerül, egy nagy ordítást kér ezt az osztályával, hogy, hogy ez nekem nagyon, nagyon érdekes kérdés, és erre nem tudom válaszolni, hogy, hogy van így jobb film lett volna, hogyha van benne egy ilyen drámai váltás, amikor az a tanár nem bírja tovább, és ami sokkal egyszerűen csak hangosabb lesz, aktívabb lesz, hogy kitör belőle. Hát
2: szerintem nem, mert ugye az a film címe, hogy elfogy a levegő, és ugye meg is említő. Tehát, hogy tényleg itt az van, hogy, hogy ez a folytottság, szerintem ennek a filmnek a, ez a folytottság egy ilyen nagyon erős központi motívuma. Tehát tényleg az van, hogy érted? És hogyha itt írtam valaki így elkezd ordibálni, akkor
1: nem tudom, az, az egy kicsit fura lett volna. Hát jó, csak te érted? Van ez az állapot, amikor valakit, hogyha most maradunk ennek az analógiánál, hogy, hogy valakit addig folytogatnak, addig elnyomnak, hogy egyszerűen már nem bírja tovább, és a saját ellen és lép, és hirtelen csak így, így utolsó, nem tudom, erejével kezd kiabálni, és akkor hát,
2: Jó, de figyelj, ez, 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 ez egy nagyon valós forgatókönyv, hogy így gyűlik benned ez a sok szar, és így lefolytod, és igazából ja, nem, nem ordítasz soha. De csak arra, arra gondolok, de én azt nem csak, hogy a, tehát ugye az egész épület, az egész, ahogy megvan csinálva ez a film, filmnyelvileg is, ezt, a, ezt az állapotot erősít. És egyébként, ha most ezt az előbbit kritizáltam, meg tudnám még kritizálni, mert a végével, azért komolyban én vannak, de amiben ez a film nagyon-nagyon jó, és amiért én egyébként bírtam minden kritikámmal együtt, hogy pont ezt a, ezt a nagyon erős atmoszférát szerintem jól megragadja. Mondtam, hogy a suli is tetszett, de, de az egész filmnek van egy ilyen vizuálisan is érdekes, meg, meg ez, ez, ez a folytottsága, ez szerintem ez nagyon jól átjön, és ez egy izgalmas dolog. És ez
1: nagyon fontos, hogy ez részlenül tényleg egy kérdés, és nem kritika, mert megértem akkor rendezői koncepciót, hogy egyszerűen ez így nem fért bele, csak azért érdekes kísérletezni ilyenekkel, és valóban, hogyha a viszont a vége, az viszont nekem is, hát így könnyedén kritizálható, és akkor nem spoilerezek mennyivel most indult el ez a mozikbe ez a film, és, és szerintem mindenképp érdemes megnézni egy, egy, egy híretes rendező bemutatkozás, és tényleg érzi ezt a minimalista filmnyelvet. Hát meg úgy is néz ki, mint egy film, tehát hát, hogyha ja, ez
0: igen. úgy megyek be, nem tudom, magyar gyarsonyos nem magyarul beszélnek benne, akkor azt, azt gondolom, hogy ez egy román új hullámos cucca, vagy csak,
1: egy... Csak az is ott van, ugye csak a végére visszatére, hogy viszont ezt a filmet szerintem így, így nem tudták rendesen lezárni, és én többször is éreztem, hogy hopp, most ez lesz a vége, és aztán egy kattan egyet, mint hogy egy egyik sínről átugrom a másik, hogy még egy kicsit hozzátesz. Én a végénél egy ilyen kis bizonytalanságot és akadozást
0: éreztem. Az első film, ugye? Első nagyjáték játékfilm, hát igen. Hát annak szerintem kiváló hibályi ellenérés, ugye?
2: Igen, és tényleg, tényleg mindenki, szerintem is mindenki nézze meg, akit érdekel ez a téma, mert, mert ez a film, az a különösebb a film, hogy, hogy nagyon aktuális lett, akaratlanul, és mostanában még aktuálisabb lesz. Hát ez meg azért is
0: nézzétek meg, mert ilyen filmek nem fognak készülni mostanában. Mármint egy állami pénzből. De csak hogy
1: mennyire aktuális ez a film egyébként, hogy úgy foglalom össze a tartalmát, hogy, hogy van egy tehetséges a diákjai által szeretett tanárnő, akinek egy idő után nincs maradása a munkahelyén. Ugye ez ma Magyarországon ugye egy mindennapos ugye történet, a, a sztrájkok, a tüntetések és a tömeges felmondások miatt. És hogy és mennyire valós ez az egész, hogy én a Tanítanék filmnapok vetítésén néztem meg, és utána volt egy gyors beszélgetés, ugye törleik Katalin ő, tanárnővel és Gulyás Márton. Hát őt nem kell bemutatni, Gulyás Mártonnal. Ugye tőlei Katalint, ugye őt tavaly rúgták ki a költség Ferenc gimnáziumból, és ugye megkapta a kötelező kérdést, hogy hogy vajon ő hasonló dologból bármikor bajba kerülte, hogy olyat ajánlott, amit nem kellett volna. És ő azt mondta, hogy ő konkrétan ezt a filmet, a teljes napfogyatkozást ajánlotta a Covid alatt. Ugye a francia civilizáció volt a téma, az, hogy francia szakos, több francia szakos osztály is indul a költségben, és mondta, hogy neki eszébe nem jutott, hogy ebből bármilyen probléma lenne. Hát most 2023-ban a tanárok Magyarországon sokkal jobban is meggondolják, hogy milyen filmeket ajánlanak és mit ne, és ez egy nagyon szomorú dolog szerintem.
0: Úgyhogy mindenki menjen moziba szomorkodni. Ez volt a filmajánlom. <hállt> Igen.
1: Nekem ugye régi álmom ez az ördögös adás, ami most így nagyjából megvalósul, és az ugye a cseten sok-sok ilyen hívjuk leegyszerűsítve ördögös film szóba került, hogy akkor miről beszéljünk, miről ne, és ebből most annyi maradt meg, hogy egy gyors körkérdést hogy tegyek föl nektek, hogy ugye azért az film filmművészete van izgalmasabbnál izgalmasabb ördög reprezentációkkal. Ugye azt szerintem a legérdekveszítőbb, hogy ahogy azt látjuk a művészet történetben is, hogy ez, ez az ördög az messze nem csak egy ilyen fejű potás, nem tudom, ilyen, ilyen szörny, hanem ennek nagyon-nagyon sok ábrázolása volt, hogy ha a filmnél maradunk, nektek van még valami
0: izgalmas ördög reprezentációtok, amivel belétek éget? Hát természetesen Ruiz Cipher, azaz Lucifer, az Angyal Szív filmből, ahol olyan finoman rejtik el a, ezeket a szimbólumokat, hogy például a Mickey Rourke által kitott főst Angelnek hívják, Harry én és hát szerintem, aki látja ezt a filmet, az soha nem felejti el a, a Danny Rota, hogy a hosszú körmeivel hámozza a tojást, tehát hogy nekem mindig a tojást amikor tojást eszem. Hát akkor jó, jó étvágyat a, a fő tojáshoz.
2: Nekem az ördög valamiért Jack Nicholson, szerintem Jack Nicholsonban van egy ilyen minőség a ahogy az, De érdekes dolog ez, amit kérdezem, mert számomra a gonosz, meg az ördög, az két teljesen különböző dolog. Az ördögnek valahogy jobb lett a, a sajtója így a, a századok alatt. És de, ilyen... de ezt
1: nagyon jó, hogy mondod, zori, mert szem, ezt, ezt, ezt akkor fektessük is le, hogy hogy a gonosz, az egy ilyen általánosabb értelmű szó megfoghatlanabb, hogy az ördög szerintem az egyértelműen a, a keresztény világ, világ. és a számunkra ugye a, a keresztény vallás által meghatározott módon jelenik meg szerintem az Igen, ördög. Igen, csak
2: hogy a, a szerintem az ördög az a keresztény vallásban, meg, meg így a, a popkultúrában egy kicsit olyan lett már, mint Loki a skandináv mitológiában, hogy egy ilyen ilyen kísértő, aki ilyen bonyodalmakat csinál, de egyébként része ennek a nagy tervnek. M mi, míg, a, míg a gonosz, az egy ilyen transzcendos, banális valami, ö, ami szerintem nagyon rémisztő tud lenni. Az ördög nekem nem tud annyira rémisztő lenni, a, hiába hámozza a tojás nagy körmökkel, érted szóval, hogy, hogy érdekes ez a, ez a transformációja.
1: Csak ez nem ugye egy kicsit nyilván itt Wikipédiával, így, a tudásomat kicsit felturboztam, hogy emlékszem, ez még egy hittarról visszajött pár ilyen, ilyen töredékes emlék, hogy, hogy ez tökéletes, hogy, hogy legalábbis a kereszténységbe az ördög, az, az ilyen sok valamiért sokkal emberibb, mert ugye annak az a Hátért története az, és ez most nagyon sok teológus most meg fog kövezni, mert most biztos nagyon leegyszerűsítem, de ugye ő egy, egy bűnbe esett angyal, aki ugye fellázadt Isten ellen, Igen. mert ugye féltékeny lett az emberekre, és ugye ebből lett ugye Sátán, Belzebú, Blúcifer, ugye tök sok neve is van, és mutatja, hogy mennyi különböző arca van, ilyen csalárd arca. Törtem sem különböző neveket kaptak, és emiatt, hogy ilyen lázadás szóval olyan emberi tulajdonságokat adott, amivel egyszerűen, és ez a filmművészetéppen nagyon sokszor fel is használta, hogy, hogy sokszor egyszerűen az ördöghöz könnyebb kapcsolódni, mint ahhoz a telegek fölött lebegő megfoghatatlan entitáshoz, amit Istennek neveznek. én mindig
2: mindenki a volt a kedvence a dalaszban. Tehát, ugye, e ezekhez könnyebb. De egyébként eh, most csak így, már, hogyha szóba került, van egy tök jó eh, amerikai eszéista. Megeno Ghiblin, a múltkor ajánlottam a könyvét, és elkezdtem olvasni neki az előző eszékötetét, és arról ír egy tök hosszú eszét, ha gondoljátok, majd egyszer átküldöm nektek, ha érdekeltiteket ilyen teológiai vonalon, hogy milyen, hogy megváltozott a pokol koncepciója, és hogy manapság már nem is nagyon beszélünk pokolról, és tök szépen levezeti, hogy a történelmi folyamán a pokol mindig azt azt, az, azt a képzetet tükrözte, ami a, a kor emberének ilyen nagyon rémisztő volt, tehát mit tudom én, a Dante pokla az nagyon megfeleltethető az ilyen pestistől fuldokló középkori olasz városnak, míg a mondjuk az ókori pokol az, az megfeleltethető, ilyen, tudjátok, ilyen gázmezők ott égnek, vagy nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, tehát ugye ilyen sivatagos izé, nem tudom mi. És hogy manapság már nincsen, nem, nem beszélünk arról, hogy pokol, senki nem fél már attól, hogy a pokolra jut, hogy ez így eltűnt. És szerintem ez, a, ez az ördög is egy kicsit ilyen, hogy, hogy igen, most már ilyen, 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 lehet hozzá kapcsolódni, ilyen kicsit ilyen haver.
1: Mondok egy konkrét példát, hogy mennyire könnyűek, hogy a popkultúra mennyire magáévá tette az ördögöt, ugye a Hellboy, aki ugye a kározatból született, igen. Mert egy ilyen majdnem, hogy pozitív antihős, aki az emberekért harcol. Tehát jóban jobban ismertek a Hellboy mitológiát, remélem jól, mond, jól foglaltam össze.
0: Igen. Mondom, láttam a filmet. Ez a de
1: régen, régen láttam ezért. De egy <gül> pénzt alá nem válaszoltál a kérdésemre, hogy emlékezetes filmes ördögre prökja. Mondtam, mondtam, hogy Jack Nicholson,
2: a, a szki boszorkányokban van, ott ő az ördög,
1: nem? Így, így, igen, igen. Amúgy Jack Nicholsonban az a jó, nem, hogy ő igazából majdnem az összes filmjében úgy vigyorok, mint mintha. Én, én
2: azt, azt akartam anna, hogy ő, ő, ő neke, tehát nekem, hogyha azt mondod, hogy ördög, nekem ő ugrik be, és mondjuk inkább a ragyogásból. De ott ugye nem ördögöt játszik, csak egy alkeszt, aki bekapta. De megszállás el. van végül is. Hát mondhatjuk, igen, igen.
1: Még mondhatok én is egyet, ha már megkérdezhetem ilyen. magamat, hogy <gül> szia Dénes, ki a kedvenc ördögöd a filmművészetben. Én arra szeretnék rávilágítani, hogy mennyire imsovinisták vagytok, hogy azt hiszitek, hogy az ördög az mindig csak férfi lehet, és hát ugye a filmek túnyogó többségében is. Hát de egy gyerek is. is. Férfi, a, azért túnyogó többségében, persze mindig van a és ezért hoznám be. Amit ugye klasszikusnak nem neveznék, még akár kifejezetten jó filmnek se is, de ugye a magyar cím az tökéletes, ugye a bájkeverő, ahol a Elizabeth Hurley játsza, nagyon erős brit akcentussal az ördögöt, aki ugye Brandon Frasernek klasszikus Mephistói sztori, hogy aláiratja vele ugye a szerződést, és akkor a lelkét cserébe teljesíti a, a vakonszerelmes naif férfinek a kívánságait, csak ugye nem mindig úgy teljesülnek, szerintem sose úgy teljesülnek azok a kívánságok, ahogy a a férfi szeretné, és ebben Elizabeth Hurley szerintem fantasztikus. Szóval ugye beszéltük arról, hogy hogyan változik az, a, az ördög ábrázolása. Itt tényleg az az igazi modernkori ábrázolás, hogy az ördög az család, az azért van köztünk, hogy megrontson minket, és hogy rossz útra vezessen. Szóval nagyon sokkal a a, a során az ördög a mindig egyre inkább aktív lett, aktívabb lett, hogy sokkal egyre erősebb bele, bele szól az emberek életében és egy erősebben próbálja őket rossz útra tévíteni, és ezt ilyen végjártéki formában, úgy, mint az ördög egyenlő csábító, szerintem Elizabeth Hurley. És a
0: eredeti film? Hát
1: igen, ha igazán profil lennék, akkor most úgy beszélnék itt, hogy aztán most a vissza térnek, a visszalépnék a 60-as évekbe, és elmondanám, hogy milyen voltam amúgy az eredeti. Hát nem láttam. Egy ilyen es
0: film, és a olyan színészek szerepelnek benne, mint Peter Cook, Dudley Moore, és a ördög az Raquel
1: Welch. Hát igen, és ugye ott is nő játszotta, és ott is ugye a, 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 a 60-s éve legnagyobb szexszimbóluma ugye Rakevel ki játszotta, és hát Azért Elizabeth Hurley sose volt olyan híres, mint Rákev az ő idejébe, de ő ugyanis a 2000-es évek elején azért ő egy elég nagy név volt. Csak, hát, de, én... be,
2: igen, igen.
0: Hát, és gondolom, neked azért adtam, mert ugye neked is így komaszként egyikeken a színésznőd lehetett. Vagy nem? De ez de rossz indulatú tudod, nem, feltétel, nem, nem
1: én nem volt sose kedvencem. Én, én ő, ezt a filmet azért én sose szerettem, most az adás miatt egy-két hete újra néztem, és itt tényleg Elizabeth Hurley miatt érdemes megnézni, meg pár jobban sikerült érde, hogy mondjam. Hiába Harold Remis rendezte, aki ugye az idétlen időket is, hogy azért összességében inkább egy fárasztó film, mint, mint, mint jó végjátéksz. Nem tudom, nektek mennyire van, konkrét emléketek a semennyire.
2: Se Én erre emlékszem, hogy Elizabeth Hölé egy piros ö, szűk ruhában fekszik valahol, de ez valószínűleg egy plakát, nem?
1: Igen, van egy plakát is, és beviselés. És például az egy ilyen visszatérő vizuális gek, hogy minden vágásnál új ruha van rajta, és azok mindig ilyen, ilyen csábító, fekete-piros-piros, piros, nem tudom, egyrészes vagy nagyon extravagáns dolgok. Persze, jó nézni ezt a filmet, azt egy pillanatig se vitatom. Amúgy, ha már csak képregényfilmek, most nem csalok, csak nekem egyébként péld, például a, a, az egész Isten harca, én, én a Konstantint, azt mindig nagyon szerettem, azt a képregényfilmet, és hogy tényleg visszajélek a türelmetekkel? Jön új verzióztatóan. Ah, nagyon örülök, mert... mert Mármint, hogy Kineuriz lesz a főszereplő, tehát nem rímik. És, és hogyha jól emlékszem a Konstantinre, hogy ott is van egy csavar a történetben, hogy, hogy, hogy mégsem a Lucifer a legfőbb gonosz, hanem Gábriel arkangyal mesterkedik a háttérből. Én, én emlékszek egy ilyenre, hogy ott is kicsit ez a keresztény mitológiában van egy ilyen kis, kis csavar, és hogy még inkább visszajélek a türelmetekkel, Ugye idefelé sokat gondolkoztam ezeken az ördög hogy nekünk Hittanon, a Hittan tanár konkrétan feladta, gyakor volt új film a, az alpacsino a jaj, Segítsetek a Az ördög Ja, hát igen, igen. Hát, igen nehéz, igen. 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 Ami, ami, hogy mondja, ugye vannak azok a filmek, amik sejtetnek dolgokat, és vannak azok, amik mindent megmutatnak. Hát az ördög az ELSZ, nem tudom, hogy kezdtek a finálére. Ott, ott tényleg megkapjuk azt, azt az igazi klasszikus, lángokból kilépő ördögöt, meg azt ott azt ott, van ez a kis az Antikrisztus mitológia is, hogy, hogy gyerekek akar az ördög. De a maga módján szerintem hit tanúrára, ábrázoláshoz tökéletes film, mert ott tényleg mindent kimondanak.
2: Egyébként, ha már, ha már ezt felhoztad, hogy csak visszajönjük Sanyi türelmével még jobban, a számomra egyébként a legizgalmasabb ebben a vonalban az Omen, ahol ugye egy kisfiú az Antikrisztus, és szerintem ő elég rémisztő. Tehát én, én nekem az így beégett kamaszkoromból, hogy én így... Mindig van a gyerekekben egy ilyen rémisztő, hogyha így csak így állnak és néznek rád.
1: Nehogy azt így bárki is hogy most én egy ilyen gyerekgyűlölő ember vagyok, csak hogy ennek azért van egy ilyen valóságalap, amit nyilván nagyon eltúl az a, az OMA meg a, a többi ilyen gyerekes horror, hogy ugye sokszor egy gyerek így, így nem tudja, hogy mi a jó vagy mi a rossz, nem? Csak így, 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 saját, így évezettel gonoszkodik.
2: Persze, meg ugye van egy ilyen alapszülői trauma, hogy ugye próbálod a gyereket nevelni, de nem tudod, hogy mi jár a fejében, és hogy mit csinál, és ugye meg van egy ilyen generációs szakadék, ezért nem véletlenül ezek a filmek mindig ilyen krízis időkben népszerűbbek, ugye amikor a, 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 az új generáció hirtelen szakít az előző generáció
1: értékrendjével, és ez nagyon élesen kijön, de arról majd beszéltünk a... Ja, a Csillag, ez a Van Evil Lux című film, elő fog kerülni ez a, ez a beszélgetés, amit az Zoli mond, csak hagyj kérdezzek már vissza akkor, most egy kis magánéleti Zoli, hogy a kislányod Lúzában már voltak ilyen... ilyen, az, ilyen látom mosztúkod. ebben az Antikrisztus. Hát, ezt nem így azért. akarta megfogalmazni. Óvatosabban kérdezem, hogy, hogy van aki ilyen gonosz periódusai, amikor nem tudom, azt érzed rajta, hogy hát ő most... Nem, nem mert,
2: mert, mert ugye még ilyen korban egy gyerek az ösztönösen viselkedik, tehát itt, itt nem mondanám azt, hogy gonosz, érted, mert hogy nem tudja felbecsülni. Inkább olyanok vannak, hogyha... Néha, néha így a frászt hozza rám, amikor mondjuk azt mondja, hogy ott áll valaki a, tudom, a fotelnél, és le is írja, hogy ki az. Nyilván ugye képzelődik, de hogy azért...
1: De magát Lucifer nagyurat
2: látjuk. Nem Lucifer nagyurat, hát valakit Egy mondjuk uh. ott van egy bácsi,
0: érted? Hát ő hát nem de tudja ez. elkülöníteni a, a képzeletét a valóságtól, Igen. hát van neki az valóság...
2: Igen, hát neki összefogik a képzetnek a valóság, tehát ő készpénznek veszi, hogy vannak lila elefántok, mert a lila elefántokat valamiért szereti, és akkor mondja, hogy egy lila elefánttal beszélgetett. Szóval most nyilván tudom, hogy nem vizionált, érted de, de hogy ezek néha azért, néha azért ilyen krípi.
1: Most ne buktázol én, mert a lila elefántot szerintem a, van az a, az a belgas sőr, a tremens, azzal itatod? Az elég erős. <laughs>
2: Gondolt, hogy túl sokat ittattam, vagy ja, ugye mindig én
0: hozottam vele a sört, és biztos látta a igen. <gül> igen, igen, igen. Egyébként vannak ilyen filmek, amik ezzel játszanak el ugye a horrorokon kívül is, hogy a, van a kontrolláltatlan gyerek, és a nem tudja egyszerűen. Igen. Vele ugye van az egyszerű megoldás, amikor vissza lehet vezetni traumákra, hát, és hogy... akkor azért ilyen volt az elmúlt években a Kontroll nélkül, 2019-es film, illetve én a Pelikán Blood, pelikán véd szívű, szintén 219-es filmet akartam hozni itt példaként, ha már funk ördögüzésről beszélni, az egy német film, Német-bulgár koprodukció, jól nézem, ami azért nagyon izgalmas. Egyébként Nina Hossz a főszereplője. Akkor csak jó film lehet, ez hiszem, már jó film? Hogy nagyon kétségbe adja a nézőt, hogy itt most igazából tényleg megszálltál egy gyereket az ördög, vagy tényleg csak ilyen antiszociális viselkedésem, itt a horror azt még növeli, hogy nem a saját gyerekéről van szó, hanem örökbe fogad egy ilyen ötéves gyereket. Azt hiszem, hogy Bulgáriából talán azért, azért bolgár koprodukció, és, és nagyon furán kezd el viselkedni, és a végén van egy, egyfajta ilyen szertartás, ami hasonlít az ördögüzésre, de, de egészen végig ezt így nem mondja ki, hogy ez most megszállatság vagy sem, tehát ezt a nézőnek kell eldönteni, nagyon, nagyon ügyes, ezt ajánlom mindenkinek. De amúgy
1: ez, ez konkrétan egy, egy horror toposz, hogy egy, egy, egy gyermekten család, mindent megtesz a gyerekért, aztán a más nem örökbe fogadnak egyet, nem tudom, valondan messziről a misztikus távolból, és aztán kiderül, hogy ott valami nem klappol a hogy Erről azért hosszú listát lehetne írni a típusú filmekről.
0: Igen, hát most volt a Netflixnek egy sorozata, egy dokumentum sorozata, amit lehet, hogy ajánlottam is az adásban. Az ukrán törpe? A, az ukrán törpe, és igen, igen, hogy ott is voltak ilyen felvételek, ahol teljesen ilyen bekattom a viselkedik, aztán arról kiderült, hogy azt a családapa, hamisította, vagy hát ő ezért ráerősített, mert ő azzal a narratívával akart megszabadulni a gyerektől, hogy ez, ez teljesen kattant, és hogy nyilvánvalóan épített azokra a hiedelmekre, amik benne vannak az emberekben, a a horror filmeknek köszönhetően, és így, így akart elérni, hogy szíjhátiába dukhas a gyereket, hogy ne kelljen többet. Hát ne egyébként vennie. nem
2: De... tudom, emlékeztek-e nekem a kedvenc esetem, az a legendás napló uh, videóferikéről. Az -e, nem meg megvan? emlékeztek -e, Exercise book. Az exercise book. És hogy uh, mondják, hogy kap egy mountain bike-ot, ha kiűzi a patás embert. Szóval, hogy ez tényleg egy ilyen, ilyen erős uh, erősen él a
1: ez a toposz az, az emberekben, ez a, a de, megszállt. De, például sajnában most kb. elékeztő az adásunk egyik alapkérdéséhez, hogy, hogy mi volt előbb ugye, a tyúk vagy a tojás, hogy azért készül sok ilyen ördögös film, ez eleve ott van ez a félelem az emberekbe, vagy ezek a horrorfilmek felülsítették, és onnan kezdődik, ugye mutat, hogy hogy ez, ezekre a hiedelmekre appellálnak, amiket a horrorfilmek elhoztak, de szerintem, ez, ez, szerintem a horrorfilme, ezek sokkal ősibb dolgok. Az, hogy, hát hogy, minket ellemek, hogy minket rossz szellemek, hogy minket rossz szellemek megszállnak, hogy valami átveszi a testünk felett az irányítás, ami egy ilyen megmagyarázhatatlan és gonosz. Ezek nagyon ősi
0: dolgok. Na jó, csak ahogy jött a civilizáció, meg az emberek a városokban kezdtek élni, meg egyre jobban háttérbe szorultak ezek az ősi jedelmek, ezek így elfelejtődtek szerintem, és aztán a kollektív tudatalattiból a regények, és aztán a filmek ezt újra előhozták. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem a Fritkinek az ördögüzője talált, aki meg nem a, az író, a William. pitt Betti. Tehát, hogy nem ő talált, aki ezt az egészet, hanem ő valamit rebixelt, tehát hogy ezt restartolt egy ilyen létező ilyen kollektív félelmet.
1: És hát ugye annyira sikeres lett, hogy ez a 70-es évek egyik legnagyobb Ez is mutatja, hogy mennyire primár és mennyire ilyen közösségi félelemről van szó.
2: Igen, de azért nem véletlen, hogy a mikor lett sikeres. Majd erről beszéltünk egy kicsit, hogyha akarunk. Ja, ja, mi most már
0: áttértünk az ördögűzőről? Hát, hogyha még más, egy... akkor térjünk át
2: szerintem. Hát uh, itt a Lucifer itt oda terelt minket, uh, ilyen láthatatlanul, mert uh, nyilván, a, hogyha azt mondta, hogy megszállott gyerek, akkor uh, azért megkerülhetetlen a a Fritkin filmje.
0: Jó, hát akkor ne is kerüljük meg, hanem foglalkozunk ezzel. Aki esetleg most csatlakozott be a Fritkin sorozatba, ugye annyit kell tudni, hogy William Fritkin sajnálatosan augusztusban elhúnyt, és úgy döntöttünk, hogy egy mini sorozatban átveszük a fontosabb filmét. Szó volt már a Portianról, a francia kapcsolatról.
1: A Sorcererről.
0: Igen, aminek a magyar címe A félelmára. És hát az zöldögüzdő nyilván kihagyhatatlan. Ezt a, az öldögüzdőnek a legújabb részéhez időzítettük. Majd lehet, hogy arra is fogunk pármulatot ejteni, mert hogy Zoli meg én láttuk, én is, nem. És hát
1: azért is aktuális, nem csak ugye a legújabb film miatt, és Fritkin sántos halála miatt, hanem hát ugye egy 50 éves filmről van szó, és az egyik számomény például nagyon-nagyon irónikus, és ez is. Hát fritki az ördögi mutatja, hogy, hogy ezt a filmet amúgy karácsonykor mutatták be. Karácsony másnapján, 26-án Amerikában. Igen. Ami szerintem egy, egy fantasztikus marketing húzás szerintem. Igen.
0: És hát ez az a film, amiről tényleg mondani, hogy saját uh, alműfajt teremtett, tehát uh, nem tudom, hogy van-e még olyan film, aminek ekkora uh, hatása lett volna egy uh, saját szubzsánerre. Meg uh, ennyi uh, utánzást, ennyi kopintást szült volna, mert tényleg ezt követően szakmányba jöttek a hasonló ördögüzös filmeken. meg hát ugye látjuk, hogy most is évente két-három ilyen film a mozikba kerül, tehát ez, ez a műfaj még él és virul, és ö, olyan dolgok vannak ebbe a filmben, amik ma már klisék meg de hát akkor az Teljesen újdonságként hatott a nézőkre, és ugye ebből is fakad az, hogy elég hisztérikus reakciók voltak, hogyha lehet hinni ezeknek a beszámolóknak, amik szerintem azért némileg né el is vannak túlozva. Tehát erről a Dénes írt a filmvilágban egy ilyen összefoglaló cikket, és szerintem utal azért ez kibogozni, hogy ebből mi az, ami, ami tényleg megtörtént, meg mi az, amit mondjuk a mozitulajdonosok nyilatkoztak a sajtanak, hogy még jobban az érdeklődést felpumpálják, Mert egyébként most is lehet hallani, amikor bemutatnak egy-egy ilyen merész filmet valamelyik fesztiválon, hogy hú, hányan el meg nem tudom mi, és utána arra is általában kiszokott derülni, hogy esetleg volt egy ember, akinek amúgy magas a vérnyomása elájult, és akkor ebből egy olyan híret, ami bejárta teljesen a sajtót. Most ettől az ördögüz sokkal intenzívebb volt, de azt is, hogy egy picit azért rápokoltak marketing célokból.
1: Persze, de, de ez az alaptörténet, hogy volt hányás rosszul lét az ördögüzdő vetítésein, azért ez tény. Az, hogy ezt aztán a, az újságok, meg maga Fritkin is, ugye maga Fritkin is az eléggé hajlamos a túlzásokra, meg a, a manipulációra, hogy ezt aztán megszorozta, és minél nagyobbak lettek a számok, és minél gusztustalabbak a történetek, az biztos. De hogy, hogy van egy alapmagja, hogy igenis tömeghisztériát okozott, és, 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 és rendszeres rosszuléteket, az, az, azt, azt nyugodtan bejtjük a ténynek. És ez nagyon fontos, hogy ez tényleg a... Ez visszavezet minket szerintem a mozónak egy olyan korszakába, ami szerintem már sose fog visszatérni, hogy, hogy egyszerűen egy, valaki olyan horror tudjon csinálni, amire nem lehet felkészülni, és ami ilyen, ilyen méreható zsigeri undort és rosszulétet vált ki, hogy, hogy ez, ez a 20 században egyszerűen már, már, már múlt idő, és már csak a hős korszaknak ilyen nosztalgiázás. Hát már csak azért szabadt.
2: is, mert ugye most már rengeteg más platformon is jön a tartalom, csúnya szót használjak. Nehéz elképzelni ma, hogy, hogy mindenki egy adott filmmel foglalkozzon. Tehát itt, ugye beszéltünk az elején a Reiss filmről, azért ezt meg kell szorozni, nem tudom, tízezerrel, hogy így közelébe juthassunk annak, ami, ami akkor mehetett ezzel a filmmel kapcsolatban. Ugye neked kígyózó sorok, meg hasonlók, tehát azért ez...
1: Csak hogy tényleg, hogy, hogy, ez, hogy ez a hisztéria mekkora nagy volt, perjel, milyen nagy meséket kerített köré a, a sajtó, hogy, hogy olyan történet is volt, hogy valaki konkrétan elvetélt a film közben. A kedvencem az, hogy, és ez simán lehet, hogy meg is történt, mert azért ilyenre más példát is tudunk, hogy, hogy egy évek később egy, egy gyilkos konkrétan az ördögüzőre hivatkozott, hogy megszállta, hogy a, a film hatására valami, és annak a démonnak hatására gyilkolt. És azért tudjuk, hogy ez azért más kontextusban is már volt ilyen indítékgyilkosnál, ez, ez szerintem, főleg ismerve Fritkin személyiségét, szerintem, hogy az egóját ez így balzsamozta, hogy ő egy, egy ekkora hisztériát tudott előidézni, és ezt imádta minden percét, és hozzá is adott, mint kiderült, ugye magáról, ő például magáról a forgatásról terjesztett, hát, hogy mondjam, nem száz százalékig valóságtartalmú sztorikat. Énket ez
0: biztos? Tehát erre vannak források, hogy ezeket ő terjesztette? Hát ilyen interjú részletek... Azért, azért kérdezem, mert én most meghallgattam az audio kommentárt, amit a DVD-el blu kiadáshoz rögzített, és akkor elmondja, hogy, hogy hát nagyon sok legendő ezt a filmet, de ennek többséges őt valószínűleg egyik se igaz. Miközben ő maga terjesztette szerint, az ironikus. Hát na, na,
1: nagyon fontos, hogy ugye ezt a, azt a dvd extrát ugye Fritkin a 90-es évek végén két-es évekbe vette föl, és van ez a teljesen másik Fritkin, aki 73 végén, 74 elején ugye a, a világ legnagyobb rendezője akar lenni. Én attól a Fritkintől simán elhiszem, hogy az egy hogy költött pár mesét, de bizonyítani nem tudom, mert nyilván nekem most akkor el kéne mennem, nem tudom, a kongresszusi könyvtárba is fellapozni a, a San Francisco chronic a a Houston Star-ig mindenféle bújságot. Hát várjuk
0: a Patreon a, 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 a adományokat, a dénes kimerső. Jó, de hát ez ez szerintem ezzel semmi baj nincs.
2: Hát Hitchcock is ugyanezt csinálta, meg, meg nem, nem tudom mondani nektek William Castle neve, hát ő konkrétan ebből élt, hogy, hogy kitalált ilyen elképesztő bizéket a, a filmjei köré. Tehát ebben szerintem semmi, semmi extra nincs, hogy, hogy valaki megpróbálja eladni a a filmét, és akkor ilyen, ilyen... biztos, hogy volt ma valóság magja, tehát most nyilván, ha azt mondod, hogy meghalt izé Max von sydon a bátja, akkor valószínűleg meghalt a bátyja, de, de. de. az már egy, Az már egy másik zé, hogy azért halt meg, mert ő egyébként éppen a ördögűzőt
1: játszott.
0: Hát nyilván. meg egy másik színész is meghalt, ugye a felvétel után két héttel. Aki, ilyen...
1: aki a rendezőt játszotta, akit ugye a démon megöl, csak annyira rögtön ráugrik a sajtó, hogy hu -hu, átok átokövezi az ördögűző forgatását.
0: Hát ilyen napon akkor a de Deltát is, a mudrussoff Deltát is átokövezte. A román démon, igen. Vedig meg máskor, is, csak nem veszük észre, hát nem nagy ügy, hogy most van egy több száz fős hát abból lehet, hogy valakinek meg fog halni a bátyja. És, és
1: nyilván 50 év nagy idő, nagyon sok minden váltott a marketingben, de szerintem, hogyha, hogyha
0: valaki el akar adni egy filmet, szerintem
1: azt nem a mai napig érdemes szerintem így tanulmányoznia azt, hogy az ördögüzőt hogyan csinálták, hogyan tették ekkora mega mega sikerré, és a, csak egy megjegyzés, egyikötek már mondta is, hogy ugye hogy így magát gerjesztette a, az ördögőző, mert ugye már az első napokban is hosszú sorok álltak a mozik előtt. Azt viszont sokszor nem teszik hozzá, hogy, hogy az legelején miért, miért álltak rögtön hosszú sorok. Mert ugye ez egy limitált bemutató volt december 26-án, az egész országban összesen 24 mozi kezdte elbetéteni az ördögőzőt, így azért sokkal könnyebb összehozni a hosszú sorokat, és akkor az egész rögtön kapott egy ilyen, hogy ilyen eseményszámba menő lett, hogy ez egy ilyen tiltott elérhető. És akkor rögtön mentek rá, és a Warner ügyes stúdió nézte a számokat, és szép lassan nyitotta fel, és ugye rakta be több, több mozikba. Ez is a végtelen profizmus. Ez végig ott volt egyébként az ördögöző mellett.
2: Igen, egyébként ez egy klasszikus trükk a, a sor csinálás. Ezt itt Kanadában például imádják, tehát hogy nem engednek be azért, hogy short gyűjjön fel, és akkor. Ezért, de csak a, tényleg a, ez a marketing ez annyira jó, hogy azért ezt még a mai napig megpróbálják előni. Tehát, hogy szoktak, hát, szoktak. Tehát az ezzel. a mozinhetnek
0: a technikáit,
1: nálunk a mozinetnek. Egyébként. Ezt most fejtsd ki, Sanyi, hogy igen, igen, szóval mi, mi a... Megszállt mi a, a,
2: a, a, a uzama... Reisz Gábort, a Rezsidémon,
0: és... Hát, hogy eseményeket, eseményeket csinálnak, bemutatják a filmet itt-ott, vannak előzetes vetítések, tehát nem az van, mint régen, nyilván nem csak a mozát csinálja, nem az van, mint régen, van egy országos bemutató, és onnantól kezdve lehet nézni a filmet, hanem már hónapok előtte egy-egy vetítés van, és de vannak vendégek, és akkor nyilván ezek a nézők hírját viszik a filmnek jó esetben.
1: Hát jó esetben, mert most legutóbbi az Elfogy a levegő premier előtti exkluzív voltam, volt, a még beszélgetés is volt. Hát azért nem álltak sorok a vetítés előtt, és nem is lett akkora a siker a film. Szóval hát nem, az, nem volt benne szóval, ördögüzés. Szóval ez, és igen, ez nagyon fontos, hogy most mi végig a, a film körítéséről beszélünk, de azért sem szabad elfejteni, hogy itt magának a filmnek is azért jónak kell lennie, hogy ezek a trükkök beváljanak,
0: Hát az első héten még nem? Akkor elég a félverés. Okay, mert ugye hónapokon keresztül szálltak, erről félni. Persze, meg ott, ott álltak a hosszú sorokba,
1: és aztán úgy jött ki a moziból, hogy, úristen, a szomszédom hányt, én is hosszú lettem, hazamegy, elmondja a szomszédnak, a szomszéd megy ördögűzőt nézni. Ez ugye így történt konkrétan az ördögűzővel, meg ugye az újságban is olvasták, hogy, hogy ezek és ezek hánytak rajta, meg hogy így még sose féltél. Csak ez kell maga a film, hogy tényleg kiváltsa ezt a zsigeri félelmet. És... Hát meg a
0: letinek a regényes beszere volt, ugye? É,
1: se jött a semmiből, igen. igen. Csak igen csak, és ez is egy tökéletes kérdés, és ezt is merintettük, hogy akkor most ugye a horrorfilmek gerjesztik ezt, a, ezt az ördög hisztériát, hogy így megszállnak embereket, és itt van, itt van köztünk a gonosz, hogy ugye William Peter Blatty is az állítása szerint ugye egy valós esetet, egy valós amerikai esetet dolgozott fel a 40-es években, amikor nem több hónapon keresztül űzték ki az ördögöt egy gyerekből, és elkezdek mostantól nagyon oltosan fogalmazni, mert ennek is jobb, sokkal jobban utána kéne járni, Ugye ezt a Blatty meg a Fritkin is ugye mindig úgy meséli, hogy, hogy ez tényleg megtörtént a gyerekkel, tényleg kihűzték belőle az ördögöt. És ugye Igen. innentől ez, ez már tényleg hitkérdés. Neked a
0: Fritkin előbb ateista volt, vagy talán is szkeptikus, de ebbe szerintem a film kedvéért. Levesz, hogy...
1: A, a Fritkin, szerintem egy dolgot, nem ezt már korábbi adásban is elmondtuk, de most is meg, hogy a Fritkin, ugye a filmekben is látszik, hogy ő egy mesteri manipulátor. És én azt szeretném, hogy én a Fritkinben, hogy igazából ez nem csak a rendezői dolgaira korlátozódik, hanem akkor megrendezett egy filmet, az berakta a dobozba, ő a nyilatkozataiba is, meg az egész lényében is, hogy olyan kedve van, ő, ő hogyha meg is tízszerűen ő egy ördögként tudja manipulálni a nézőközönségét az interjúvel is, és ezért ezeknek óvatos, amikor Fritkin nyilatkozatait értelmezem.
2: De pontosan, ugye már petzegeted, hogy nyilván a filmnek is jónak kell lenni, és a, a film az egy mesteri, tehát az maga az Ördögűző című film, hogy ilyen manipul manipulatív film, most a szó legnemesebb értelmi. van. Manipulatívat, és hogy most a, itt kérdeztet, hogy melyik volt elő, vagy mi gerjesztette a, a. Hát nyilván az ördögűzés az egy létező dolog. És ugye pont az, az érdekes az ördögűzésben, hogy ugye a Vatikán is jóvá, vagy hogy a Vatikánban vannak ördögűzők a mai napig, ez ilyen nekem még ilyen what the fuck, és hát nyilván, hogyha utána olvasgatsz a tudományos alapjának, azért nyilván csó mindenre lehet teljesen racionális magyarázatot adni, de hogy maga az egésznek van egy ilyen nagyon különleges aurája, meg, meg tényleg így a, a, a múltba vész, és ami szerintem az ördögűzőnek a, a nagy ereje, és, és mondhatod hogy tényleg szakmányba jönnek az ördögűző filmek, szerintem évente három van és hogy nem tudnak menni a, a Fritkin filmének, az pont azért van, mert a, a Fritkinnél nagyon-nagyon lebeg ez a, ez a hitkérdés, hogy mondtad Dénes, hogy innen már csak hitkérdés, és a, szerintem a, az az azért kura jó film, vagy az izgalmas film, mert hogy ott, a, ott, ott ez a hitkérdés van a középpont, nem maga az, hogy most ott hájnak, meg nem tudom mi, míg, a, míg egy csomó másolatban tényleg ilyen, kicsit ilyen exploitation feeling van, hogy, hogy van ez a van ez a középkorban, vagy nem tudom, ókorban maradt gyakorlat, ami azért a külső szemlélő számára elég bizarr, meg meg egy olvasó után egy nagyon what the fuck, hogy azt kizsákmányolják, azért frit Fritkin lenni, mélyebbre tudott menni. És, és talán én nem is gondolkoztam, hogy volt-e másik jó ördögűzős, ami tényleg, tényleg jó. És most mondtátok, hogy most már ugye az ördögűzőnek egy csomó megoldása a klisélet, meg most már az eltelt 50 év, de azért újranézve azt a, ezt a filmet, még 50 év után is azért, szerintem elég terrorizáló, meg, meg eléggé elég így, így hat a, a zsigereidre, és én nem tudok másik ilyet mondani, ördögűzős filmet.
0: Hát és... ő, még az adás végig szerintem ezzel gondolkodjunk, csak addig én akkor vitatkozok vele, Zoli, mert hogy... Jó, vitatkoz. Mert hogy nekem pont, egy exploitationnek nek tűnt még innen 50 évvel később is, és elmondom hogy hogy a kereszteket rá, csak mondom. Csak
1: magatoknak, hogy most már biztos vagyok benne, a Sanyit megszállta az ördög, és itt kelt, itt a feszültséget, folytasson.
0: Előtte annyit, hogy miért okozott ez a nézőknek akkor a sokkot, mert hogy korábban is voltak ilyen horror filmeket, három előtt is, de hogy azok sok esetben egy nagyon egzotikus helyen játszottak, tehát nem tudom, Erdélyben, stb. stb. stb és ez meg nagyon realista, tehát ez velejezi egy realista környezetbe, és ez azért is van, mert hogy nagyon hosszú a felvezetés, a Fritkin nagyon hosszan teremti meg ezeket a karaktereket, építi föl őket, ugye nem csak a Régent, meg az anyját, akit a Ellen Burstyn játszik, hanem a, a papokat is, ugye a Merlin atyát, vagy a másik főszerepőt, a, a Karaszt, hogy kicsit olyan ez az egész felvezetés, mint hogyha egy, egy ilyen Bergman, vagy Antonioni filmet néznék, ugye Antoni, Antonioni-t konkrétan a Fritkin is említi, hogy neki Akkoriban nagy kedvence volt, amikor ezt a filmet csinálta, és hogy próbálta egy kicsit nem másolni, de hogy az ő stílusát, az ő szemléletét átmenni. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon realista környezetfelvezetés, a színészi játék is eléggé, eléggé realista. Például az Ellen Bursting, a Linda Blair közös egy része improvizáció volt, tehát, hogy ők ilyen, ilyen nagyon organikus, nagyon lánya kapcsolatot próbáltak kialakítani és azt bemutatni. Tehát, hogy van egy realizmus, és akkor ide berobban ez az egész ördögi dolog, ami tényleg sokkolhatta a korábbi nézőket. És nekem az a problémám ezzel, hogy, hogy 50 évvel később is, és nyilván akkor is ez úgy tűnhetett, hogy itt hirtelen éles a váltás, ami nyilván a korábbi nézőket nem zavarta a alapján engem, meg egy picit zavar, hogy, hogy én minden átmenet nélkül megy át természetfelettibe, és és hogy az a dolga, amit mondtál Zóra, hogy itt levegtetve van a hitkérdés, hogy az, az, az nem, nem kérdés, hogy itt megszállta a kislányt az ördög, amikor azt látjuk, hogy az ágy, az ágy össze-vissza remeg, és, és a, amiből, bocsánat, fejezem, és amiből nem lehet más következtetést levonni, mint hogy itt természetfeletti dolgok történnek. Az oké, hogy utána még a kislányt elviszik az orvosokhoz, és akkor ott, a gerincéből lecsapolnak valamit. Ugye, ami szerintem az egy legdurvább jelenete a filmnek, mondta, mert az valós, és ott nincs semmi természetfeletti dolog.
1: alig tudtam oda nézni azoknak
0: a nagy csapolós Hát meg, hogy a vért, az nagyon durva. de viszont, akkor már az anyja számára nyilván nyilvánvalóvá kellett volna, hogy váljon, hogy itt természetfeletti dolgok, volt nem kell orvosoknak nézelődniük. Tehát, hogy nekem ez, ami így nem tetszett, most újra nézve, nem tudom, 20 év után, vagy 15 de, de, év de, után, hogy, most, hogy ennyire egyértelműbb beláll ebbe a természet vagy hogy nincs lebegtetve, és egyből eldől, hogy itt, itt, a, itt a gonosz az, és, és el, elvárja, hogy felfüggesszem a, a gravitációban, meg a fizikai törvényekbe vetett hitemet. Egyébként azt a Fritki is mondja az audio kommentárban, hogy, hogy ezt meg kell lépni, hogy a nézők ezt, ezt el tudják fogadni, tehát a suspension of disbelief. Csak de, nekem így nem sikerül.
1: De, de ez nem fontos, hogy ebben a filmben nem az a dilemma hogy itt most az ördög szállta meg, egyedül itt van egy természetfeletti hatás, vagy nincs. Magyarul csak egy, egy kislánynak a végletesen eltúzott depresszióját és pubertáskori kicsapongásainak látjuk valami metafóliát. Nem, ez egyértelműen a gonosz ilyen szól. Itt, itt szerintem az a dilema, itt két fő dilema van. Egyik, ami szerintem egy nagyon rettenetes dolog, hogy mivel nincs semmi lebegtetve, ahogy te is mondod, az anyának előbb-utóbb nyilvánvolóvá válik, hogy itt az ördög lakik a hálószobájában, ugye egy anyaként neked el kell jutnod arra a pontra, amikor egy film, azt hiszem kb. a kétharmadánál, kimondja azt az Ellen Burstin karaktere, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy aki ott fekszik az ágyba, az már egyszer nem az én lányom. Most gondolod el, hogy, hogy egy szülőnek hogyan tud eljutni erre eddig a pontig, ez egy nagyon fontos időlem a filmben, hogy egy anya végletesen eltávolodjon saját lányába, és a saját lányáról azt, azt mondja, hogy az már nem az ő lánya, Másik pedig, hogy, hogy az, Zori mondta, hogy nagyon vastagon benne van a filmben a hitkérdés, és tényleg benne van, csak nem, olyan, nem, nem, olyan, nem azon a szinten, hogy itt most akkor egy természetfeletti dologban hiszek, vagy nem hiszek, mert nem kell benne hinni, ott van előtted, ugye. Itt maga a látvány bizonyítja, hogy ez a természetfeletti dolog létezik. Itt a hitkérdés pont azon, hogy ez a hit elvesztésének a kérdését teszi fel, hogyha ez a gonoszság itt van köztünk, és mindenféle ok nélkül megtámadott egy kislányt, akkor érdemes hinni. Szóval így, így van benne a hitkérdés, és így erre van kifutatva, hogy van egy pap, aki már az elején is kételkedik az egész életében, hogy ő tényleg jezsuita papként arra tette fel, hogy a katolikus egyházat szolgálja, hogy ennek van-e értelme, és így azt hiszem van is egy kocsmai beszélgetés, amikor kb. elárulja, hogy ő már elvesztette a hitét. És ebből láttunk egy ilyen lassú felépülést, Ugye, ugye az egész ugye, keresztény vallásban mi a legnagyobb áldozat, amit tehetünk, ugye, a saját életünk feláldozása, és ugye eljut eddig a gesztusig, magyarul visszanyeri a hitét, és ez egy ördögi fritként csavar, hogy, hogy és mi által nyeri vissza a hitét. Az ördög által. Szóval ez tökéletes, ezek, ezek az ellentétek. Ezek barom
0: jó dolgok, meg tök jól lehet elemezni, meg egyetértek, hogy nagyon jó föl van építve a történet. Ezek a figurák, ugye a kislánynak hiányzik az apja, nincsen az értébe, ez kap egy apop hát egy, egy fádőr, ugye így hívják a, a papokat angolul, tehát hogy ráadásul kettőt is kap, tehát hogy ez jó ezek a motivumok, értem, hogy beszél, csak nem ugyanarról beszélünk. Én arról beszélek, hogy engem kizökkentenek ezek a trükkök, meg hogy túl korán jön be, és nem az a baj, hogy a, a régen lebeg az ágy fölött, meg hogy ott neon zöldet hány. Hanem, hogy ezeket a jeleket már nagyon korán megkapjuk, és nem az van, hogy mondjuk először csak a, a fogai kezdenek egy büszkösödni, meg hogy elő, először csak furcsán beszél, hanem gyakorlatilag a tünetek megjelenését követően, nem tudom, a következő jeletben már azt látjuk, hogy az ágy természetes ellenes módon ugrál össze-vissza. Ha a fokozatosan épülne fel ez a rettenet, és a, az utolsó jeletben már tényleg azt látnánk, hogy, hogy elszabadul a pokol, és ott lebeg a plafon alatt két centivel, akkor már nem zavar, addigra már így megszoktam, azt, hogy fokozatosan bevezettek ebbe a, a természet é, én, De hogy már rögtön a legelső jelentben érted. Tehát az, hogy kifordul a kislánynak a feje 360 fokba, az, az jön az utolsó okay, jelentben, mert azt hozzá, nem hozzá, lehet überelni. Azt, azt
1: tegyük hozzá, hogy amikor ő megfordul a kislány feje, az nem, a, nem az elején van a filmnek, hanem mondjuk le, legkorábban a felén ide egy kicsit később. Annyiban tök neked feltesszük azt a kérdést, hogy, hogy mik az ördögözőnek a leginkább ikonikus jelentei, ami ugye mindenkinek eszébe jutnak, azt szerintem, amikor ugye a keresztel maszturbál, és amikor ugye a feje ugye 360 fokban megfordul, és valóban egyik jelenet sem a fináléban van, hanem már előtte. És ezen tökélekes, hogy most láttam sokat szóra a filmet, és én most megint meglepődtem, hogy például a keresztelmaszturbálás, az amiáhammar eljön. Mert az ember feje egy önkéntelenül is idődalakosgatja a filmeknek a jeleneteit, és én, hogyha most megkérdeztek volna, akkor biztos azt mondtam volna,
0: hogy az eléggé a vége felé van. Hát erről beszélek, igen, igen De mert. Tehát hogy, e, e, úgy kellett volna kezdve, hogy először trágárkodik, már az is elég sokuló lehetett egy hetvármas közönöseneknek. Bocsánat, bocsánat, azzal kezdődik, hogy elviszik
1: az orvosi kivizsgálásra, de, de Sanyi, pont a trágárkodásra kezüri. Hát de utána
0: a... két jelenetek is már masztul a keresztel.
1: Nem két jelenetek később. Azért, bocsánat, most veled is azt történik, hogy a fejedbe így, így ezek a jelenetek eléggé önkényes módon váltogatnak helyet, de Zoli.
2: Nem, csak annyit akarom, mondani, és Sanyi, az előbb mondta, te mondtad, hogy milyen hosszú a felvezetés, hogy nagyon sokáig tart a felvezetés. Aztán meg azt mondod, hogy az a baj, hogy nagyon koránnak ezek a jelenetek. Én értem, amit mondasz, hogy, hogy hirtelen. Uh, azt hiszem, talán az első, a, a, hogy ilyen pókmászásba lejön. Tehát, hogy tényleg erős. Uh, uh, szen... A rendezői verzióban van csak benne, úgy. Uh, bocsánat, jó, uh, oké, okay, a rendezői verzióban van. De csak annyit akartam, bocs, hogy azért fel van vezetve, hogy, hogy először káramkodik, meg, meg, meg elmegy az orvos, stb. Itt azért szándékosan kockázatot vállalt Fritkin, hogy nagyon hamar bedobálja ezeket a sok jelenteket, de azért elég sok jelenet, az uh, szerintem úgy van megcsinálva, hogy, hogy ott nem teljesen egyértelmű, hogy ez mennyire objektív, vagy mennyire nem objektív. Most gondolok itt, uh, hogy most látja a démont, vagy nem látja a démont, uh, stb. stb. stb., de... Amiért szerintem ez fontos, hogy erről még nem beszéltünk, hogy, hogy azért 1973-ban járunk, és nem véletlenül lett ez, a fi, ez az ördögűzés egy kertvárosi házba helyezve, Washingtonba, ami azért elég szimbolikus uh,
1: helyszín. Az ország szívét támadja meg az ördög. Uh,
2: és pont egy teenager lány támad meg, ugye 1973-ról beszélünk, amikor uh, Hát így Amerika nem volt a, nem a legjobb éveit élte fogalmazunk így, és... Hát az,
1: az erkölcsi az magaslatáról, Amerika Így kérdé, van, hát ez lezulant. konkrétan
2: az ellenkultúra, kifulladás, ugye az most erről sokat beszélni, hogy, 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 hogy mi meg, meg hogy meg menni, és szerintem Fritkin filmje azért ült, és azért rettegtek az emberek, és ez most akkor visszavezetek ahhoz, hogy mi volt előbb, meg mi nem volt előbb, mert itt van egy kollektív szorongása a, a nézőknek, hogy valami nagyon nem jól megy az országban, és Nyilván ez a film egy allegória, tehát most itt nyilván nem arról van szó, hogy itt most azért ördög szállt meg egy kislányt, hanem arról van szó, hogy a, a gonosz betört a Amerika szívébe, a, a kertvárosba, a, a rózsaszín lány szobába, és szerintem ezért indokoltak ezek a, ezek a nagyon sokkoló és nagyon korán elővezetetelentek. Én értem, amit mondasz, hogy téged ez, ez kizökkented,
0: viszont pont emiatt nagyon sok nézőt besokkolt. Hát hát váromban most. igen, de azért mostan azért kicsit megkoptak ezek a trükkök. De egyébként a nézőknek a többsége szerintem azért nem allegóriaként néz. Az egy dolog, hogy az esztéták, azok ezt ide tudják vezetni. Meg igazad is van, Zoli. Bossz csak a
2: allegóriának
0: az a lényege, hogy zsigerileg érezd. Érted? Most a,
2: a nyilván az allegória nem úgy működik, hogy, hogy mindenki így megfejti magának, hanem hogy érzed, hogy valamit elkapott benned ez a film. Tehát most az, nyilván az estét aki tudja fejteni, hogy, hogy mi meg merre. de azért én nem hiszem el, hogy hogy mondjuk, hogy az ördögűzőt 66-ba csinálják meg, a, vagy 68-ba a virágforradalom csúcsán, akkor is ennyien mentek volna rá. Nyilván nincsen a történetben a ha, de de kell hozzá egy ilyen hangoltság, ami... És, és én azért mondtam, most csak azért mondtam a hitet, mert hogy itt arról van szó, hogy a, a, ugye a papnak a története, ami a karaszatnyánk a történet, az azért már azonban állítható a, a, a kislányéval, mert ő is az, az anyával való kapcsolatán keresztül van bemutatva. És itt az ő hitéről beszéltem, de most nem, nem a néző hitéről, hogy most elhiszed, hogy megszállta a kislányt az ördög, vagy nem, hanem hogy a hogy -e küzdeni egyáltalán. Tehát ja, tényleg, persze, hát ezek az a, a
0: drámai résznek nagyon jó ki vannak bontva. Tehát a, a karasz figurája, meg az, hogy őt mi motiválja, meg hogyan jönnek vissza az ördög szavaink keresztül azok a sérelmek, amik őt érik. Ugye azt hiszem van, van egy ilyen rész, hogy valaki beszól az utcán, és utána később azt, azt hallja vissza az ördögtől. A... Igen. Az ördögnek a hangján. Egyébként azt nem tisztáztuk, hogy akkor itt most egy teljesen más ördög ábrázolásról van szó, mert ugye most azzal kezdtük, hogy vannak ezek az antropomorf ördögök, akik kicsit ilyen intellektuálisak, ugye a Faust, Mefisztos, stb. ezek ilyen intellektuális figurák, itt meg tényleg a, a megtestesült gonosz, ami egy ilyen zsigeri, ártó, tehát ennek semmi köze azokhoz a figurákhoz, akiket nem tudom az Alpacsi, vagy a Jack Nicholson játszott, csak ez egy zárójeles ugye, ami félreviszi kicsit a magyar címmel, ugye Exorcista. Ez egy cím, nálunk meg az ördögűző, és ez köszönő viszonyban, ez egy démon inkább, nem? Ez egy démon, igen.
1: Oké, okay, de a katolikus szertartás által meghatározott módon próbálják kiűzni, így azért, és ugye a katolikus szertartás ugye ördögnek nevezik ezeket a démonokat. Az amúgy nagyon érdekes, hogy az viszont tényleg még univerzálisabbá teszi, hogy, hogy viszont ahonnan ez az ördög származik, ugye azt nem tudom hogy egyébként, hogy a filmben elhangzik-e, vagy csak így a a másod, de ugye pazuzónak hívják, és ugye ezt a közel Hát ugye Irakban vették fel a ősi... Igen. És... Tehát ugye
0: ezt nem is láttam hogy bocsánat, én nagyon régen láttam a filmet, de hogy a legelső hang, amit az egy műezőnek az éneke, azért meglepődtem. És ugye, ja.
1: ugye ott ásnak ki egy ilyen ősi szobor darabkát, és akkor ott elindul már rögtön ott a kis Ö, nyomasztás is abban, a kis közelkelti hogy ő így indul, és az nagyon fontos, hogy, hogy itt azért elég, elég önkényesen használják fel Pazzozó, ez egy ősi sumer démon, hogyha jól emlékszem a, a wikipédiás kutakodásaimra, és nagyon fontos, hogy a filmben csak annyi hangzik el, még ott az iraki jelenetben, hogy néha gonoszsal kell harcolni a gonosz ellen. És tökéletes, hogy hogy Pazuzu az egyáltalán nem egy ilyen legfőbb gonosz volt ott abban a mezopotámiai mitológiában, hanem például volt egy másik ártó istenség, aki ellen fohászkodtak Pazuzuhoz, és Pazuzu védte meg az asszonyokat ezzel ellen, az istenség ellen, és konkrétan például ilyen pazuzu a pazuzu azt így nyakláncként, vagy ilyen kis szoborként a nyakokba hordták az akkori embereket. És ugye ehhez képest, amire ez a Pazuzu ugye átér a keleti partra már sokkal inkább hasonló ahhoz a, ahhoz a keresztényi ilyen univerzális gonosz szemlélethez, és nem pedig ez a, ez a sok istenhitű mezopotámia, hogy istenek egymás ellen harcolnak,
0: ez már sokkal inkább bele ágyazódik ebbe. Tehát akkor a ilyen kulturális kisajátítás, kis amilyen imázdrontásra párosul.
1: Hát igen, igen, azt elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy Pazuzu az ördögöző című filmben sokkal gonoszabb, mint a mezopotámiai mitológiában.
2: Jó, azért azt adjuk meg Fritkinéknek, hogy nem ők kezdték a kultúrás kisajátítást, azért a kereszténység és a pogányság viszony az, hát nem a kölcsönös elfogadás és
1: megértés. De persze, hogy ez mennyire ősi dolog, az ördögűzés, az nem egy keresztény találmány, az hogy ha, persze, már a kereszténység hát, előtt, ősi-törzsi, ez egy ősi-törzsi szertartás volt már, nem tudom, az idők kezdete óta, nem vagyok antropológus, de hogy az ártó szellemet kiűzni a törzs egyik, Hát
2: jó, figyelj, ez nagyon egyszerű: hogyha beteg vagy, akkor nyilván egy szellem szállt meg, nem? Tehát, hogy Pontosabb. egy rontó szellem, azt vagy ki kell űzni. Tehát ez azért elég, elég ősi dolog.
0: De hát ebből szempontból az jó döntés volt, hogy ugye ez egy katolikus film, tehát hogy általában szeretik is a katolikus, meg hát konzervatív is, és hát ugye ez azt szimbolizálja, ez az ördög, amit külföldről kell importálni, hogy ez, ez a pogányságból jön, és hát nyilván. Migráns, és ezt a, ezt a keresztelést Istennel ki lehet űzni. Tehát, hogy nem a, a keresztény kultúrkörön belülről jön az ellenség, hanem, hanem a pogányságról. Az, azért
1: ez annyira árnyanám, hogy nyilván ennek a filmnek azért nagyon megosztó volt a fogadtatás, és nagyon sok keresztény szervezet kikelt ellene is. Ő konkrétan nem tudom, az, magát a filmet az, az ördög találmányának nevezték meg ilyen hasonló. Most nem, nem szó szerint idézed, de, hogy ez volt a véleményük róla. De ha viszont az én személyes véleményem, ez tökéletes, hogy ez viszont tényleg egy elég önkényes értelmezés. De most Fitkinbe kapaszkodok, aki ugye azt mondja, hogy ez a film mindenkibe azt erősíti fel, ami már eleve benne van, hogyha ő azt hiszi, hogy csak a gonosz létezik, és minden el fog sorvadni, és mindennek a vége az örök sötétség akkor ezt a fogja erősíteni, aki viszont hisz a megváltásban, az viszont ezt, ezt, ezt a pozitív gondolatát fogja akkor még erősebbé tenni a film, és ugye ez a vége, ezt egyértelműen e ezt húzza alá, hogy számomra, és ez gondolom az én nem is tudom, nem tudom, dualista világképpen árul inkább dolgokat, hogy számomra ez, egy, egy, hogy ez a film, ez olyan, mintha ez ilyen bizonyíték lenne Isten létezésem mellett, mert hogyha nem létezik Isten, akkor igazából az ördögnek ez az egész játéka és értelmetlené válik, mert akkor most mi ellen lázad az ördög? Miért akarja meglontani az embereket? Akkor kell egy ellenpólusnak lenni, aki ellen lázad az ördög. És hiába van az egész filmben egy ilyen teljes egy ilyen kiámbrendultság, és ez a, a fritkin hideg cinizmus, mégiscsak nekem a vége, hogy az egész összességében mégiscsak a, a Isten létezése mellett teszi le a voksot.
0: Ráadásul ugye van egy ilyen pozitív kicsengése a Tónak abban a szempontból, hogy azt feltételezzük, hogy a filmben látható gonosz, az ördög, az, az az gonosz, de hogy elfogadja a játékszabályokat. Tehát, hogy ha szentelt vízet hajítanak rá, akkor neki az fájni fog, akkor is, nem szentelt víz, meg, meg így rosszul lesz attól, hogyha Krisztus szavát mondják neki, hogy értem, miért, miért, miért kell odafigyelnie. Na ez egy ő bizonyíték, igen, Tehát, ebben ebbe a dualizmusba ő helyezi saját magát.
2: Nekem pont ez a problémám ezekkel, hogy, hogy akkor itt elfogadod azt, hogy a, a gonosz az, az, az szintén a katolikus egyház része, tehát hogy reagál a, a keresztre, meg a szemére. Hát, mint jutás
0: a, a. Hát, a, nem, a, a, hát a, a, elfogadjuk
1: azt, amit ugye az elején mondtam, ugye a sátán eredetéről, ugye, ugye ez egy angyal volt, aki fellázott Isten ellen, ez ergo az ördög rögtön egy ilyen alacsonyabb hierarchiai szinten van, mint Isten, és ugye oda akar feljutni, ugye az ellen lázad. És emiatt ugye, beszéltek, hogy elfogadja ezeket a játékszabákat, hát azért kénytelen elfogadni, mert ugye ebben a világban született bele, amit ugye Isten megteremtett, ugye Isten már előbb volt, mint az ördög. Hát igen, csak én azért nem értem azt, aki azzal érve, hogy ez a film az
2: Ördög műve, mert azért, hát nem tudom ti, mennyire kaptatok kedvet ezek után ilyen démoni megszállásra, mert én annyira nem, tehát azért nem, nem tűnik annyira vonzónak ez a dolog, hogy hogy most akkor én megidézzem itt izé, Bezebúvot és magamba költöztessem, mert nem tűnt annyira szórakoztatónak ez az egész, de az én fő problémám inkább az, most, hogyha már ilyen elméleti szinten vizsgáljuk, hogy, hogy ugye a, a végén át tud ugrani a, a szellem másba, hogy hogyha ilyen szabadon tudott végigközlekedni, akkor uh, miért pont egy uh, hálószobában zárt kislányt uh, terrorizált így, nem tudom, hol, de erre
1: megadja a film a választ, Ugye ez maga Karasz, egyébként nagyon fontos, hogy ez a rendezőváltozat van benne, a mozis 70 3 asból a Fritki, mert most feleslegesen megbeszélik, hogy miről szól a film, mi az üzenete, ugye azon Karasz kérdezi a Max von szidó karakterét, hogy de miért pont a kislányt? Milyennek mi az értelme? És akkor kell, most nem fogom tudni szerint szó idézni, de hogy, majd, hogy pont ez az értelme, hogy kételkedj, hogy ennek nincs oka, azt akarja, hogy mindenki essen kétségbe, vagy mindenki esendő, vagy mindenki sebezhető. Magyarul random választ magának áldozatot, hogy te emberként elkezd kételkedni, hogy de ennek mi az oka? Mert, és ez nagyon fontos különbség az ördögűző és a, a többi horror a az ördögűző és a legtöbb más horrorfilmek között, hogy ugye emlékeztek, hogy van ez a visszatérő toposz, hogy az például az ilyen slashörökbe, hogyha valaki szexel, akkor mi már rögtön rakunk is egy pipát a neve mellé, hát, hogy ő meg fog halni. És nagyon sok horrorfilmben ez ennyire egyszerű, hogy kihal meg, hogy elkövet egy bűnt, akkor meghal. És az ördögűző, szerintem pont ezért tudott ilyen nagy hatással lenni az emberekre, mert ez a szerencsétlen kislány semmiféle bűnt nem követett el, semmiféle nyíl nem mutatott arra, hogy ő lesz hogy ő, őt most megszállja az ördög. És ez szerintem nagyon, na, 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 nagyon izgalmas elmélet arra, hogy hogyan működik a sátán, hogy, hogy pont irracionálisan, hogy mi, minket embereket az őrületbe kérgessen. Nem tudom, Zoli, valamennyire
2: meggyőztelek? Nem, meg engem meggyőztél, meg majd nyilván erről beszélhetünk a, a Scorsese film kapcsán is, mert ezek ilyen érdekes, hát nyilván én aluművelt vagyok teológiából, de, de nyilván ezeken a dolgokon érdemes szerintem egy picit elgondolkozni. De akkor nem tudom, zárom megédzésként, azért én azt elárulom, hogy én Sanyi, én amúgy tökre értelek téged, amiket mondtál, hogy így kizökkensz meg, azért, mert ez a film nekem olyan, hogy, hogy én ezt így aggyal értem, hogy ez, ez, ez miért ilyen nagy durranás, meg, meg így, így, tök sok dolog van benne, ami nagyon izgalmas, de én ezt a filmet úgy igazán nem tudom szeretni. Tehát, hogy így, ez eszembe nem jutna ezt a filmet így újra nézni, hogyha, hogyha most nem lett volna ez az adás, és nem beszélünk erről, biztos, hogy nem nézem újra, mert hogy ez szerintem egy nehéz, nehéz és egy ilyen nagyon-nagyon erősen támadó film. Úgyhogy...
1: Ez nagyon rossz. Ez egy végtelenül agresszív film. Hát, amilyen fritkin maga a 70-es években. Igen, ez Fritkinnek a. Tehát, hogy,
2: hogyha így a szerzői filmemért híve, vagy biztos le lehet vezetni, hogy ez, ez valójában Fritkinnek az agresszivitása, vagy a, nem tudom, az ambíciói, és akkor egy ilyen mefisztói vonalat is felhúzhatsz, hogy, hogy igen, hogy, hogy, hogy van, van ebben a filmben egy ilyen mefisztói alku, hogy bedobja ezeket a fejcsavarás, meg keresztelmaszturbálás, meg meg stb. So és tényleg így az arcodba megy, és 73-ba láthatóan rengeteg pénzt hozott, de, de az is izgalmas ebből a szempontból, hogy aztán Fritkin karrierjét tulajdonképpen ez a film egy kicsit romba is döntötte, mert hogy soha többet nem tudott a közelébe menni egy ekkora sikernek, és nyilván én nem vagyok Fritkin szakértő, de, de itt ilyen érdekes dolgokat fel lehetne. Szerintem
0: ezzel kapcsolatban is vázolni. Visszatél egy picit a agresszivitáshoz, vagy a támadáshoz, hogy szóval szerintem itt nem az a baj, Mennyire kegyetlen dolgok történnek a vázlón, meg hogy tényleg kellemetlen ezt tudsz nézni. Mert a rózsmédi gyerekét is az néhol, mert abban is vannak ilyen nagyon durva dolgok. Az csak hogy a rózsmédi gyerek, ami korábbi, szem 67-es, azt szerintem tök jól öregedett. Tehát az, annak a feszültségét én még most is érzem, hogyha megnézem. Ott, ott nem érzem úgy, hogy, hogy az a fölött kicsit elment volna az idő. Itt meg a, az ördögdővel kapcsolatban nekem az volt az érzésem, hogy, hogy ez nem elég feszes sok esetben nem épp úgy a feszültség, ahogy kéne, és hozzáteszem, hogy én most a rendezői változtatot néztem, és lehet, hogy ha egy picit hosszúnak érzem eleve ezt a filmet, akkor lehet, hogy nem a rendezőit kellett volna nézni, de azt adták egyébként a Toldi-ba. és mondjuk az sem volt szerencsés, hogy nem volt egy túl jó kópia, tehát nem tudom, hogy azt, azt miről adták, lehet, hogy DCP-ről, de akkor, akkor sem volt valami valami jó, tehát elmaradt az a vizuális élmény, pedig amúgy ez egy tök jó fényképezett film, szóval hogy nekem ez, ez volt a ez, ez a kifogásom, hogy lehet, hogy nem ez a Fitkinnek a legjobban öregedő filmje, de hát ez semmit nem volna abból, hogy ez egy über klasszikus, meg hogy iszonyú sokáig lehetne elemezni, meg élveztem, arra, élveztem meghallgatni a Fitkinnek az audio kommentáriát, élvezem a, a különféle elemzéseket olvasgatni róla, meg tényleg köteteket lehetne erről írni, meg gondolom írtak is, csak nekem egy picit így vontatottnak, vontatott volt az élmény, tehát nézni nem volt olyan jó, mint beszélni róla.
1: Rám még mindig Tud ez a film zsigerére hatni. Azért azt elmondjam, hogy a szemem hármok akkor rám tette most, ez sokadik újranézésnél a leg, legmélyebb hatást, és gyorsan hozzá is teszem, nyilván van ez a hatás, ezért ez, ez nem mérhető ahhoz, amikor én először tizenévesen ezt a filmet megnéztem, mert akkor, akkor tényleg retektem tőle, szóval azért ezeken nagyon, nagyon, nagyon betalált, és hogy, hogy van ez a, ez a fehérre messzelt arc, tudod, ami néha ilyen, ilyen szépen fogalmaz az, azokban a szubliminális snittekbe már tized másodperce megjelenik. Én, én tökre emlékszem, hogy, hogy ezek, ez egy nagyon beléméget kamaszként, és az, az arc kísértett, hogy, hogy nálam emlékszem régen, az mindig egy ilyen fokmérője volt a horrorfilmeknek, hogy utána vajon teljes sötétségbe alszok el, vagy hogy hanem nem is az ágyam kislámpát, lámpát annál vagyok, de hogyha még egy táv, egyet távolabb itt az égve hagyok. És nem van az ördögőző után, én azokat a lámpákat azért, hogy felkapcsoltam, mert nem akartam azt az arcot viszont látni.
2: De nem tudtad, hogy az elektromos fényre jönnek a, hát, a démonok?
1: Ezt, na, már mindjárt áttérünk arra a filmre is. Igen, 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 igen. De hogy ez, 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 ez nekem ott van bennem ez az ördögőző, és szerintem ez már... Hát ugye, egy film megszállhatja a nézőjét, akkor szerintem engem az ördögöző tizenponhány évesen megszállt, és, és így azt akartam mondani neked, Zoli, hogy azért én örülök, hogy neked nem, hogy nem szereted az ördögöző nem az, az az ember azért van egy kis baj, aki szereti ezt a filmet. Hát szerintem miért? Szó...
0: Szerintem ezt sokan szeretik, tehát hogy a... Bocsánat, az, az, amit azt mondtál, hogy bajon az, az, aki szereti a Schindler listáját. Ja, nem, nem, bocsánat, nem, az teljesen különböző film. Hát, És most nem é... azért hoztam, a példaként az a Holokaustról szól, de mégis van, aki szereti.
1: Jó ja, nem, nem, mint hogy oh, oké, okay, az egy történelmi alapú film, ezek egy ilyen ne, Nem hiszel
0: az ördögüzős? mert az is meg történelmi alapú.
1: Ez egy tök jó vita, hogy...
0: Igen, tehát erről nem beszéltünk, hogy... Nem,
1: csak hogy is
2: sokan szeretik a horror. Tehát, hogy ez semmi baj. Semmi baj nincs. Szerintem valakinek a... Én biztos vagyok, hogy van olyan ember, aki újra néz az ördögűzőt, nem tudom, évente, mert nagyon szereti. Csak arra céloztam, hogy én nem vagyok ezt, tehát, hogy én nekem eszembe nem jutna, nem tudom.
1: ezt. Akkor úgy finomítom, hogy valahogy nekem az ördögűző kapcsán a szeretett szó, az olyan furá hangzik. Akkor ezt, ezt nem tudom jobban megmagyarázni ennél. Akkor én mondjuk ezt a filmet csodálom, vagy nagyon érdekesnek tartom, és ahogy a Sanyi is mondja, hogy legalábbis számomra, én nem, ugye a Sanyi mondta, hogy tök sokat lehet erről a filmről olvasni, meg gondolkodni, hogy nekem az ördögűző az az a ritka együttállás, hogy zsigerirek hat rám, és utána-utána olvasni, hogy például az ördög kultúrtörténete, katolikus dogmatika, bármi, vagy fritkinek ugye ezek a valóság valóságtartalma anekdotái, ezek mind-mind-mind nagyon-nagyon érdekelnek az ördögűző kapcsán, és, és az a szerencse, hogy ennek a filmnek főleg a, a hatása miatt, és a, az utolélete miatt hatalmas szakirodalma van például, amit nagyon tudok ajánlani, azt hiszem csak régen olvastam, most nem néztem meg, hogy a, a, talán a film, mondhatjuk, hogy legnagyobb rajongója az egy brit filmkritikus Mark care mode, és a kérdésben igen, igen. neki van egy külön ilyen száz oldalás kis B a BFI Film Classics sorozatban megjelent kis kötete, azt például nagyon-nagyon melegen tudom ajánlni, mert tényleg ő, ő ennek a filmnek megszállhatja.
0: Zárásként arra gondoltam, hogy mindenki mondja egy kedvenc triviát, mert hogy a film forgatásával, meg a a kapcsolatban rengeteg izgalmas információ van, és most ha ezt elkezdenénk fősolni, akkor ez egy öt órás adás lenne. Ami mi gondolkoztok esetlegi kezdésnek, most rögtön mondok kettőt, mert uh, nem tudok dönteni, hát az egyik az, hogy ugye azt látjuk a végső ördögüzös jeletben, hogy látszik a színészek lejelente, hát amit ugye bárki meg tud oldani a számítógépje manapság menet, CGI-je, vagy akárhogy hogy így meg lehet csinálni, de ugye akkoriban ez ugye mi volt a kéne megoldás? Tényleg lehűtötték a szobát. Hát ez nagyon kellemes esetet úgy forgatni, hogy nem tudom, vaj légkondicionálóval így csináltak ott minuszfokokat. A másik meg, hogy az ördög hangjára, hogy az ördög hangját hogyan teremtették, meg ugye manapság ezt tényleg. Bocsánat,
1: nem azt mondta, hogy csak egy triviát lehet mondani? De folytass,
0: folytass, csak a... A, saját, igaz, de hogyha... a saját
1: szabályaidat nem tartod. De nem? hogyha ezt
0: akarod mondani, akkor átadom. Nem, nem, folytass, most már fejezd be. Szóval, hogy az ördög hangját is ma már könnyen ki keverni, tehát a összebixelnének állathangokat, meg különféle torzításokat, stb. stb. Akkoriban a Fritkin jobbnak látta, hogyha találnak egy olyan hangot, ami egyszerre férfi és női, tehát ilyen kicsit Androgyn és emlékezett, hogy gyerekkorában hallott valakit, aki még azt se tudta, hogy éle egyáltalán, és aztán az ügynöke felkutatta, ő a Mercedes McCambridge, Cambridge, aki egyébként Oscart is nyert a legjobb vélélékszerplő kategóriába. 49-ben az Old És a legfontosabb
1: filmje a Johnny gitár, amiben egy észvesztően karizmatikus, gonosz nőt játszik.
0: Igen, és itt jön be a és mondott, hogy a fritkin szeretik szereti iszinesz dolgokat, és én nem nagyon hittem el, amit ő mondotta az audio kommentárban, hogy hogy érték ezt a hangot, hogy, a, hogy ilyen viszkit itatott a nővel, meg, meg hogy állandóan dohányozta, úgyhogy már közben korábban leszokott, hogy eléri ezt a, ezt a fajta hangot, és ezt valahogy nem hiszem, hogy egy felnőtt nőnek a hang meg lehet változtatni, hogyha elkezd dohányozni. Nyilván, hogyha mondjuk éveken keresztül tolja, akkor igen, de hogy nem tudom, felvétel előtt elszívott pár születet, és az ekkora hatásra volt. Valakinek
2: érzékeny a hangja. Én már ugyan leszoktam a dohányzásról, de nem mindenki. Hősöm Szerintem. vagy
1: egyébként, Zoli, nagy hősöm vagy.
2: Nekem a, nekem a kedvencem a, van, -e a, amikor lehányja a papot ilyen borsó pürével, és a, ugye a szemüvegén meg az arcán csorog, és egy elég, elég naturális relakció, Színész. Hát azért, mert ugye Fritkin azt mondta neki, hogy csak a ruhája lesz lehányva, de alapban az arcára céloztak. Szerintem sokat elárul Fritkin munkamódszeréről. Nekem ilyen főnököm lenne, én, én, én nem tudom, nem, nem, nagyon mérges lennék, de, de ez, ez, ez tényleg, tényleg sokat elárul szerintem.
1: Hogyha hát, Fritkin most lenne pályakezdő rendező, és a tizedét megengedné magának, amit az hát amerikai alapján, az... ő megengedett ott a francia kapcsolat, ördögöző, ő idejében, őt már nagyon-nagyon régen kenszörölték volna. Ugye az, van egy ilyen híres anekdot, az egyik mellékszereplőt, azt hiszem talán a Dyer atyát játszó amúgy, azt hiszem valóban papot, aki ő, őt konkrétan adott neki egy pofont, hogy még inkább ugye benne legyen a jelenetben. És ez nagyon fontos, hogy ez, ez az igazi fritkini maximalizmus, hogy, hogy ő tényleg a totális realizmust akarta megteremteni, és az hogyan lehet a legegyszerűbben, hogy, hogy tényleg azt érezzék a, a szereplők, amit a karakterük. És azért egy ördögűzős filmnél azért ez egy elég érzékeny vonal, hogy akkor ezt hogyan érje el. Erre ugye a tökkezés például, amit te mondtál, hogy lehűtötte a szobát, hogy itt most az emberek fázni fognak. Hogyan lehet ezt eljátszani? Hát ne játsszák el, hanem tényleg legyen hideg a szobába. <gül> és ez humoros, csak hogy Fritkinnek egyrészt megvolt ehhez a pénze a francia kapcsolat után, meg volt, és, és megvolt a meg, megalomániája is hozzá, és ezt így meg tudta csinálni. És ő, bocsánat, most csalok. Ezek most még nem azok a tribiek voltak, amit amiteket el akartam mondani, mert szerintem az nagyon-nagyon izgalmas, az, a, az egész ördögözős horrormániának az utó élete, hogy most hosszan sorolhatnám a filmcímeket. Én egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy már beszéltük, hogy ugye nagyon hamar ugye bebetonozódtak az ördögözős horror almifajának a, a kötelező elemei. És ezek annyira fontosak voltak, hogy két olyan film is van, egyébként Mario Bavának a Lizenda devéje, amit egy vagy két évvel később forgattak le, egy, egy nagyon, egy, egy, egy fantasztikusan erős, ilyen rémálomszerű horror, ahol tőleg az idő, az idő nem úgy telik, ahogy mi azt gondoljuk, nincsen racionalitás, csak ilyen rémálomszerű képsorozatok. Ez ki is jött, egy szép kis szerzői színes vízió Bavától, ez meg is bukott rögtön Európában, és jött a producer, és mit csinált? Kikényszerítette a babától, hogy a filmben amúgy nem illő ördögözős jeleneteket forgasson le. És ugyanúgy megvan a zöld hányás, és hirtelen meg próbáltak nagyon erő, kérőszakolt módon egy ördögözős filmi átalakítani, mert hogyha egy filmben ördögöt üznek és zöldet hánynak, az siker lesz. Ugye ez volt a, Sajnos nagyon sok producer, ezt így fordította le az ördögőző sikerét, és ezért jött ez a töménytelen, hát alsóbrendű utánzat. Itt szentsére maga az alapmű, az nagyon jó, a Lizenda Devil, és az a nagyon érdekes, hogy ugye magának az ördögözőnek is készültek hivatalos folytatásai. Ugye a második részt ugye John Burmer rendezte, ami hát egy ilyen országos kudarc, de szerintem egy izgalmas kudarc érdemes megnézni. És aztán jött a harmadik rész, amit maga William Peter Blatty rendezett a saját könyvéből, és ott is az történt, ami a Lizenda devil lel hogy ő megcsinálta a saját ördögöző filmjét, amiben nem volt ördögűzés. És ezt megnézték a producerek, a gyártócég, és így rögtön hát, hogy ha -ho -ho, hát ez, ez akkor hogy lesz ebből a filmből sikert? És utólag kellett a William Peter Blattinek ördögűzős jelenetet beillesztenie, utolforgatással a saját filmjébe. És, és, és épp, épp, szerintem éppen ez a filmnek a kárára is várt, mert ugye az inkább egy ilyen sohzagyilkosos thriller akar lenni, egy kis természetfeletti Dimenzióval, ezt most megnéztem az adáshoz, és tényleg nem élik bele az ördögőzés. Nem tudom, ti láttatok-e az ördögöző hármat, de az, az, azon kevés folytatások egyike, ami nem másolni akar, hanem a saját útját akarja járni, és ezért is fájó szerintem, hogy ez, hogy ez a produceri ráhatás. Ez volt azért, hát, a Sanyarce-Britrey elég hosszú, hogy triviám Köszönöm hát, a figyelmet.
0: Szerintem a, a trivialról más elképzelésünk van. <gül> igen, és
1: mondani, hogy. Grand, igen, bocsánat, ez egy grand trivia volt. Sőt, azt hiszem, a trivia az már több eszem, hogy ez egy grand trivium volt valójában.
0: Szóltan mondta?
2: Én mondtam a Borsóhányomsot, de mondok még szívesen, hogyha akarsz. Ja, akarsz. Nem, nem akarok <gül> az
1: idegeiden táncolni.
2: De nem mondunk akkor jó ördögüzős filmeket? Én közben gondolkoztam, hogy eszembe jutott egy.
1: Hát a, az Ördögüző három az érdekes, és te mindenkinek ajánlom a hibáival együtt is. De van tényleg jó ördögözös film, ami pont... Nekem
2: eszembe jutott egy ami nekem nagyon tetszett, és az egy dél film, a The Wailing. A oh. kokszong is irató. Ah, igen, az És az, abban van egy ördögüző seját, ami szerintem kurva jó. Tehát az tényleg, az én azon ott azért libabőröztem rendesen. És
1: ugye beszéltem arról, hogy kamaszkolomban milyen zsigeri hatást mekkora nagy félelmet idézett elő belőlem az ördögüző. Na, az utóbbi, nem tudom, öt-tíz évben már kevés film ilyen hatást, ilyen mély hatást kelteni, de a The wailing sikerült. Én emlékszem, hogy én attól a filmtől nagyon-nagyon féltem a végén. Égett a lámpa e utána. Hát erre most egy konkrétan nem emlékszem, de nem lennék meglepődve, hogyha utána valamelyik lámpát hagytam volna. Amúgy éppen ott is van ilyen írja a tásnál, hogy igazából bárkit megszállt az ördög, és hogy nem teljesen érted, csak azt az a zsigeri félelem van benned, hát, hogy én hogy nehéz harcolni ellene. Igen. De
2: én egyébként, a, hogyha már ilyen mi, mitől parázok a legjobban? Én, a, én nekem a kamaszkorom legnagyobb parája az mind David Lynchhez fűződik, mert hogy ott, ott olyan a gonosz, hogy teljesen ilyen transzcendens és teljesen indok nélküli. És uh, én, én, én belém ezek, uh, most a Twin Peaks-t is mondhatnám, vagy a, vagy a Lost highway uh, vagy a Mulholland Drive-t, nekem azokban fagyott meg így az ereimben a vér, és utána a
0: lámpát. Szóval, ja. Én megnézdék egy David Lynch-es filmet, de valószínűleg nem fogják készíteni a mester. Hát viszont valós, igen. akkor uh, epilógusként szerintem az új filmet említsük meg.
1: Bocsán, csak egy, most azon gondolkoztam, és nekem nincs mert van olyan magyar film, amiben szerepel ördög, mert a rá lehet, nem, nem egy ördögi karakter,
0: hanem egy ördög. Van. Mi, mi, melyik? Mephisto. A, az indul a bakterház. Várjál, hogy is? Azt tudom, hogy megnevezik, hogy... Hát
2: tőlőd, mert azt gondolja Bendegus, hogy a Hauman Péter által játszott lókupec a patás ördög, mert ugye emelt lába van. Igen. De ha azt kérdezett, hogy ki a magyar ördög, akkor ö, szerintem Hauman Péter ö,
1: sajnos már nem él, de ő szerintem eszményi ördög lett volna. Tényleg. Igen, mert Hauman Péterben van valami Jack nicholson Vagy el kell felítva is mondhatnám, hogy Jack nicholson van valami Hauman Péteri.
2: Hát szerintem azért nem nagyon készülhetett ördögös magyar film, mert ugye a, a szocializmus szerint a vallás a népópiuma, tehát akkor ugye kiesik. Azóta meg a horror azért nem a kedvenc magyar műfaj. Tehát nem,
1: nem tudom elképzelni, hogy
2: hol lehetett volna ördög, de aki esetleg komment, kommentáljátok be, ugye tudtok
1: magyar ördögöt. Igen, igen, a, szeretnék magyar ördögöt látni. és a nem útbeli magyar filmben, hanem akkor a közéjövő magyar filmjében.
0: Akkor epilógusnak szerintem együnk szót az új ördögűző filmről, de tényleg röviden, mert DNF nem látta. Ki mehetek addig cigizni? Hát, hogyha nem érdekel, akkor mennyi? Na jó, mondjátok. <há> csak, csak ezt nagyon fontos
1: elmondani, csak így, hogy én, én ezt egyszerűen nem akartam megnézni, mert hogy mondjam, engem azért a horrorfilmek azért így és és... és nem szeretek rossz horrorfilmet nézni. Hát sajnálat a
0: én Merlén azt gondolom, hogy ez a műfajnak egy új klasszikus lesz. Na akkor most hátradőrök, és
2: adjátok el nekem. Igenképp meg kell nézni a <gül> nagyon. tehát az egyik legjobb film az utóbbi húsz évből.
0: Szóval ennek az volt a írérték ennek a filmnek, hogy egyrészt Ellen Burstyn visszatér benne. A másik, hogy a David Gordon Green rendezi, aki ugye a Halloween filmeket is Rebutolta, hogy vagy hát egy ilyen legacy sequel csinál, és előttől három filmet is csinált belőle.
1: Utolsó megszólásom azért mondjuk, hogy neki mi volt a Magnum Opusza, a
0: Ananász Express.
1: Igen. A 21. századi legjobb v -játéka. és most ígérem, hogy többet nem szorok meg, csak én imádom azt a filmet.
0: Ráadásul ugye azt a filmet is a Danny McBride-dal írta együtt, aki ugye komikus, és ő a, a Halloween-ban is, meg ebbe is beledolgozott, és hát ezt is egy ilyen trilógia nyitányának tartják. Úgyhogy az a kérdés, hogy -e megnézni hát nem annyira, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, de azért bővebben elmondanám, hogy azért picit, tehát hogy én nekem jobban tetszett ez a film, mint a, a többségnek, legalábbis itt a letterboxtos kommenteket nézegettem, meg a osztályozásokat, és így fél volt, szerintem az átlag általában, tehát annyira nem szörnyű, és én értékelem benne azt, hogy próbált újat is csinálni. Azt nem értékelem, hogy fölöslegesen visszahozta ellenbőrstint, tehát hogy az nem kellett volna, de hogy itt például a kettő kislány számla az ördög, azt szerintem egy okos dolog.
2: Na, Sanyi, vagy csak akartam kérdezni, hogy mi az új, amit behoz? Mert ha azt mondod, hogy az az új, hogy egy lány helyett kettőt, kettőt
0: számol az ördög, azért érted akkor a következő részben hármat? Vagy... Ez az egyik. Másik az, hogy itt ilyen ökumenikus ördögűzést látunk, amit ugye már a az első film is behozza ugye, az, hogy Irakban kezdődik, és onnan jön az ördög, de itt meg konkrétan azt látjuk, hogy itt ilyen kuruslók, meg nem tudom ilyen népi ördögüzők is bejönnek a képbe, ami érted a 2020 as amerikánál egy ilyen jellemző dolog, hogy hát nem akarnak egy mai filmben egy olyan, olyan motivumot, hogy itt tényleg csak a katolikus vallással képviselői versék fel a harcot, hanem akkor legyen, jöjjön mindenki, virágozó minden virág. A másik az, hogy most lehet, hogy ez nem tetszik mindenkinek, de a David Gordon Glin-nek van egy ilyen mániája, az, ja Horrorba beviszi ezt az egész közösséget, közösségi érzést. Tehát, hogy az egész közösség fog össze a gonosz ellen, ugye erről szólt a halloween az utolsó része is. És itt is ez történik, hogy nem egy ilyen intim ördögűzés van, hanem megjelenik az összes szereplő, Jönnek a szomszédok is.
1: Ez borzasztóan hangzik, Halloween party ördögűzéssel?
0: Ez, ez a fajta szerzőség teszik. Ha nem is értesz vele egyet, legalább ragaszkodik, van -e egy filmeken áthúzódó ideája, és ezt így levezeti, és akkor vége, utolsó pozitívum hogy amit kritizáltam a Fritkin filmjénél, az itt megvan, hogy ezek a nagyon elborult dolgok, hogy levitáció, stb. stb. ez a legvégén jön be. Tehát, hogy előtte meg így fokozatosan látjuk, ahogy kialakul ez a borzongás. Ugye azzal, azzal kezdődik a story, hogy ez a két kislány eltűnik az erdőbe, visszatérnek, és akkor elég furcsán kezdenek viselkedni. És az a rész szerintem például a jól működik. Ott, ott még érzem a feszültséget, és aztán mi lejutunk az ördögözéshez addig a sajnos, hát elég szétesik, és, és tudok képzelni egy olyan filmet, ami ezt, ezt a filmet parodizálja vígjátékén, mert hogy itt tényleg vannak az zítszerek, amiket le lehet ütni, és akkor utolsó kommentem, hogy hát nem bős dolog úgy belekezni egy trilógiába, hogy már az egéni kijelentett, hogy ez egy trilógia, lehet trilógiába gondolkozunk, mert hogy ha bukik az első rész, akkor, akkor mi lesz a folytatásra? mert itt is vannak olyan karakterek, akik kevesebb teret kapnak, és nekem az a gyanúm, hogy őket a második részben akarták jobban kifejteni, de hogyha nem fog elkészülni a második, vagy a harmadik rész, akkor itt jogosan merül fel, hogy itt vannak olyan karakterek, akik nagyon háttérben maradtak.
2: Akkor sorba megyek, Sanyi, jó? Egyrészt ezt a filmet valószínűleg elég komoly piackutatás előzte meg, azért jelentették, hogy trilógia lesz, és nagyon igazuk van, mert hogy ez valami, többszörösét hozza vissza a gyártási költségnek, tehát nyilván lesz második rész, és én garantálom neked, hogy harmadik rész is lesz, mert arról még nem beszéltünk, hogy nem csak azért készülnek ám ilyen horrorok, mert annyira nagy ilyen kollektív szorongás van, hanem azért, mert olcsón lehet garantált bevételt hozni, és én nem tudok olyan horrort mondani az elmúlt, hát nem is tudom. De nagyon régen bukott, meg szerintem horror.
1: Postmortem. Az... azért én tudok egyet most a féltől. Ó,
2: hát az egy másik kategória, ugye? Az... De az sem bukott Megbukott pénzügyileg. Milyen meglepő.
1: Jó, most ugye gonosz voltam, ha, ha ebbe az adásban milyen jól vagyok, hogy gonosz voltam, hogy nyilván Magyarországon, hogyha pénzügyireg nézzük, akkor minden magyar mozifilm megbukik szinte, egy-két kivételt eltekintem, ugye nem hozzák vissza az, az árukat. De hogyha mondjuk azt nézzük, hogy nézőszám kritika, hiszen szóval akkor megkockáztatott, nem, hogy hát a tudom, Az, hogy mondjam, az elvárásokon alul teljesített.
2: Igen, de én ebbe a filmbe posztmortem, már nem akartam belerúgni.
0: Ah, ah. Na, no, lépjünk tovább.
2: Na jó, de csak Sanyi, hagy tehát én, én az egycsillagosok táborába tartozom, ezeket, amiket mondtál előnynek, szerintem hátrányok, de nyilván most ebben nem menjünk mélyebben bele. A azt szerintem az, hogy szerzői dolognak véled ezt a közösséget, ez szerintem inkább az akar lenni, hogy, hogy ő, ő is olvasta a sok eszmefuttatást az ördögűzőről és a, a Halloween-ról, és megpróbálja ezt a kortás Amerikára vonatkoztatni, hogy hogy árkok ásoltak, és az betemetjük, és ugye úgy, úgy tudják csak kiüldözni a, az démont, hogyha összefognak, és a szomszédság újra összeáll, ezt nagyon bénad, de ez nyilván ízlés kérdése. Abba viszont alatt, hogy a lehet, hogy van -e a film közepén egy elég jó rész, amikor tényleg elkezdenek furcsán viselkedni. Én, ha én csinálnék ördögűzős filmet, ö, nyilván nem fogok, de ha csinálnék, az csak ilyen lenne, hogy, ö, hogy furcsán viselkednek a gyerekek, és teljesen eldönthetetlen, hogy csak simán ördögfiókák vagy tényleg megszállt őket a patás.
0: Zoli, akkor neked még egyszer ajánlom a vért, azt a német filmet, amit Nem, felítettem, de... úgyhogy az mindenképpen. Egyébként van még egy jó dolog, de azt most nem ez el a Dénesnek.
1: Én ezt szerintem nem fogom megnézni.
0: De jó? akkor a többi a hallgatónak nem, hogy ugye egy döntést meg kell hozni a szülőknek az utolsó jelentben. Szerintem az egy okos dolog, az, hogy hogy van kivitelezve, azon lehet vitatkozni, de, de konkrétan, hogy azt, azt, azt a, azt a dilemmát beleteszik, az, az szerintem még izgalmas.
1: Igen, ezért
0: is
2: úgy vezetett fel, mint ha valami kurva nagy tényleg erre fut, le? lenne. Hát, hogy én
1: este megnézted. Nem, csak hogy mondjam, hogy ha van két gyerek, akkor azért az ember így összelakja az egyet,
0: meg az egyet.
1: De ezt majd ki fogom hogy erre De miért vágod ki? Ez is mutatja, hogy milyen béna a film vagy, hogy, hogy Dénes söktön kitalálja a végét. De ennél az jobban meg van, fő van vezetve. Szóval én
2: uh, szerintem beküldöm uh, a stúdiónak az én nagy ötletemet, hogy legyen három gyerek.
1: Hát lehet, az ezt a, a folytatás Azonnal nézném. Úristen, Ugye? három gyereket megszáll. És mi lenne, hogyha hárma lennének, Zoli? Ú, uh, na ez még jobb. És az egyik körökbe fogadott. Majd a 100 millió dolláros bevételezből 50-et utalját. Köszi. Jó.
0: A világ legismertebb ördögűzős filmje után ajánljunk röviden egy olyan friss filmet, ami hát eléggé unorthodox ez ezen a műfajon belül is, és hát valószínűleg még kevesen halottak róla, mert hogy azt hiszem, hogy egyelőre csak illegálisan hozzáférhető. Én mondjuk uh, moziban láttam szerencsére, tehát az, az tök jó volt. Ez a Van Evil Lurks című argentin film, ami a, ami a Demián Rugna rendezése, és hát uh, szerintem azért izgalmas, mert hogy eléggé kiszemlítatlan. Nem tudom, hogy ti Nyilván már úgy ültetek be rá, jár, a, úgy öltetek a fotelbe a tévé elé, hogy tudtátok, hogy mi ez. Elég gyorsan kialakult a mi buborékunkban egy kis hype-ja, vagy legalábbis hát kedvező kritikákat kapott. Ez, ez Azért ez egy nagyon
1: mini buborék volt, ez a mi hármas csetünk, ahol ezt elkezdte Hát hájkolni. a letter,
0: letterboxon is nagyon sokan ötcsillagozzák, akkor nem hogy nem ugyanazokat követjük. Hát uh, az én
2: buborékomat rendesen megosztotta, mert a, az ötcsillagok, meg az egycsillagok, meg két csillagok váltokoztak.
0: Hát ugye elindult egy hype, és arra jön mindig az ilyen backlash. Igen,
2: de egyébként itt Torontóban is bemutatták a, a filmfeszelm, és meleg musical mögött a második lett a éjféli filmek szekciójában, és azt a meleg műziket viszont nem, én nem sorolnám az éjféli filmek közé, szóval akkor végül, is mondhatjuk, hogy ez nyert el a
0: horror és uh, ilyen gor rajongók tetszését. Sőt, hát az ki is maradt, hogy a, ahol én láttam a CGS-i hogy ugye főleg uh, fantasyket, skifiket, horrorokat vetítenek, ez kapta a fődíjat.
1: Jó, akkor és is hozzáteszem, hogy abban a, a, abba a gazdaglíti nagy szobában, ahol egyedül megnéztem a a tévében engem is lekötött, de diát nem azt adtam neki.
0: Szóval azzal kezdtem, hogy unorthodox, mert nem nagyon lehet kiszámítani. Vagyis én nem nagyon tudtam vele mit kezdeni sokáig. Nem nagyon olvastam utána, amikor beültem rá, hogy ez mi lesz. Azt tudtam, hogy izgalmasnak ígérkezik. Valami ilyet fölírtam jó előre. És ugye ez a film úgy indul, hogy akármi is lehetne belőle. Tehát egy ilyen testvérpárt látunk, aki, aki fölkeres egy férfit, aki nem tudom, olyan, hogy lehetne fordítani, de hogy a, 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 a rotten, tehát ugye a rohad. Rohad. Igen, és egy ilyen nagyon eltorzult groteks figura, aki bátok, benne van az ördög, és hát ugye elég gyorsan megismerjük ennek a a ennek a folklórnak, hogy gyakorlatilag bárki el tudja kapni ezt a gonoszt, aki, aki a valamilyen érintésben vagy kapcsolatba kerül vele. Na, mondjátok, ha nem.
1: Ne, nem, nem. Hogyha van kritikám ezzel a filmek kapcsolatban, hogy szerintem a, a végéig nem tisztázódik. Pontosan ennek a hívjuk, hogyha ez egy betegség, de nem tudom, hogy hogyan kapod el, hogy hogyan téged az ördögöt, szerintem ezt a legvégéig nem tisztázódik rendesen, és a saját univerzumában sem teljesen következetes, szerintem ez a film.
2: De várj, ez, nekem ez a legnagyobb előnye ennek a filmnek, hogy, hogy nem következetes, mint egyébként a népi folklórok, nagy része szerintem nem következetes. És itt Sanyi mondta, hogy az ördög szállt meg, szerintem ez nem, nem tudjuk, hogy mi szállta meg.
0: Hát valami, valami démon, valami rontás.
2: Go, mondjuk a gonosz, ami egy ilyen, ahol mi már beszéltük, egy ilyen transzcendens gonosz. És hogy hogy terjed, az szerintem sem egyértelmű. Számomra ez volt a legizgalmasabb vonulat ennek a filmnek, hogy, egy, igen, hogy bármi lehet belőle, mert ilyen tanyasi horror, Szerűen indul, de számomra ez az egyik legjobb COVID film, ami, ami készült, mert hogy ez egyértelműen egy ilyen betegségvírus téma. Tehát, hogy ugye adják át egymásnak a, a rothadást, vagy hát a nem tudom, azt a betegséget, úgyhogy ez, ez, ez töképen vég van vezetve. Aztán persze hogy tényleg abban igazod van, hogy különféle epizódjai vannak, ami egyébként különféle horror műfajokat idéz meg, tehát hogy ezen így szépen végzongorázik, és egyébként én semmit nem tudtam erről a filmről. Tehát, hogy én, én hiába láttam a csillagokat, azért nem tudtam, hogy miről szól, és emiatt ez a,
0: ez a része, ez, ez azért engem lekötött. A... Szóval egy ideig azt se lehet tudni, hogy ki a főszereplő szerintem, mert hogy megismerjük ezt a testvérpár, de aztán átkerül a fókusz egy másik házaspárra, és aztán ők hát elhaláloznak, ezt azért spoilerzni, mert ez a nagyon a film elején van, és akkor ő, utána kiderül, hogy igazából itt az a, a tétje a főszereplő számára, hogy. Ő, kimenekítse valahogy a, a kislányát, mert hogy ő azt feltételezi, hogy ez a démon ez most elszabadult, és hogy bármikor bárkibe beleszállhat. A kisfiát, és kettő,
1: kettő kisfiát. Két gyereke van az előző házasságából, ami ugye tönkrement, és onnan próbálja kimenteni ugye a kisfiát, és a, hát egy ilyen testi deformációval küzdő nagyfiát, nem tudom pontosan. Szerintem
0: az a... ilyen
2: kemény mentális. De... Hát ez a, szerintem aut autizmusszerű. valami
0: igen. Mert ugye nagyon fixált a, a srác. A, a, a és, és első körben meg akarja győzni a feleséget, és akkor az nem sikerül, akkor kvázi elrabolja őket.
1: Igen, mondtátok ezeket az izgalmas váltásokat, ugye ez van egy ilyen road movie szál is, kicsit olyan posztapokaliptikus, hogy ott a, a, a majdnem lakatlan argentin pompán olyan valami biztonságos helyre. Érkezzenek. Éppen az önmagában engem se zavarna, hogy egy horrorfilmbe a gonosz terjedése az kicsit következetlen. De ugye pont beszélgettünk el az üldöző kapcsolatnak és milyen erénye, hogy, hogy a gonosz azért irracionális. Egyszerűen ugye emberi adja nem felmérhető, hogy pontosan hogyan is működik. Csak itt szerintem előbb-utóbb annyira nyilvánvalóvá válik, hogy, hogy itt, hogy itt a, akkor hívjuk tényleg így, hogy az a gonosz, ami néha megszállja az emberek testét, és néha pedig, mint valami alien, ugye azokból próbál aztán kikerni egy új. Lényként, hogy annyira mindenható ebben a filmben,
0: és. Hát állatokat is meg. És, és annyira
1: erőteljes, hogy nekem többször is az a is fogalmazódott meg bennem, hogy igazából ez ellen így küzdeni, így nem lehet, hogy, hogy valójában ebben a világban miért, még miért, vannak olyan emberek, akiket még nem szállt meg a gonosz. Erre a kérdés nem kaptam választ a filmből, mert egyszerűen, egyszerűen túl erős ez az entitás, aki ellen próbálnak harcolni. És a, csak mondjak, mondok szóval egy pozitívumot is említettem, nagyon tetszett ebbe a filmbe, hogy nyilván olyan sokféle gonosz ábrázolás van, olyan sokféle módja van annak, hogy hogyan lehetne küzdeni az ellen. Most megint mondom az ördögűző példáját. Ugye ott azt látjuk a fináléban, hogy végülis gonoszsággal győzi le a gonoszt. Ugye folytogatja a kislányt. Ugye. Itt viszont nagyon, 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 nagyon hamar le van fektetve az a szabály, és ez például egy következetesen ragaszkodik a film, hogy, hogy a gonoszt azt nem lehet megölni, főleg nem ő ugye, lőfegyverrel, mert akkor átszáll. Magyarul ugye gonosz bűnt nem követhetsz el a gonosz ellen, mert akkor még erősebbé válik. És szerintem ez egy nagyon jó szabály, nagyon izgalmassá teszi, csak pont ezért is egyszerűen, ha nem lehet küzdeni, akkor ez a testvérpár még miért ért. Nekem ez nagyon nehéz volt elfogadni, de lehet, hogy csak én vagyok itt a kukacoskodó néző.
0: Nem, hát tényleg elég zavarosak ezek a szabályok, meg az is, hogy mikor kibe ugorhat át, és hogy miért nem uglik, át bizonyos emberekbe, például a főszereplőbe.
1: Ezt nem csak azzal lehet ö, ö, magyarázni, hogy irracionális, hogy teljesen önkényes módon, például azt, hogy ez a, a, az a kutya miért válik gonoszszá. És hogyha tényleg a ruha miatt válik gonoszszá, akkor viszont a férfi miért nem vált gonoszá, aki az a ruha volt sokáig. Értitek?
2: Igen, de én azért mondom, én ilyen, ezt ilyen vírus vagy ilyen betegség, allegóriaként néztem, hogy, hogy azzal is az van, hogy betarthatod az összes ilyen izé közegészségügyi szabályt, és elkapod a vírust, más meg egyébként izé nyalogatja a buszkaposzkodót, és nem kapja el a, a vírust, szóval hogy van benne egy ilyen irracionálatás, ami egyébként szerintem tök jól megy a, ez a folk horror vagy ez a népi hiedelemvilághoz, hogy a népi hiedelmek is arról szólnak, nem, hogy izé rakjuk ki a, nem tudom, a hagymát, meg a nem tudom mit, aztán valaki mégis megszáll a rontás, és akkor még, még valami mást kitalálunk. Én persze, Tehát, meg a
1: kecskevére röntsük le a házat, és
0: háromszor kerüljük meg. Igen, és hogy az egész full irracionális. Tehát, hogy... És például van, vannak olyan szereplők, akik meg azt hiszik, hogy ők tudják, hogy mit kell csinálni, ugye a Haimnek a tudom, anyja, akihez -e odavetődnek, hát, ő, a, ami rokon a... Igen, Hogy
1: a film univerzumában van egy ilyen, hát, hogy mondjam, egy ilyen kivételezett csapat, akik ugye rejtőzködve élnek, de nekik megvan a felszerelésük ahhoz, hogy a gonoszt megöljék. Ez ilyen néhány ember ő bírja magában ezt a tudást, meg ezt a felszerelést, és akkor ugye ők, kéne szurkolni, hogy ők valahogy. Igen, de kézzük. nekem az is
2: tetszik, hogy az is teljesen homályban van hagyva. Szóval hogy elkezdenek összeszerelni valami, én nem tudom, milyen tájolószerű, vagy nem tudom, mi az pontosan. És igen, hogy, igen. Hogy nem derül ki, hogy ők mi, mert valamit ott mond nő, hogy Izé, hogy ők ilyen papok voltak, meg nem tudom, vándorpédikált, szóval hogy nekem ez a része nagyon, nagyon tetszik. De akkor megfogalmazom az én kritikámat, hogy nekem mi volt a bajom ezzel a filmmel, hogy ez a része tök jól működik, viszont eh, ahogy a egyes jelentek fel vannak véve, meg ahogy a színészek játszanak, az nekem nagyon-nagyon túl volt húzva. És nekem nagyon sokszor átbillent a, a paródiába, eh, akaratlanul és nem mindegyik epizód á, működött, nem tudom, hogy ti ezt mennyire éreztétek, szóval hogy a, a például az egyik testvérpár olyan rosszul játszott a bugrist, hogy, hogy olyan volt, mint valamilyen familia Kft. és ilyen, nem, <gül> nem tudom. Ilyen, nem lehet,
0: hogy azért is, mert te azért túlsz spanyolul, és jobban mátja a füledet, mint, mint nekünk. Azért annyira nem tudok spanyolul, hogy a, tudom, a, a pampa akcentust így hamisnak érettem, hanem, a,
2: hanem egyszerűen csak, csak sok sok volt néha, vagy hogy mondjam, szóval nagyon túl volt húzva, szerintem, de lehet, hogy ez csak az én véleményem. hogy tudjátok, amikor emberek elkezdnek
1: egymással ordi
2: bálni, és akkor
0: olyan... És akkor ezért a... Mint a koreai filmekben?
1: Á, nem, a kórai filmek azért ennél szerintem visszafogottam. Há, mint a, a latin-amerikai szappanoperákban, szerintem inkább arra céloz a Zoli. Ja,
2: mondjuk igen, azt valaki írta is, hogy, hogy neki szappanoperás, ott nem tudom ki a Letterbox buborékonba, de, de hogy a, például a, a jó például erre a kutyás rész, ami aminek, észre tudom, hogy nagyon rémisztően kellett van lenni, de én ott, ott így hangosan felröhögtem, mert hogy valahogy így annyira, annyira túlzó volt az egész, hogy, hogy így túlhabzott, vagy nem tudom, értitek? Hogy
0: hát egy akkor hogy nagyon... egy gyereket, spoiler. Igen. Hát azt hogy... szerint, no, az egyik legfélelmetesebb, ott mindenki megfogyott a szarra moziba. Az inkább vicces volt, mert... Hát akkor rossz helyen nézted a filmed, Zoli, tehát ő, sz be ez.
2: Jó, hát lehiszem, hogy, hogy, hogy ha olyan környezetben nézed, akkor... Nem tudom, így beszarsz, csak. Érted, így, így megmutatják egy csomószor azt a kutyát, szóval tudod, hogy mi fog történni, mert pontosan tudod, hogy mi fog történni. És akkor így elkezdenek ezek az emberek így tényleg, mint egy szappanoperában, ilyen gesztikulába üvöltözni egymással, csak egy nagy rohanás van, és én így, így, így lehet, hogy velem van a baj akkor, vagy nem tudom. Egy most nem a probléma. folytatásra
0: gondoltam, ahogy hogy reagálnak akár konkrétan a jumpscare-re. Hát
2: a csa a igen.
0: A Azt tök jó föl volt építve, nem hm. tudom, az így valahogy. Engem az meglepett. Nekem túl hát, hát ugye ott azzal adták a feszültséget,
1: hogy, hogy előre belengedték, hogy mi fog történni, és akkor így rettegve váradt, hogy most tényleg az lesz, hogy ezt a... És, Spoiler. és Jó, hogy most bocsánat, bocsánat. Elnézést És akkor nem spoileriztem, nem hazudtam.
2: <gül> igen, de egyébként itt, itt valószínűleg velem van, a, velem van a baj, mert nálam, hogy mondjam, nekem van egy ilyen nagyon vékony határa, amikor még valamitől tudok rettegni, és amikor átbillen. Nem tudom, nektek van-e ilyen, vagy, vagy ugyan, ugyanez megvan nálam a... ilyen nagyon szomorúnak kell lenni, így, így, van egy pillanat, amikor így, így hirtelen az ilyen nagyon vicces lesz. És, és a Sanyi, amit mondtál az őrdögüzővel kapcsolatban, azért lepődtem meg, hogy ott, ott így nagyon ostoroztad ezeket a, az effekteket, vagy ilyen skereket, hogy, hogy nekem meg pont itt volt az, amit te ott mondtál, hogy azért ezek itt néhol nekem már egy kicsit el, el volt rúgva a pöttyös. Tehát, hogy így... Hogy, hogy, nekem ez, ez inkább már a, a, a vicces kategória volt, de hát... Mondd egy
1: konkrétumot?
2: Hát például ez a, ez a, ez a kutyás dolog, akkor, akkor ez, a, ez, a, ez a rothadó ember, ahogy, ahogy így folyt belőle a váladék, és akkor cipelték ki, azt szerintem vicces, vicces volt. Nem tudom, tehát ez nekem
1: vicces volt. <gül> Érdekes. Érdekes. Érdekes koncepciója van a, a olinek a, a, a
2: Sétált a nő a, a, az elrabolt kisfiúval, és akkor mint egy ilyen...
0: Ne, értitek, szóval hogy én... Mi, mit a vetítés előtt, Zoli?
1: Pusza, ez, ezek a helyeken kacaktál, jól értem, Zoli? Hát elég igen, bizar. mert ez nekem ez,
2: ez, 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 a, ez a, mondjuk azt igen, szappanoperás túlzás, tehát itt...
1: Ne, ez igazából nem is kritika, csak inkább egy meglátás, hogy én azért elég erősen éreztem a, a filmben, hogy ez nyilván egy, egy, egy viszonylag alacsony költségvetésű film, és hogyha jól sejtem, ennek nem olvastam utána, de azért a pénz egy jelentős része arra ment el, hogy felépítsék maszkal, meg mindenféle löttyel azt a elhízott rothadó embert, és azon kívül tényleg csak ilyen eredeti helyszínek maradtak, meg a havernak a konyhája, ahol forgattak, és nekem egyrészt tetszett ez a, ez a kicsit olyan, ilyen kézimunkás do it yourself hangulat, de azért ez így be is határolta szerintem a, a filmet.
2: De az nekem pont, hogy azért tetszett, mert euh, én nem vagyok argentina szakértő, de azt tudom argentináról, hogy az is egy olyan fura ország, hogy a, azt hiszem a lakosság fele lakik euh, Buenos Aires környékén, és egy kurva nagy országról beszélünk, szóval ez a, ez a pampa, ez valószínűleg tényleg ilyen lehet, hogy egy ilyen full üres, uh, ilyen izé, mint a közép Amerikában, vagy nem tudom, ott, tudod, van az az MT Belt nekik, igen, igen van egy rész, ami te, szinte teljesen üres, egyébként Kanadában is van egy ilyen hatalmas terület, ahol laknak izé, nem tudom, száz kilométerenként hárman, és ez, ez valahogy így átjött a, a filmből, és én még ilyet egyébként nem láttam horrorban, hogy, hogy egy ilyen nagyon fura a környezetben játszódott, de Ez, szóval értem,
1: ez az de... erős road movie hatás, hogy a végtelenben, meg a semmibe autókáznak, és nem arra térjünk rá, amit már a, a Zoli megpennített, mert nekem ugye minden horrornál ugye vannak ezek a hatások meg amikor az ember elkezd ilyen allegóriákat, metaforákat parabolákat keresni, és nekem ez, ez például legalábbis a vége után, mikor kicsit gondolkoztam a film, ez egy utólag izgalmasabbá teszi, hogy nekem amiről, amiről ez a film szólt, az a rendkívül erős és áthatóatlan generációs szakadék, mert ugye szépen lassan, akkor sem nem akarok az szépen lassan azért így kialakul egy ilyen gyerekek versus felnőttek szembenállás, és hogy sokszor nyilván ezek a gyerekek gonoszak, de hogy nagyon sokszor tényleg a felnőttek okozzák a saját vesztüket a saját hülyeségeikkel. És aztán nincs átjárás, is hogy ebben azért sok bele lehet látni, hogy annyira nem érti egymást ez a két különböző generáció, hogy ez a horror nyelvére lefordítva egy ilyen mészárlásba torkolik, és hát nyilván a jövő győzetben meskedik a múlt felett, ugye a fiatalok a, az előző generációk felett, de nekem nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy nagyon erősen benne van ez, ez a vonulat, és ami, ahogy ezt nem egy új keletű dolog a horrorban. Nekem nagyon erősen eszembe jutotta, egy. van egy kevéssé ismert spanyol horror, de bennem nagyon mély nyomott, hogy ott ez a elég beszédes nevű Who can kill a child? És az is egy nagyon lassú folyású horror, és arról szól, hogy a gyerekek a felnőttek ellen fordulnak, és van egy, ö, hát most akkor spoiler ezek, de hogy ö, ennek a ven Evil relax is vannak sokkoló pillanatai, de, de ez a spanyol horror ugye a 70-es években készült, és arra fut ki, hogy van egy férfi, meg egy nő, akik ugye túlérik a szőnyűségeket, csak éppen közben a nő terhes lesz, és a saját csecsemője, nem tudom, 5-6 hónaposan a saját anyja ellen fordul, és úgy öli meg belülről. Eben, már nem, arra nem szerintem ez mennyire grafikus, de egy maga gondolat is teljesen rémisztő, és ebbe a filmben is van egy, 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 egy ezt a jelentet nem másolja le csak magát ezt, ezt a gondolatot, hogy, hogy, hogy annyi bűnt követett el, meg annyira önző, és buta az előző generációk, hogy itt csak a fiatalok maradnak, és az ő jól felfogott érdekük az, hogy kírtják a, a múltat. És én valahogy így értelmeztem ezt a filmet. Akkor
2: Dénes ajánlok neked egy klasszikus brit filmet, aminek az a címe, hogy az elátkozottak faluja, amiből egyébként csinált reméket uh, Carpenter, és ez egy 1960-as film, és itt arról van szó, hogy egy, a, a gyerekek egy ilyen faluban össze, hát nem összefognak, hanem ilyen furcsán kezdenek el viselkedni. Ennek a filmnek a vége nagyon hasonló ahhoz a filmhez, és azt ajánlom hogy hogyha szereted ezt a, ezt a vonalat, mert az is nagyon-nagyon para. Hát
1: nagyon rémisztűnek tartom, mert ugye inkább öregszem, ugye inkább az áldozatokkal tudok ugye, szimpatizálni, akik ugye számára nincs jövő.
2: Carpenter csinálta a, a remake-et 95-ben, az nem olyan jó, de az eredeti az jó, 660-os, Village of the Damned. Azt nem tudom,
1: mennyire tartottátok ilyen mesterségesen ráhúzottnak a filmre, az elméletem, de én vagy így raktam össze a. Nem, ez egy, ez egy jó,
2: jó elmélet, hát nyilván ez is olyan, hogy mit, mit látsz, vagy, vagy, vagy hogy magadat látod meg nyilván a filmben, mert mondom engem, a, engem ez a vírus betegségvonal vonal foglalkoztatott jobban, és biztos össze lehet hozni ezt a gyerekkel az évvel, hogy, hogy mennyire, nem is tudom, a, a következő generációt azt, azt mennyire romboljuk, vagy mennyire nem romboljuk, és hogy, és hogy mennyire fognak ellenünk fordulni. Ez egy, ez egy izgalmas
0: téma. Abban biztos vagyok, hogy ha ezt a filmet újra megnézem, akkor lehet, hogy. Ö, sőt, most biztos, hogy egy ö, picit máshogy fogom nézni, mert akkor már más. Ö, tehát nem a primér fogok koncentrálni, hanem ezekre az olvasatokra, amiről most beszéltünk. Ö, és ebben a szempontból az tök jó, hogy egy, hogy ilyen homályos, és ilyen tisztázak a szabályai, mert emiatt ö, picit enigma marad, akkor is hogyha megnézed, és így másodszorra is működhet.
1: Hát igen, csak szerintem azért annyira nem jó film, hogy ezt én valaha másodjára önszántamból megnézzem. Zoli, te?
2: Igen, ezt akartam én is mondani, hogy így egyszer így jó volt, de azért én ezt nem nézném meg még egyszer. Mert én, a, én az öt csillag versus egy csillag közül a három csillagnál vagyok, és az talán még rosszabb is, mint az egy csillag, mert hogy azt így megnéztem, itt tök jó veletek erről beszélgetni, de valószínűleg két hét múlva már nem, nem ezt fog foglalkoztatni.
0: Folytatjuk a Scorsese sorozatot az 1988-as Krisztus utolsó megkísértésével. És ez a film már előkerült korábbi epizódokban is, mert hogy a, ezt a mester már a komédia királya után akarta csinálni. Nikos Kazantzakis regényét már uh, egész korán uh, olvasta, amikor a Barbara Hershey a kezébe nyomta, az Alice uh, Nem lakik itt forgatása után. Bocsánat, a Boxkár-bert a forgatása után, és utána a megpróbálta összehozni ezt a projektet, össze is gyűlt egy tékeny összeg, de aztán kútbe esett a projekt, túl drágának bizonyult, illetve hát a stúdióvezetők nem nagyon jól láttak garanciát rá, hogy egy ilyen projekt megtérül. A Scorsese pedig nem akart kompromisszumot kötni azzal, hogy áthozza mondjuk a forgatást Amerikába, ő Izraelben képzelt el, és hát azt attól a stúdióvezetők fáztak, hogy ott magára hagyva a Scorsese halmoza a költségeket, úgyhogy ez kútbe esett, és emiatt készített el az After Hours-t következő projektnek, amit ugye gyorsan, könnyedén össze tudod hozni. Tehát nem tudta engedni ezt a filmtervet, úgyhogy visszatért hozzá, és sikerült is a Universal égisze alatt megcsinálni, azzal a kikötéssel, hogy nem fog rá sok pénzt kapni, úgyhogy azt hiszem, hogy 7 millió dollár volt összesen az az összeg, amiből gazdálkodhattak.
1: Csak egy, egy, egy fontos lépést kihagytál itt az erőzményekben, hogy Amiért konkrétan megcsinálhatta, ugye az a pénz színe elégtetemes anyagi sikere, hogy ott akkor ismét ugye elkezdtek megint bízni, már anyagi értelemben is, szkorzézében, és akkor így ugye pénzt is könnyebben adtak a pénz színe után.
2: Hát meg nem csak a anyagi siker, azért Paul Newman ott bezsákolt egy oszkárt, meg nem is tudom, azt hiszem hat jelölés, most nem vagyok benne biztos, szóval hogy az azért nagyot ment az a film, tehát tényleg
0: az megcsinálta a helyet. Hát igen, de annyira nagyot nem ment, hogy egy komolyabb összeget hozzávágjanak. Tehát az a 7 millió egy kosztümös filmhez, amit ugye külföldön forgattak Marokkóba, az, az semmi. Tehát, hogy emiatt is kellett azért nagyon állítani minden dollárt, és bocsát, az előző verzióban ő egy ilyen nagy, epikus filmet képzelte el. Tehát, több ezer statiszta, stb. stb. stb és, és akkor ehhez képest a az a film, ami megvalósult, egy sokkal intimebb film, ahol tíz darab statiszta van, és ugyanazokat a katonákat látjuk egyébként a jelentekben.
1: Hát meg Jeruzsálem is kb. Egy, egy, egy utca, meg egy tér, amikor ugye többször is ugye vagy belépd vagy ugye szamáron, szamárháton ugye dicsőségesen belovagol Jézus, akkor ugye az nem az a nagy világváros Jeruzsálem, ahogy ezt mi szeretjük elképzelni.
2: Igen, de azért az Nyilván egy ilyen filmötlettel picsálni azért az, nem tudom, nem tudom vonzó. Tehát szerintem ez valahol reális, hogy nem vágtak hozzá hatalmas összegeket. Hiába, igen, hiába kosztümös, meg. Mert hogy ezt azért lehetett tudni, hogy ő nem egy ilyen Hallmark, családbarát, biblijai karácsonyi filmet tervez.
1: Hát, hát meg ugye, ami miatt, ugye egyrészt ugye meg volt ez a bizalmatlanság, ugye scorsese szemben a 80-as években, hogy, hogy hát nem hoz már pénzt, a filmjei. A másik ugye, hogy azért ez egy botrány regényből készült, és ugye itt, itt előre elkönyvelhető volt, hogy ez a film sok botrányt is fog okozni, és hát ugye most is látjuk, most még inkább ilyen vallásilag érzékenyek a hollywoodi stúdiók, hogy mit engedélyeznek, mit nem, de ez már egy vastas években is erős volt, hogy, hogy, hogy ők beláljanak ebbe mert aztán ugye jönnek majd a nagy hitviták, meg a különböző kiátkozások, és különböző városi szervezeteknek az elég erős nyilatkozatai, amik aztán ugye be is következtek. Szóval ér érthető a stúdióknak, hogy eléggé fáztak ettől a projektől.
0: Hát ugye eleve nem volt garantálva, hogy ezt így be tudják mutatni bárhol is, hogy beléke a mozik, és ugye akkor kapott a Dutatak projekt másodszor amikor beállt mögé egy mozi hálózata, jól tudom, akik garantálták, hogy Igen, a fogják, fogják vetíteni.
1: Igen. Arról talán érdemes csak pár szót mondani, hogy, hogy ez miért botrányos történet, hogy
0: Melyikünk hogy, olvasta a
1: regényt? Hogy én nem olvastam a regényt, de annyit azért a, a, a regény olvasása nélkül is jelenteni, hogy én inkább abból az, az irányból közelíteném meg, hogy ugye az új szövetségnek ugye van négy evangéliuma, ugye ezeket fogadta el a katolikus, akkor még ugye keresztény egyház ugye Isten által sugartnak, és akkor amellett vannak ugye a különféle apokrif evangéliumok, amiket ugye nem, nem fogadtak el, azok nem hiteles testamentumai Jézus életének és tanításainak, és ugye ez a könyv erre nyugodtan rá lehet húzni, ez is egy ilyen apokrif értelmezése Jézus életének, ami nagyon erősen kidomborítja, ugye Jézus Krisztus alakjában ugye ezt teszi nagyon izgalmasá, úgy mondjam, a nem keresztények számára, és szerintem, hogy ugye van benne ez a dualizmus, hogy egyszerre Isten és egyszerre emberi, és ez a, ennek a kettőnek a feszültsége, és ugye, amit ez a regény tett, hogy a Jézusnak az emberi mi voltára tette a hangsúlyt, ugye a, a testi vágyak, az állandó kételkedés, a, a bűn általi megkísértettség, a görög író ezt erősítette fel. És nyilvánvalóan ez az egyháznak, különféle keresztény szerzeteknek nyilván nem tetszett.
0: Most De közben az azt mondta, hogy ebben nem látok semmi különöset, mert hogy nyilván nem blaszfém az értelmezésükben a a könyv, és azt hozta fel például hogy ezt bizonyos szemináriumokban így használták és tanították is.
1: Életve hát maga... Bocsánat, csak nagyon könnyű hergelni ellene, hogyha kiragadunk így a kontextusából egyes részleteket. Például, hogy azt mondom, hogy, hogy van ez a könyv, Krisztus utolsó megkísértése, amibe Jézus ő, szexuális életet él, szexzel. Csak ennyit árul a könyvről, akkor jogos a feláborodás, csak aztán nyilván ezt a gondot kell aztán folytatni, hogy ugye ez maga a megkísértésnek az egyik fő komponense, hogy elképzeli Jézus, hogy mi az, hogyha mégse hal meg a keresztván, hanem emberi életet él.
0: És Csak. családot alapít, és hát ugye gyereket nemzenni elég nehéz szex nélkül, szóval ez valahogy ki kellett játszani. Csak mondom, hogy, hogy miért, miért, miért könnyű
1: botványosnak beállítani ezt.
2: Igen, én de én. itt ugye az a, az a fő kérdés, hogy ugye kétféle Jézusról beszélünk, van a történelmi Jézus, aki élt valamikor, és hát nem nagyon tudunk róla semmit, tehát hogyha utána olvasgattok, ugye az összes evangélium az mind jóval a halála után íródott, tehát egy ilyen teljesen ilyen visszatekintő mód, és nyilván ott már a korai egyházpolitika formálta. Szóval van egy, van egy történelmi Jézus, amiről nem keveset tudunk, a, a, és van a mindenkinek a, a Jézus szimbóluma, ami a nyugati egyházban egy bizonyos fajta kép. És ugye ez a könyv, meg a film is ezt a kettőt egy picit összemosta, és szerintem érdekes, hogy ebből botrájnak, mert hogy egyébként ez a film nagyon komolyan foglalkozik nagyon mély vallási kérdésekkel, tehát hogy én nem vagyok a keresztény nagy ismerője, de szerintem ebben semmi olyan nem hangzik el ebben a filmben, ami, ami szembe megy a, 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 azzal a fajta ilyen megváltói szereppel, ami Krisztus sok embernek, de, de hogy érdekes, hogy a ugye a vallással nem szokás, vagy nem szabad viccelni, hogy, hogy tényleg ez, ez, ez a mai napig fel tud hergelni ennyire embereket, hogy...
0: és valószínűleg azokat hergelte föl, akik nem is látták. Tehát igen, hogy... igen.
2: Most csak ebbe a, a könyvben van egy story, tök jó, amit én olvasok, ez a Martin Scorsese a Journey, hogy a, amikor tiltakoztak a mozi előtt, az egyik ilyen megszólaló mondta, hogy ő be akarta vinni, mondta, hogy befizeti a tiltakozót, hogy azért nézze már meg a filmet, ami ellen tiltakozik, és mondta, hogy nem, mert hogy ez az ördög műve ez a film, és hogy ő nem, nem, nem vált. Tehát, hogy, hogy értitek, hogy, szóval, hogy úgy tiltakoztak, hogy nem, nem látták. Tehát, hogy ez. Igen,
0: de egyébként annak is köszönhető a tiltakozás hullám, hogy a Paul Schrader forgatókönyvének egy vázata kikerült, mert ugye itt is az történt, ami a dühöngő bikánál meg a taxisoförnél, hogy eredetileg a től származik a, a forgatókönyvé, amiben aztán a Scorsese belenyúlt komolyan anélkül, hogy ő kreditet kapott volna, illetve volt egy forgatókönyvíró a Jay Cox, azt hiszem. Szóval hogy az első verziója, s azért lehet, hogy tényleg keményebb volt, mert a Scorsese elmesélte, hogy például ő azt találta ki, hogy vigyék be ebbe a reális, reálisabb hangvételbe, egy picit a misztikumot meg a természet felettét, hogy például az úrvacsoránál, illetve az utolsó vacsoránál az úrvacsorát azt így szó szerint kellett értelmezni, tehát hogy Jézus konkrétan a tényleg a saját húsát és vérét kínálta fel a tanítványoknak, akik elfogyasztották ezt, tehát, hogy, tehát nem szimbólumként fogyasztották a bort meg a, Igen. Kenyer, a kenyeret, hanem szó szerint, és ugye ezt, ez lehet, hogy benne volt az első verzióban, és még hasonlók is benne voltak ezeket a Scorsese kiértotta, illetve azért hagyott benne. Hát, amikor kiveszi Jézus a szívét, az például nyilvánvalóan a Schröder tette bele, az ő találmánya volt. Szóval ez a forgatókönyv részhez kiszivárogt, és utána hiába mondta a tömegeknek a, a mester, hogy nézzék meg a filmet, mert ez nem azonos a forgatókönyvvel.
1: És nagyon fontos, hogy elmondani, hogy neki nagyon mély és átfogott teológiai tudása van. Ugye egy nagyon szigorú kávinista családban nőtt fel, aztán sokáig még tévé volt. Szóval azért ő, ő nem csak úgy összefantáziált dolgokat, hanem ő nagyon is ismerte a Szentírást, hogy aztán ugye eltérjen tőle. Nekem amúgy még ez, ezért nagyon érdekes, anélkül, hogy olvastál volna a forrásanyagot, hogy
0: én azért... azért, már, azért... Végül csak 500 oldal DNS igazán beíthatatott az volna. Ja, nem, hogy,
1: hogy, hogy azért tényleg azért hittanról emlékszek konkrét szövegekre az új szövetségből, és nekem ez tökéletes volt, hogy, hogy nagyon sok van így, így változtatás nélkül Átemelve ilyen Jézusi kulcsmondatok, vagy, vagy ilyen nagyon fontos csodatételek. És aztán mindig vannak ilyen hozzátételek, amikor mindig eszembe jut, hogy hopp, ez viszont már nincs az új szövetségben, hogy mondjuk megmagyaráz dolgokat, vagy amit mond hozzá. És tökéletes a kettőssége a filmnek, hogy ő egyszer, egyszerre nagyon ismerős, és egyszerre nagyon merészen más. És ez, ez így állandó váltakozik. Például, szerintem az egy nagyon jó példa, a, ugye a Jézusi történetnek tényleg egy, egy alapvető fontosságú része, ugye amikor még ugye miatt még elkezdője tanítani és csodákat tenni, hogy kimegy 40 napra a sivatagba. Ez ne van az új csak ahogy ez így ábrázolva van a filmben, sokkal plastikusabb és vadabb. Nekem ez nagyon tetszett a filmben, hogy főleg ugye hogy a Schorze sorozat kapcsán beszélünk róla, hogy, hogy tulajdonképpen ebből a filmből az olvasható ki, hogy Skorzezőt, és persze is és persze a görög író, de én most hagy beszéljek hogy őt mi foglalkoztatta a Jézusi történetből? És ugye Szkorzyzerből látványos és erőző filmekből, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a kísértés, a bukásnak a közelsége, hogy nyilván nagyon sok Jézus film készült, de hogy egyik film sem jutott el ennyire közel a, ahhoz, hogy Jézus elbukjon, hogy ne teljesítse a küldetését, ami ugye a keresztván meghaljon mindannyiunkért, és ugye átvállalja a bűneinket. Szkorzyzer nagyon-nagyon közel kerül ahhoz, hogy Jézus elbukjon, mert ugye az ő hőséi nagyon sokszor elbuknak. Ezt Jézusnál nem tette meg, nem, nem akartak kifacsarni a történetet és valami ellentéteset állítani, de nagyon-nagyon belevitte ezt az emberi oldalt, hogy, hogy essendőek vagyunk és elbukunk. És bizony, még az egyik legnagyobb hősünk, Jézus is nagyon közel került ehhez a bukáshoz. Szerintem ez egy tök izgalmas gondolat.
2: Várjál, mert van itt még egy vonal, ami szerintem nagyon izgalmas. Azzal együtt, hogy egyetértek veled, de hogy Júdást teszi meg a film. Szerintem Jézussal majdnem, hogy egyenrangú főszereplő évé. És egyébként ez is egy visszatérő motivuma a Scorzize életműben, hogy az ez a. Igen, az árulás, meg ez a dinamika, ugye? Most a, például a Dühöngőbikában a, a testvérpár, de majd később, hogyha eljutunk a. Nem tudom, a, tehát ez nem vissza fog de... térni. Micsoda? Már volt a Nem, csak hogy mondja, a, a nagymenőket akartam mondani, ott, ott még erősebben megvan ez, meg később majd majd ez szerintem felerősödik, de hogy, hogy ugye, júdás ebben a filmben, nek, nek, egyébként én, a, amikor hát én nem nagyon mélettem el így, nem tudom így, az újszövetségben, de nekem mindig is júdás volt ebbe az egész sztoriban a legérdekesebb, mert hogy vele azért így nagyon keményen kibabrál. Isten, hogyha belegondoltok, hogy ugye neki kell elárulni a Jézust, és ez bolyzasztóan rossz PR, ráadásul ugye ő öngyilkos lesz, tehát akkor elvileg a pokolba kerül, de hogyha meg nem árulja el, akkor az, az egész dolog nem működik. Tehát, hogy értitek, hogy neki egy olyan feladata van, ami, ami a leghálátlanabb, és egyébként el is hangzik
0: De itt ugye át is van értelmezve, mert az eti sztori szerint nekünk el kell hinnünk azt, hogy a ő tényleg elárulta, itt meg a Harvike-et hár, Judása, egy kvázi előre megbeszél Jézus, hogy akkor én most érgetek. Ezt akarom
2: mondani, hogy, hogy ebben a filmben ez nagyon érdekes, ez a dinamika, hogy ugye Júdás az ilyen real politikus, aki kvázi egy ilyen forradalmár, és hogy állandóan arról beszél, hogy akkor így cselekedni kell, meg csinálni a dolgokat, nem itt izé ilyen uh, vívódni, ilyen teológiai kérdésekkel, meg itt uh, nem tudom itt maszatolni, hanem, hanem akkor mond meg, hogy mi legyen, és akkor azt csináljuk. És ugye ez egy tök-tök izgalmas uh, hit kérdés, hogy uh, hogy igazából ő az, aki a legjobban hisz. Tehát értitek, és uh, szerintem ez egy nagyon ilyen szkorzézei uh, megoldás, hogy, uh, hogy, hogy nagyon illik ez a szkorzézei hősökhöz, akik nem éppen szimpatikusak, meg, meg nem túl jó dolgokat csinálnak, de iszonyúan hisznek a, a,
1: a küldetésükben. Ez... De ezen, ezen nyugodtan még tovább mehetünk, mert és ezt maga ö, a szkorzézei Jézusa is elmondja, elismeri, hogy valójában ebben a Jézusi történetben ki hozza a legnagyobb áldozatot? Lehet amellett érvelni, hogy júdás, mert ugye rá fog égni az áruló bélyegre. Ugye nincs, nincs annál ugye borzasztó bélyeg, mint hogyha valaki elárulja a legjobb barátját, nem tudom, a, a, a hitkösségét. És ugye másrészt ott van Jézus, aki nyilván órákon át szenvedett a, a, a keresztfán, de abban a hitben, hogy harmadnapra föltámad, és dicsőségesen felvonul az, atya, az atyához a mennyekbe, és ugye egy hosszú távon ugye valás alapító, ezt is dicsőségesen emlékszik róla a, az emberiség, ehhez képest Júdás abban a tudatban áldozza fel az életét, hogy őt ilyen gonoszként fog bevonulni, ugye a, a történelemben, hogy ő az áruló. Bocs, el is hangzik a filmben, Persze. ugye
2: Júdás meg is kérdezi Jézus, hogy te elárulnád a más teredet egyébként, és hát, én nem meg ugye mondja, hogy nekem csak a kereszten kell szenvednem neked vissza. Szóval, És legyen,
1: ugye, persze ez benne is van a filmben, ez könnyű ezt így összearakni, hogy a fejembe merte. És egyébként a ez, a bocs, ez nem
2: csak Scorziéze, hanem ez, ez egyébként Porschéder életművében is tér ez a, ez a szenvedő, önmagát feláldozó figura. Szóval hogy ez, ez egy nagyon tényleg iz, izgalmas.
0: Na nem csak a judás a szenvedő, hanem hogy kvázi megmond kettő ez a szenvedő férfi figura, meg az is az. És szerintem, ha akárcsak dramaturgiai szempontból nézzük, akkor ez a aspektus a hogy egy emberi Jézus van, ez a leglogikusabb döntés, amit hozhat egy filmkészítő, mert hogyha nem akarsz egy olyan Jézus filmet csinálni, ami ünnepélyes és, és, és korrekt, de unalmas, akkor, akkor ezt a lépést meg kell hozni, mert hogyha abból indulunk ki, hogy a, a mi Jézusunk az olyan, mint a Bibliában, hogy kezdettől fogva tudja, hogy hova megy, honnan akar eljutni, hova, tudja, hogy milyen képességei vannak, milyen csodákat tud megcselekedni, akkor az egy tök unalmas sztori, ráadásul az ő önfeláldozásának nincs akkora értéke, hogyha tudja, hogy föl fog támadni három nap múlva, hogyha neki nincsenek kétségei, akkor van értéke az önfeláldozásának, hogy van egy emberi oldala, és azt az emberi oldalt azt nem akarja elveszteni, és hogyha van egy alternatíva, és így döntenie kell a feleség gyerek család, vagy az önfeláldozás közt, és ez ettől lesz izgalmas, ettől lesz élő, hogy egy, nem egy olyan Jézus van, aki már előre tudja a forgatókönyvet a fejébe, hanem akik. Kvázi kétségei vannak, és ezért izgalmas az a megoldás, amit látunk végig a filmben, hogy a, amikor Jézus végrehajtja ezeket a csodákat, akkor szinte maga is meglepődik, amikor ezek megtörténnek. És önmagában lehet, hogy azt kívánja, hogy bárcsak ne lennék erre képes, mert akkor az lenne a bizonyíték, hogy nem én vagyok a, a megváltó. Tehát mertek családot alapítani. Hát, de Tehát, ő menekül és ő próbál menekülni. Persze. Is hát a, hát a, akkor, a, a amikor amikor Lázárus föl azt akkor megijed. Látjuk rajta. Tehát nem örül, hogy úgy, hogy mekkora királlyok föl egy hullát, hanem, hogy, hanem hogy szinte fél a következményektől. De Csak
1: nem fontos, hogy és annyi teljesen igazad van, csak hogy magából azért az új szövetségi szövegben is benne van az, hogy Jézus azért néha kételkedik, meg viszonytalanná válik. Messze nem annyira, mint a filmben, csak hogy ez, ez a része egyébként nem megy szembe az új szövetséggel, legalábbis az emlékeim alapján, csak nyilván nagyon-nagyon felnagyítja, és erre megy rá. Csak hogy ez nem egy teljesen új értelmezése,
0: hanem valami. És az új szövetségben, benne van az a motivum, hogy először kardolaka karddal akarja megoldani ezeket a problémákat, mert ugye itt azt látjuk, hogy először ő azt mondja, hogy akkor most euh, legyünk agresszívak, és nem a békére szavaz meg a szeretetre, meg arra, hogy tartsuk rá másik felét is, hanem ő, ő, ő váltogatja a stratégiát.
1: Ennyire nyilván, nyilván nincs benne, hanem ilyen apróságok vannak benne, hogy amikor ugye bemegy Jerusalémbe, akkor tényleg az evangélium Jézus is, feldőnőd, feldődik, és ott azért kiszor pár kereskedőnek a tányérját, hogy, hogy Iste házában nem kereskedünk. Szóval ott van egy ilyen, van, van némi agresszió, most te probléma óvatosan fogalmazni az én emlékeim szerint. Hát megvannak ilyen
0: bizarr lészetek, ilyen dűkezelési dü problémáim, amikor megátkoz egy bokrot, mert nem ad neki elég árnyat, vagy ilyen ilyesmit. Tehát van egy ilyen epizód a Bibliában.
1: Na erre meg én nem emlékszem csak, de mindést mert elmondtam csak, hogy elmondom még egyszer, hogy, hogy itt azért nem, nincsenek a nulláról kitalálva dolgok hanem bizonyos újszövetségi gondolatok vannak nagyon erősen felnagyítva. És ezért értem ezt nagyon ezt a akkori ezt a nagy botránkeltést, amit...
2: Hát ö... igen, de, de talán az, az mondjuk érdekes, hogy ö, tényleg ez a Superman probléma van, szerintem sokszor a Jézus filmekkel, hogy ugye az nem, tényleg nem izgalmas, hogyha, hogyha ö, valaki ilyen szupererővel szuper bír, és bármit megtett bármikor. Itt nekem az nagyon tetszik az a vonal, hogy, ö, hogy ő se érti. Tehát ugye is ilyen, ilyen ösztönösen cselekvő, Értitek, hogy nem, ő nem érti, hogy, hogy mi van, tehát hogy így a, a, ez a nagymester terv, az úgy áll össze, mint hogyha ilyen teljesen adhok csinálná, és uh, szerintem ez, ez akaszthatott kis sok ember talán, aki, aki, aki mondjuk felborodott ezen a filmen, hogy, hogy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen tudod kimész a sivatagba, ott, ott jönnek ilyen vízióid, és akkor azt így megpróbál teologizálni, és akkor ebből alakul ki ez a nagymester terv, Ezzel azt állított, hogy igazából akkor Isten vagy nem létezik, vagy, vagy hogy nem tudja, hogy mi van, de nyilván ez, ez nem egy való, valid értelmezés, mert hogy itt azért a végére tökre összeáll, hogy, hogy itt egy hatalmas áldozatot kell meghoznia, és hogy igazából a, az áldozat nagysága teszi azzá, ami.
1: Meg, hogy most csak némelyik ellent mondva magamnak, hogy az mégis miért lehet ez sokak szemében botrányos, hogy nyilvánvalóan mi most félig meddig, amit mondtok, azok ilyen, hogy mondjam, nem, nem, nem keresztényi szempontból, hanem dramaturgiai szempontból nézitek, hogy olyan lehet minél izgalmasabb hőst paragni, ugye ellentétekkel, konfliktusokkal, belső dilemákkal Jézusból. De nyilván azért azt is kell látnunk, hogy azért nagyon sok ember, mondjuk úgy a, a hívő szempontjából, hogy nem tudom, gyerekként a képesbiblián nőtt fel, aztán ugye olvasta, Lukácsot, Jánost meg a másik két evangélistát. Hát azt te vagy, nem mi ezek szerint. Hát, és, és akkor ugye e, 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 ezt, ezt várja viszont egy Jézus filmtől. És ott azért, ott azért nagy a meglepődés. Csak mondom, hogy szerintem ez, is egy nagyon, szerintem ez is egy releváns és érvényes nézőpont, hogy valaki az új szövetségi Jézust várja viszont. Csak Igen, mondom. csak
2: tudod mi, a, mi a, amit én soha nem fogok megérteni, amikor valaki kisajátít egy szimbólumot, és azt állítja, hogy ez csak, a, csak az enyém, a jó, és egyébként mindenki, mert hogy a a, ugye ebbe a szimbolikus Jézusba az a nagyon izgalmas, hogyha elmész dél koreába egy keresztény templomba, ami egyébként fel van szentelve, és megfelel a, a vatikáni az én mindennek, meg a vatikáni egyház része, az ottani Jézus, az, az úgy néz ki, mint egy kóreai. És ugyanúgy van táj Jézus, meg filippino Jézus, meg hát basszus a, a kékszemű szőke Jézus, az, az nyilvánvalóan semmi köze a, a, nem tudom, az első századi Palesztinához, ahol nem hiszem, hogy sok szőke kékszemű Embermászkát szóval érted, mit mondok? Hogy, hogy van egy Jézus kép, amit ami te azt mondtad, hogy az új szövetség Jézus kép, de az sem egységes, hát basszus mindenki koroktól függően, és egyébként attól függően, hogy éppen hol és mikor él, állandóan változik. Tehát, hogy, hogy én nem értem ezt a fajta ilyen annyira merev, ezért, hogy még tolerálni sem bírod, hogy esetleg egy görögírónak, vagy Martin nek egy másik szimbolikus Jézus képe van. Ja,
1: bocsánat, ne érts én nem csak hogy tolerálom, hanem szeretem Scholeszenek az értelmezését, és amiről beszéled, hogy, hogy kultúrákon, korokon átívelően mindig kicsit máshogy nézett ki Jézus, hát nyilvánvalóan, amikor majd eljutunk a némaságig, ugye ez korzizőnek egy másik fontos Igen. vallási filmig, ott, ott pedig ez erről szól, hogy a jezsuiták megérkeznek Japánba, és kicsit a, a japánok képére is formálódik a katolikus vallás, hogy azt ott terjeszthetni lehessen, erről majd ott beszélgettünk. Én csak arról beszéltem, hogy, hogy azért van ez a, ez a hívő nézőpont is, ami, ami, ami aztán nagyon meg fog azért lepődni, nekem is gondolom én, de... Hát
2: lehet, mert, de nem. egyébként most már szerintem radi értelmezések is vannak. Én azt hiszem egyszer ajánlottam nektek a Reza Azlannak a Zelóta című könyvét, amit hogyha akkor dénes ajánlom neked, hogyha te már így ennyire benne vagy. Ez a Reza Azlan, ő egy vallástudós, aki egyébként hívő keresztény vallástudós, és megpróbálta egyrészt szétválasztja ezt a történelmi Jézust és a, a szimbólumot, és megpróbálja kihámozni, hogy mit lehet tudni a történelmi Jézusról. Tehát mik, mik azok a dolgok, amiket biztosan lehet tudni, és azt mondja, hogy kettő dolgot lehet tudni, hogy volt egy Jézus nevű ember, akit megkeresztelt, keresztelő Szent János, és akit a rómaiak keresztre feszítettek, és ő áttekinti a, a korabeli júdea viszonyait, ugye Judea abban a korban egy ilyen nagyon forrongó terület volt, ahol nem csak a római elnyomás volt a probléma, hanem az, hogy a zsidó társadalom nagyon fragmentált volt, és akkor teljesen szét volt szakadva, ugye volt a, a templom, meg a templomkörű dolg, stb. stb. mindegy, a lényeg, hogy ő tökre szépen levezeti, hogy, hogy ami valószínű, hogy, hogy Jézus egy, egy, egy forradalmár volt ebből a korból, voltak mellette szintén más politikai mozgalmak, és valószínűleg tényleg bement a templomba, és felrugdosta a izéket, ez, ez valószínűleg megtörtént, de ami az izgalmas, hogy ugye a, amikor elkezdtek róla írni, 30-40-100 évvel később, akkor már az annak a kornak a politikai klímájában írtak, és ö, olyan dolgokat emeltek ki ebből a storyból meg olyan dolgokat hagytak el, ami az akkori érdekeiket szolgálta, ezért... Ö, nem, nem tudod ezeket már így visszafejteni, tehát euh, amit Scorsese is csinál, ahogy ábrázolja euh, amúgy szerintem tök izgalmasan, hogy, hogy milyen volt Jézusnak ez az emberi oldala, hogy milyen, milyen falvakban mozgott, milyenek voltak a követői, azok hogy szóltak hozzá, ez, ez legalább annyira mondhatod, hogy valid, mint, mint bármelyik másik értelmezés, mert egyszer nem tudod, de nem, nem tudsz vele már mit csinálni. Ja,
1: persze, hát ez teljesen egyértelmű számomra is. Csak egy, egy gyors megjegyzés, de te, te úgy választod ketté, hogy, hogy van a történeti Jézus, meg hogy mondod, a szimbolikus Jézus, ugye, aki ugye egyszerre isteni és emberi. Hát és igen, ez egy, egy fontos...
2: vallási szimbólum.
1: A mítikus él. Csak annyit, annyit akarok hozzátenni, hogyha. Bocsánat, csak gondoltam, akkor most én elkezdem itt képviselni, pedig hát szerintem nem vagyok rá jogosult a hívő nézőpontot, hogy ez nagyon sok millió embernek, ez nem egy szimbolikus Jézus, hanem egy teljesen valóságos lény. Meg az ő hitrendszerük szerint ez több, több, mint egy szimbólum. Érted, amit mondok, Zoli? Igen,
2: igen, de érted, amit, amit én mondok, hogy, hogy, ebben ja, a filmben is értem, is, hogy
1: ebben a filmben is az
2: van, csak érted attól, hogy, hogy mondjuk van felesége, meg meg az utolsó vacsorán látunk nőket, ezt tudom, hogy sok embert felháborít, mert el nem tudja képzelni, de, de hogy egyébként meg ha belegondolsz, akkor, akkor ez teljesen ugyanolyan védhető, mint az, hogy nincsenek ott nők. Érted? Most ez kidönti el, hogy... Tehát, hogy nekem, nekem nagyon tetszik, a, a, amit a Skolzezi csinál, több, több szinten is, meg, meg nyilván az író, meg nem olvastam a könyvét, szóval nem tudom, hogy abban mi van, de ahogy ez az egész ábrázolva van, azt hiszem nagyon izgalmas. Tehát, hogy nyilván uh, provokatív is valahol, de... Ne,
1: nekem azért, bocsánat, nekem én például az egészben a legprovokálóbb hogy az volt, hogy Hervik Keitel egy udást, ilyen vörös uh, göndörhajjal, Mert... hogy, hát annyi, hogy én Hervik et így, így kebély, te, tényleg egy ilyen uh, New Yorki közegbe, tudom, vagy nagyvárosi közegben tudom elképzelni, mint színészekem, nekem én, én most láttam először így egybe ezt a filmet, és, és így sokkuló volt Hervik Izraelbe látni sétál. Tudod, hogy Hervikelyt az zsidó, tehát, hogy... Ön, ezt ne, például ezt nem
2: tudtam. Ő szerintem nyugodtan játszott egy, egy izraelitát. Tehát, ja, hogy, persze,
1: persze, hogy nyugodtan játszhat, csak érted, ez az én benyomásom, hogy én Hervikelytet nagyon elkönyveltem egy ilyen... William, te fúj az? Egy ilyen elkönyvel? nagy dumás
2: De azt akkor mondok egy triviát, azt nem tudom, tudod-e, hogy Harry direkt egy nagyon stereotípus zsidót akart játszani, és ő kérte, hogy böngyöri haja legyen, és az orra is egy kicsit
1: megvan, hát mi ez a jó szó, horgasítva. És amikor egy protézis... És amikor eljutottunk odáig, hogy Pontius Pilátus, David Bowie játszó, ott már úgy felszösszaladt a szemben. Azt mondtam, hogy ez igen, szkolzik. ugye Sting lett volna az első erzióban,
0: és ugye, visszalépett, és helyett jött a David Bowie, és szerintem nagyon jó a, a Bowie a Egyébként az eredeti Kasztinnak a többség az visszajött, hát pont a főszerepről nem, tehát a Adian Queen volt aztán az első választás, és akkor helyére jött William Diffaut, de egyébként szóba került még például uh, Elton Mel Gibson is, bár azt az nem tudom, hogy ez mennyire van itt ez a pletyka, de aki biztos az a Kristofel Walken, ami érdekes megoldás lett volna, mert szerintem az ő beszél az egy kicsit kilolgott volna, és ebből a szempontból William Defoe tök jó választás, mert hogy ő világos szeme van, tehát megfelel annak a Jézus képnek. Egy Echo 32 volt, tehát nem a, ne a idősebb Defoe ugorjon be róla, de hogy az ő arcában van valamilyen kis... Hát érzékenység, szóval, amikor Igen, egy, egy, egy érzékenység, másrészt nem egy átlagos arc, tehát nem egy ilyen átlagos szép fiú, egy, beteszünk egy tipikus szőke, szemű embert Jézusnak, tehát, hogy van valami fura karakterisztikai az arcának, de közben meg ö, ott van az érzékenység, tehát, hogy ő ezt meg tudja jeleníteni, amit a volken szerintem nem tudott volna. Tehát, hogy ő neki, neki nincs olyan emberi meleg oldala szerintem a szereplei alapján, tehát ugye, mindig éreztem, hogy egy picit ilyen kívülálló figurákba jobb ő. De hát azt már nem, nem tudjuk meg soha. Viszont visszatérve arra, hogy a Harvey egy ilyen New Yorki zsidóként játszik, pont uh, Judást, hogy azért némileg ez a koncepció is volt, tehát a Scorsese-nek konkrétan voltak olyan fiatalkori tervei, hogy akart egy ilyen kortárs Jézus filmet, ami ott játszott vagy New Yorkba és ott uh, kortás urákba szerepeltek volna a, a színészek, és uh, ugye itt is az volt az egyik fő feladat a adaptáció során, hogy a a regénynek a szövegét, illetve a svéd forgatókönyvének a szövegét, azt egy picit köznyelvesíteni, mert az egy nagyon nehéz. A regényt azt nyilván körökből fordították angolra, és az kicsit nehézkesnek érezte a Scorsese, és ezért az volt a terve az átírás során, hogy egy picit hozzuk közelebb a hétköznapi nyelvhez, és ezért ne legyen olyan ünnepélyes, és ezért is kellett átdolgozni a schrader a forgatókönyvét, és hát ehhez azért jó, jöttek ezek a New Yorki színészek. Nekem a kelyjtesetében nem volt problémád. Nem volt problémám, de utána később utolsó életben bejön a. mondjátok a azt a híres, híres karakterszínészt a. ügyen mondom. A Harry Dean Stanton azt hiszem igen, ja, igen, igen. Igen, igen. Szól, illetve. Pál, Pál a Hát ugye Sáóként
1: kezdte aztán a damaszkuszi után már Pál. Igen, az
0: ugye Heri Dinsztántra esetében azért nagyon ott volt ez a kortárs akcentus és veszélyes. Hát az is szándékos volt, tehát ő ezt az utasítást kapta az scorsese hogy így, így, így adja elő.
1: De éppen én a konkrét jelenetre, nem emlékszem, de volt egy mellékszereplő, aki amikor elkezdett beszélni, annyira ilyen kortás köznyelvi amerikai angolt beszélt, hogy emlékszem, kicsit így, így fel is egyenesedtem a székbe otthon, hogy valahol wow, az Jézus filmbe ilyen hangsúlyozással beszélni. Ez, ez bátorság Hát amikor
0: a Judás se felemelte a hangját, és hogy elkezdett vitatkozni, na akkor előjött a kejtelbe a New Yorki. <gül> Igen.
2: Jó, mondjuk nekem, nekem ez alapban azért nem zavaró, mert úgy hívják egymást ezek az emberek, hogy James, meg uh, értitek szó, szóval... Ott vagyunk a közel-keleten, elvileg, és akkor James. Gyere ide, James. Tehát, hogy innentől kezdve az, hogy most milyen akcentussal beszélnek, az számomra nem, nem zökkentett
1: ki. Akkor viszont lehet, hogy ezt a filmet kivetesen magyarul kellett volna megnézni, ugye, ugye a magyar néven már megszoktuk az apostolatokat, az hogy János, meg, meg hogy lehetne meg itt folytatni.
0: Hát ugye itt is koncepció volt, hogy a római katonák, meg hát a Pilátus is ugye brit színészek, meg hát az ördögöt, azt a túgi kislányt is egy angol. Gyerek színész játszotta. Egyébként az a vonatra is tetszett a filmnek, hogy a, a scores próbáltak a józanész nevében is picit realitást adni a sztorinak. Például van a hegyi beszéd, amit ugye az összes Jézus film úgy ábrázol, hogy ott a Jézus, és több ezer embernek mondja a szónokra, tehát vagy több száznak, és ugye ez kiparodizálja a Brian élete. Hogy a hátul lévők azt semmit nem hallanak. És akkor mondja, hogy mit, boldogos rajta, készítő? Yeah. Milyen, mi van? És ugye ezt úgy oldottam meg a scorszí, hogy a Jézus itt körbe körbe jár egy ember belül, tehát ilyen kis, még bátátható, nem tudom pár tucat ember van, és így sokkal emberibb az egész, hogy mindenki hallja, amit mond, és, és olyan, mint hogyha kvázi improvizálná azt a beszédet ott a helyszínen, tehát nem egy ilyen nagy szónoklat, amit a szószékről elmond, hanem ott az emberek közt, és mint hogyha ő is így gondolkozva, miközben mondaná, ez hát sokkal ilyen spontánabb, emberibb.
2: Igen, és utána meg is lepődik, hogy hogy csopódik le, mert hogy ugye itt ez elmondja hogy a szeres, szeretet, meg stb, és akkor ott izé elindulnak rohanva, hogy akkor öljük meg a nem tudom kit. Szóval ez, ez tényleg tök jó, de ami, ami ehhez kapcsolódik, és nekem nagyon tetszett, az ugye, beszéltünk az elején arról, hogy nem kapta meg a kellő költségvetést, nekem nagyon bejött ebbe a filmbe, hogy ilyen nagyon nyomorúságos helyeken járkálnak, tehát hogy tényleg ilyen, ilyen, ugye ez Marokkóba forgott, és ilyen Marokkónak nem feltétlenül a legfrekventáltabb helyein. És már ugye mondtátok, hogy Jeruzsálem, ahogy néz ki a filmbe, de, de, de minden helyszín egy ilyen nagyon poros, világvégi, ilyen teljesen reménytelennek tűnő valami. És ez tökre illik, hogy tényleg nem egy ilyen nagy tömeg jelenetekkel teli Izzék vannak, hanem, hanem ott pástatisztot kókadozik meg.
1: Zoli, annyira tudok veled menni a mondattól, de hogy, hogy tényleg én még ennyire nyomorúságos helynek sose láttam Izraelt, aminek ugye, ugye szokták, hogy ugye, ígéretföld, szentföld, és akkor mindig adnak egy ilyen kis, misztikus, hogy olajfaliget. Mindig van egy ilyen kis, legalább ilyen kis, ilyen mini, miniatűr része, ami ilyen paradicsomos, paradicsomi állapotokat tükröz. Hát itt, itt, itt tényleg csak az érződött ebből a közegből, hogy hogy valami módon, de, de lázadni kell, valahogy, valami, valahogy változtatni kell az, ezen az egészen, és ez nekem így hozzáadott a, a filmnek az üzenetéhez, hogy ugye van benne ez a, ez, ez a dilema, ami Jézusban benne is, te, is megvan, hogy akkor ahogy az emberi vagy az isteni, hogy a lelki vagy a testi dolg az erősebb, és ugye ez egy Judás és Jézus kapcsolatában is van, hogy akkor itt most egy ilyen, ilyen, ilyen szokványos földi forradalmat kell indítani, a rómaiak ellen a szokvány, hogy karddal nekik megyünk és felszabadjuk Izraelt, vagy egy ilyen újfajta forradalom, hogy, terega, hogy, hogy lelkileg szabaduljunk fel. Ezt a dilemátik kiátsza a film szerintem nagyon fontos volt, hogy, hogy, hogy hát akkor most már csak téged ö, ismétellek idézlek, hogy, hogy ennyire nyomorúságos legyen ez a rómaiak által elnyomott izraeli provincia.
2: Egyébként nekem az nagyon-nagyon tetszett az a rész, amikor arról vitatkoznak, hogy a lelket kell -e megváltani, és akkor abból majd eljön a test megváltása, vagy meg kell váltani előbb a testet. Ugye ott Júdás azzal érve, hogy előbb el kell űzni a rómaiakat a francba, és akkor majd minden rendben lesz, és akkor mondja Jézus, hogy nem, nem, hiába üzöd el a rómaiakat, hogyha a lelket nem gyógyítjuk meg, ugyanúgy felénk fognak emelni másokat, és az elején beszéltünk itt a reisfilmről, filmről, és ott több ilyen érvelés volt, hogy hogy vajon alulról kell -e építkezni, vagy felülről, tehát, hogy nem tudom, bele kell lőni a Dunába a, a ner a krémét, és akkor minden rendben lesz, vagy fordítva, vagy nem tudom. És ő nagyon tetszett ez, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen örök dilemma, hogy akkor most pontosan, hogyha akarsz csinálni
1: egy ilyen forradalmat, akkor mi a, mi a jó módszer? De te most arra gondolsz, hogy elégenekünk nekünk Orbán Viktort erűzni ahhoz, hogy jobb hely legyen Magyarország, vagy hiába űzzük el Orbán Viktort, ha a magyar psziché, nem változik meg, akkor kapunk Orbán Viktor helyett egy Orbán Viktor kettőt.
0: Jó, de ez egy régi, régi ilyen közszer, ugye ezt úgy új, új magyarázták a, azzal a példával, hogy meg, hogy kell változni egy országnak, mondjuk, hogy hogy annak idején hogy Mózes sem léphetett be az ígért földje, hanem 40 évig kellett ott a sivatagba járni. Ja, vagy ja. Tehát, hogy a, aki, aki része volt mondjuk a rendszerváltás előtti generációnak, az úgyse fog megváltozni, majd kell az új generáció, akinek már más a szemlélete, jó esetben.
2: Igen, igen, csak nekem arról jutott eszembe ez, hogy ugye a, a Reis filmmel kapcsolatban mondták többen, hogy az a baj, hogy ez milyen ilyen naív, meg ilyen, ilyen rózsaszín, hogy, hogy majd ott a, a polgárok elkezdenek beszélgetni, és akkor majd megváltozik felül a rendszer, hanem nem, hogy fordítok el, hogy el kell takarítani. A, a rendszert, és akkor majd a, a polgárok szépen megváltoznak, és elkezdenek beszélgetni, és hogy ugyanez a, ugyanez a vita zajlik itt le Jézus meg Júdás között, ugye Jézus amellett érve, hogy nem felülről kell itt izélni, hanem hanem előbb szépen meg kell javítani az embereket, és akkor végülis Rejsz Gábor, a magyar Jézus a szempontból, hogy azt mondja, hogy beszélgessünk előbb, és akkor majd szépen előzzük a, a rendszert. és uh, Nyilván most ez csak véletlenül tűnt fel nekem, mert hogy pont előtte olvasgattam, csak nagyon tetszett, hogy ez a dilemma úgy tűnik, hogy nem a, a magyar uh, izé, métej sajátja, hanem már a... Hát nem, ez is egy örök érvény, is, igen. Előző, hát, hogy előszörűen. Hát kokrét
0: konkrétan lehetne ezt fordítani a, a Martin Luther King, Malcolm X szemben állásra is, nem? Tehát a ődás a Malcolm X, így
2: van, a, így van.
0: A, a Jézus meg a Martin Luther King. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, mint pozitívum. Ha az átdolgozásnál ugye azt mondtam, hogy milyen realista változtatások tetszettek, és az is nagyon tetszik, hogy a, ez a Jézus nem egy ilyen korabeli X-menként jelentik meg, aki így csinálja a csorákat nyakra főre, mint egy ilyen magnetó, hanem hogy még az is játszik a Scorsese, hogy itt ilyen hogy lehet, hogy itt nem csak csoda van, hanem, hanem olyasmi is történhetett, amit meg lehet magyarázni. Tehát, uh, például, amikor, így, amikor a, a vakembert meggyógyítja újra lásson, akkor ott valamilyen gyógynövén. gyógynövények gyógynövények is vannak a kezében. Vagy amikor például ott vannak a lagziban, és akkor ő mondja a, a valakinek, hogy hát Jézus elfogyott a, a bor, és akkor mondja, hogy de ott ott nézd, csak meg ott, abban van bor. És akkor azért elgondolkozol rajta, hogy most ötélleg borrá változtatta a vizet, vagy ő tudta, hogy ott még van egy pár hordó, amit nem vettek észre a többiek. Ez így benne van, szerintem az az olvasott a filmben.
1: Na jó, hát nekem nem volt benne, nekem az... Nekem egyértelmű, nekem egyértelmű volt. Szerintem hogy az zenés olyan
0: cinkos mosolya volt ott
1: a virágnak. Én ott egyértelműsítettem, hogy ott, ott csettintett egyet a viren, de
0: mögött, hogy, hogy átváltoztassa a vizet borrá. És így nyilván van ez a kétértelműség, ez így kimegy az ablakon, amikor föltámasztja a lázárt. mert az azt lehet... a fület, meg igen. Igen, tehát ugye ez, nyilván ez végtelenül így nem lehet játszani, de hát ugye születtek ilyenfajta megfejtések a valóban élő Jézus kapcsolatban, és hogy megpróbálták megmagyarázni hogy hogyan tudta ezeket a csodákat végezni, és próbáltak racionális magyarázatot találni rá.
2: Hát meg ugye azt,
0: azért, ha akarsz csodákat
2: csinálni, ezt mai napig lehet, szóval a, a bűvészek ebbe azért elég jók, mert ugye van egy csomó olyan trükk, amivel látszólag csodát tudsz tenni, meg a szugesziónak nagy ereje van, és akkor most itt visszakanyarodhatnánk a, az ördögűzéshez, hogy, hogy be lehet az embereket úgy szugerálni, hogy látszólag természetfeletti dolgokat, csináljanak, de ez, ez a vonulata nekem is nagyon tetszett. Ott a, én pont, igen, pont a bornál gondolkoztam, hogy ez egy kurva jó trükk, hogy, hogy észreveszed, hogy van még, és úgy a szám, mint ha te csináltad volna. Szóval, ez tényleg jó.
1: Hát oké, okay, csak amit a Sanyi mond, azért az fontos, hogy az azért Lázárt feltámasztani a legnagyobb üvése tudná, szóval az előbb-utóbb el kell fogadnom. De
2: azért a, az első században, vagyis hát a nulla körül, az orvostudomány és a halál, halál időpont, vagy a, a klinikai halál állapotánk megállapítása még gyerekcipőben járt, szóval most nem akarok itt ilyen izének tűnni, tehát hogy ilyen kétségbe vonom, mert hogy szerintem a a, ezek a, a csodák, ezek nyilván hitbeli kérdések, tehát hogy, hogy most ezt elhiszed vagy nem, az, az azt szerintem te, racionálisan teljesen felesleges vitatkozni rajta. Tehát, hogy ez vagy, vagy elhiszed, vagy nem, vagy fontos neked, vagy nem.
1: De mindenesetre, én most már rájöttem, hogy megnéznék egy ilyen myth, Mythbusters adást az oli az új szövetségről. Azt hiszem, hogy voltam úgy, vagy, vagy nekem valami
2: rémlik, hogy valami-valamiket már itt, itt próbáltak, de azért mondjuk én a lézer feltámasztásán egy picit nevettem, mert hogy ott azért tesz egy ilyen ilyen ás mozdulatot, azt nem tudom, az... Igen, az nekem is között. fölött,
0: őt fel is írtam a közé. Kicsit ilyen túl much volt, de... A kedvenc jeletemet kiemelném, és akkor is mondhatjátok, hogy nektek is van hasonló, de hát hogy ugyanez lesz, hogy amikor a Jézus viszi a saját keresztjét, és lassítva megy, és ugye azt látjuk, hogy ott előtte, meg mögött és emberek vannak, akik közt vannak olyanok, akik kárővendően mosolyognak, nagyon kaján, nagyon gonoszul, ami kvázi helyettesíti azt a bibliai jelentetet, amit kimaradt, amikor ugye a Pilátus megkérdezi az embereket, hogy akkor Jézus vagy Barabás megyük meg, és akkor ott válik világosra az olvasónak, hogy, hogy itt szembefordulnak az emberek a Jézusra. Vagy hát ugye a hivatalos magyarázat szerint mindenki azt akarja mondani, egy Jézus, de mégis az önkeszteljük, hogy Barabás. De szóval az emberek Jézusra kapcsolatos ellenszemve, vagy bizonyos emberek ellen szemben. Az itt megnyilvánul, ezeken a nagyon kifejező arcokon, és a az éjjel mondta, hogy ő ezt a hieletet a hieronymus bosnak a festményei inspirálták, oh. tehát hogy neki vannak ilyen, ilyen kompozíciói, és ugye itt az a lényeg, hogy ugye a Jézus előtt, közvetlenül az előtérben, meg mögött is ott vannak arcok, és ez ilyen erős háromdimenziós hatást kelt, és ezt úgy tudták elérni, hogy mindenki a helyén maradjon, hogy a, ezeket a statisztikákat, vagy színészeket így összekötötték kötél le, hogy amikor mozognak, akkor ne, ne távolodjanak el nagyon egymástól. És szerintem viszonyú, viszonyú hatásos ez a, ez a jelenet.
2: Az én kedvenc szerintem az, amikor elmennek keresztelő Szent Jánoshoz és egy ilyen hát egy ilyen LSD partinak tűnő, nem tudom mi történik ott a folyóparton, szóval ott ilyen nők mesztelő vonaglanak és mindenféle transzban táncolnak. Szerintem nagyon... Tehát én így képzelem el, hogy szerintem hogy, a mostani képünk, vagy amit így a, a, az egyház közvetít, az, az egy ilyen nagyon, nem is tudom, letisztult, mint egy ilyen templom, hogy ott mindenki szép ruhába van, és akkor is, tudom, és ahhoz képest az egy elég naturális, és a törzsi viszonyokhoz közelebb álló
0: cucc. Hát azért ott látszott a, a büdzséjének a korlátai, tehát egy 15 statiszta, Értedes, úgy, úgy olvastam, hogy azt uh, ilyen fél órát kellett Igen, kurva ételem.
2: gyorsan kellett forgatni, csak hogy uh, ezt már többször elmondtam. E, boszansz, hogy... Azok, e
1: exkluzív volt a buli, ugye? Az csak nagyon kevés ember kapta meg Facebookon a meg. Kevés volt, volt
2: az ECI, és csak azért. De hogy na, számomra ez az érdekesebb a filmben, hogy azért ebben a filmben elég sok olyan megoldás van, ami hát egyrészt ugye a költségetésből fakad, másrészt azért szerintem eléggé véleményes, hogy az most jó vagy rossz. És mégis ez a film valahogy ezekkel a ilyen or ortopédiáival, meg hibája együtt lesz olyan nagyon szerethető, vagy nem tudom, hogy nekem ez a film ilyen érződik belőle ez a, ez, ez a teológia-mánia, ami nyilván Schröder és Scorsese sajátja, és ugye Scorsese nyilván ezek kurva sokat foglalkozik, tehát hogy az végig végigmegy, és hogy végre megcsinálta ezt a filmet, de hogy nyilván ilyen limitált az egész, és tényleg vannak benne ilyen, érződik, hogy azért ezt így gyorsan kellett forgatni, meg, meg vannak benne ilyen kis meg, meg ilyen furcsaságok, meg, meg tényleg így szék, és hogy mégis ezekkel együtt adja ki azt a különleges minőséget, ami, ami valahogy így jól áll ennek a filmnek.
1: Hát de ez tök jó, mondod, Zori, mert nem ez, a, ez, a, ez a tökéletlen stílus, ez, 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 ez tök jó párhuzama vonható azzal, hogy ők hangsúlyosan egy tökéletlen Jézust akartak ábrázolni, és majd ott van a filmnyelvben is ez a fésületlenség, ez a vagyság, ez, ez nem tök érdekes, és csak a kedvenc jelenet, most így jelenetre nem emlékszem, de például az nekem tökre tetszett, és az is annyira szkorzőzői és Sréderi húzás, hogy szerintem nyugodtan mondta, hogy összes többi Jézus filmben, vagy Jézus interpretációban, Szűz Mária alakja sokkal hangsúlyosabb és központibb, mint Mária magdolnáé. Itt viszont ugye a Hát a, a, mondjuk úgy, hogy a, hogy a prostituáltból lett feleség, az a legfontosabb női szereplővé lép elő, és azért ez azért sok mindent elmond hogy itt melyik női alak hozta őt inkább Lázba, és mi, mi az átalakulás, karakter átalakulása amire ők nagy figyelmet szenteltek, és tényleg, hogy szerintem rendkívül izgalmas karakteré is váltak. Így a Barbara Hershey játszott el, és hogy mondtátok, Kvázi neki köszönjük ezt a filmet, ugye ő adta a könyvet, szóval köszönjük Barbara hersének. Én amúgy csak a kezdő probléma felvetésünkre azért térjek vissza, ugye sokat beszéltünk arra, hogy, hogy izgalmas ábrázolások a, a filmben. És erre szerintem a Krisztus utolsó megkísértése egy tökéletes példa, mert ott van benne a lehető, a legklasszikusabb ószövetségből eredezhető gonosz ábrázolás, ugye a kígyó. Ugye Ádám és Évát a kígyó kísérti meg, ugye, az édenkertben. Van ez a nagyon klasszikus, és ő, ahhoz képest, meg ott van ez a, ez, ez, ez a nagyon modern, hogy álarcot ölt az ördög, és bizalmába férkőzik az embernek, és ugye becsapja. Ez meg ugye a lehetőleg ártatlanabb állarcot ölti, egy kedves, mosolygó kislányét. Ez nekem nagyon tetszik, ez a kettősség is, hogy...
0: De ugye van kígyó ördög is, meg, meg oroszlán is, meg, meg a tűz is az ördögöt jelzi.
1: Ja, a tű, igen, persze a tűz, igen, igen, csak most ugye a, a két végpontot akartam elmondani, ugye a legklasszikusabb a, a kígyó, és a, a lehetőleg modernebb ugye ez a, ez a kislány.
2: Amúgy Skolzezi az azt mondta, hogy a kígyó az a szex. Tehát, hogy azért beszél a kígyó... Mária Magdorna. Mária Magdorna hangján, hangján. És hogy ez egy ilyen... És hogy a, csak mondtad ezt a nőábrázolást, ugye erről már többször beszéltünk, ez a Skolzezinél visszatérő kurva versus szent problematika. Ami, amit azért valószínűleg
0: a feministák annyira nem örülnek neki, de ja, itt, itt elég, elég konkrét. Az utolsó epizódról mi nem beszéltünk, csak egy röviden, hogy amikor ugye Jézus ott van a kereszten, és megjelenik az angyal, akiről ide hogy ő megmutat neki egy víziót. Én az egyértelmű, hogy egy vízió, vagy, vagy Jézus leír egy teljes életet, és akkor egy időutazásra visszamegy a keresztre.
1: Nekem amúgy a... inkább az utóbbi, én, 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 én ezt egy ilyen álomként, vízióként kezdtem el nézni, és amikor szintosan megjelenek benne az apostolok, ugye Saul is ugye mondta, hogy ott is ott van, akkor de nekem átbillent, hogy hogy, hogy, hogy ez több egy álomnál, mint hogyha, nem tudom, mint hogyha, tétok mint a Sliders című sorozatban, egy különböző dimenziók igen, vannak igen. ilyen, kapukon lehet különböző dimenziókba átlépni, párhuzamos világokba, és ez nekem már inkább olyannak tűnt. Igen, és
0: ez az a probléma, hogy így viszont a, a döntésének nem, már nem lesz akkor a jelentőség, hiszen ő konkrétan leélt egy teljes életet, felesége, gyerekekkel, és utána menni vissza, miután volt az élmény, meg amit akart, érted?
2: Hát de akkor mondhatod, hogy, hogy akkor Isten valójában kegyes. Tehát, hogy...
1: Hát, hát persze, hát Isten ugye a kegyelem, a, a legnagyobb kegyelem, igen.
2: De hogyha kritikát kell megfogalmazni a filmmel kapcsolatban, nekem az, hogy ez túl hosszú ez a rész, szerintem. Tehát, hogy így, igen, ez pont így egy kicsit kihúzza a végét számomra, hogy, hogy tényleg, tényleg nem eldönthető, hogy, tehát, hogy túl sokat látod ezt, a, ezt, a, ezt az alternatív, vagy hát álom most, az nyilván értelmezés kérdése.
1: De hogyha úgy összük, akkor egy olyan alternatív valóságot él le Jézus, ami hát végig valójában bűnben él, mert hogyha ugye ez a kislámi nagyon-nagyon sunyi módon mondja ezt a, ezt a rendkívül nőgyűlő szövegét, hogy hát igazából minden nő ugyanaz, csak más az arca, vagy így fogalmaz, igen, ugye, és, igen, akkor igen, igen. és akkor szép összehoz egy ilyen feleséges családot, Jézus, hogyha jól értem. Nekem nekem nagyon, nagyon tetszett a, az a, az a, ez a sunyi módja, hogy egyre mélyebbre taszítja, és hogy Hát azért ez egy elég provokatív állítás, hogy Jézusom úgy leért egy egész életet bűnben, de aztán szerencsére, <gül> Isten jó feje volt a végén belemelje, mondhatta volna, hogy hát igen, ez már akkor a tékozlás volt, fiam, hogy ezt most már nem bocsátom meg neked.
0: Na jó, akkor szerintem elég alaposan ö, kibeszéltük ezt a témát. Hát az ördög a részletekben rejlik. Ó, igen. <gül> hát a, a következő film az Korszézes sorozatban is egy, ö, hát egy alig ismert film lesz, a nagy menők, úgyhogy az, az még izgalmas lesz, hogy arról tudunk-e valami újat vagy érdekeset mondani. Aki kíváncsi rá, az kövessen minket a Filmvilág Podcast Facebook csoportjában, de hogy ez a következő adásban lesz-e, azt még nem tudjuk, majd meglátjuk. Szerintem a Fritkin sorozatot is be kéne fejezni, lassan.
1: De ott még lesz folytatás? Én azt hittem, az ördögözővel lezártuk Fritkint.
0: Hát lehet, hogy még az utolsó jó, fontos filmét azt még én Én szeretném kérni az élni és
2: meghalni Los Angeles-bent, mert... Ja, tök,
0: én ezt szívesen újra nézem. Ez nagyon az szuper
2: És Jézus,
1: Jézus szerepel benne. Tényleg, egy, most így öntudatlanul, de akkor elkezdtünk egy Willem Dafoe sorozatot. Igen, igen.
0: Na jó, hát akkor már meglátjuk. Úgyhogy ajánló most nem lesz, mert már így is itt ülünk három és fél órája. Ajánljuk magunkat. Igen, köszönjük szépen a figyelmes, Sziasztok. Sziasztok! És akkor most egy utólagos betoldás következik, mert a Van Lurks-ös kibeszélőből egy pár perces spoileres részt kivágtam, úgyhogy ez ő most egy kis szünet után.
1: Hát ugye akkor ez spoileres, sz akkor már Sonyi Vákid, ugye a végén konkrétan a, a gyerekeknek a messiása születik meg egy Igen, igen, és elindulnak a,
2: elindulnak a, nem tudom, a, a, szerintem a város felé, tehát azt mondja, nem mondják ki, hogy hova,
1: Persze, és, és én, én ezt úgy raktam össze, hogy ugye van, a, akkor hívjuk ördögűzőnek azt a csajt, aki a tájolóval próbálja megölni. Neki többször van egy ilyen, meg, ilyen, ilyen, ilyen megjegyzés, hogy hú, én még ilyet nem láttam, hogy, hogy hú, ezzel nem biztos, hogy meg, meg tudok küzdeni. Én ebből azt raktam össze, hogy ez nem egy szokványos démon, hanem valami erősebb, és ezért gondolom, az, hogy ami a végén megszületik, az tényleg a, ezeknek a gyerekeknek a messiással lesz. Hát én ilyen, ilyen gonosz megmentője, hogy nehezen lehet az az nagyon homályos ez a film, ugye beszédünk arról, mennyire következőtlen a világ, de hogy igen, azok ott nagy dolgokra hivatottak azok a gyerekek, amikor elindulnak az erdő felé. Meg
2: el is hangzik egy helyen, hogy így néznek a távolba, hogy a, hogy a város már ott ért. Izé. tehát hogy itt ez nem csak ilyen lokális problémának tűnik, ugye se bontja ki a film, de ott ugye ez sugalja, hogy azért az így kurva gyorsan terjed.
1: Igen.
0: Hát ez az argentin uh, vidékváros ellentét tematizálása, amikor a városiak ilyen ördögi figuráként tekintenek a uh, koszos műveletlen, tapló akik ugye feljönnek a városba, és uh, kultúrálatlanok és civilizáltanok. Lehet, hogy egy argentin erről többet tudna mondani. Nekem eszemély erről a filmről,
2: hogy uh, itt az előbb pedzegedtük a magyar ördöget, meg a magyar ördögűzést, hogy uh, ez egy jó uh, műfaj lenne szerintem a a ketté ország problematika megpendítésére, hogy, hogy lenne egy ilyen megszállt és akkor azt akarnák kiűzni az ellen oldal.
1: Nem akkor Dobrebke a megszállná? Ha nem, -e? hanem
2: ezt lehetne ilyen vidék, vidéken is tartani. Tehát egy borsodi faluban e, azért mindenki nem tudom, konzervatív, és akkor meg, meg az, az egyik teenager úgy ébredt, hogy, hogy liberális gondolatai vannak, és kiderül,
0: hogy ez a ez Bezebo műve is így terjed, és akkor összecsapnak. Tök jó, nekem tetszene, nézném. Erről teszem, hogy én ezt el akartam sütni az új ördögűző film kapcsán, hogy ugye az történik, hogy ott is elkezd káromkodni a kislány, meg ilyen ö, olyan dolgokat csinál, mint a régen, a 70-es években, de hát ugye a manapság az már nem, nem, nem olyan nagy izé. Tehát, hogy érted? A 73-ban az ilyen sokról lehetett, hogy milyen szavakat használ egy ilyen 12 éves kislány, manapság az már nem. Tudod, hogy ezen is kell csavarni az új filmben, hogy mondjuk az addig rosszul viselkedő kisnál hirtelen ilyen minta mint a gyerek lesz, és mint ilyen zombi, hogy mindenkinek jó szót fogad, és ez lesz a gyanús, hogy a, az ördögi megszás így jelentkezik, hogy, hogy teljesen kifordul magából, és ö, ilyen.
2: Igen, például letölli a TikTokot és tanul, vagy érted szó, hogy az, az már ilyen para, most gondolj le, milyen para lenne, hogy benyit az apa, és a gyerek
0: olvas mondjuk a, a Bibliát, vagy nem tudom, miért. Szóval igen. Én... Úgyhogy hát működne ez az egész ilyen hajbuli film, hogyha mi ülnénk ott. És mi hát nem igen, igen mi
2: mit tudjuk a megoldást mindenre. De hát de igen,
0: azért
1: szóval lassan kielenne nekünk egy, egy stúdió, nem, ahol mi dönthetünk filmtervekre, mert kicsit így beleírhatunk. Patronon, ha minden
2: magyar ember belead egy ezrest, akkor ö, már abból.
1: Igen, mert szóval írni, megrendezni, ez ilyen hosszadalmas dolog, de egy stúdiófesnek a legjobb lenni, nem? Hogy így nem tudom, lef leforgatja az ördögőzőt, te is, szólsz neki, hogy hogy sokat dumavák ki, meg ilyen hasonló elmés és magvas hozzászólások, hogy ugye még jó, miről beszéltem, hogy miért ez, mi, ez miért ördögőzős film, nincs benne ördögőzés, forgatsd le az ördögőzés, akkor adok, akkor forgalmazzuk. Ilyen, ilyen stúdió, ilyen nagyon gonosz, mindenki által utált stúdiófelesnek biztos jó lehet lenni.